0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute der Jahresabschluss Folge 12 und wir haben einen ja wir haben Knaller-Themen ne, zum Jahresabschluss, Silvester, ihr wisst Bescheid, heute vorbereitet. Wir haben einige Sachen mal geguckt, die wir so über das Jahr gesammelt haben und ähm, wir haben aber auch noch äh, zwei, drei kleine Themen am Anfang, die wir unbedingt mit euch teilen wollen. Aber zuerst fangen wir mal an. Wer ist denn heute alles dabei? David Sondermann, Georg Hirmer und
1: Tobias Ponsen.
0: Und Steffen Kolb natürlich. Äh, ja, heute mal mit vier Leuten, das ist ja Wahnsinn, hatten wir das schon mal. Ich glaube, es gab keine Folge, wo wir alle dabei waren. Oder war die nee. erste? Nee, ich glaube nicht. <lacht>
2: ich mich nicht erinnern, ich glaube ich.
0: Nee, ich auch nicht. Äh, seht ihr mal, das ist eine besondere Folge. Gut, Felix ist nicht dabei, aber der ist ja eh nie dabei. <lacht> also von daher ist es... Äh, ist es egal? Mit, mit Recht, nein. <lacht> nein.
3: <lacht>
0: ja, es ist heute eine total verrückte Folge. Wir haben jetzt, ohne Witz, wir können ja mal so ein bisschen off-topic reden. Wir haben jetzt, äh, um 20 Uhr haben wir uns getroffen. Das ist so ein bisschen Making-Off jetzt. Um 20 Uhr haben wir uns getroffen, jetzt ist es... 22.45 Uhr 45 <lacht> und wir haben jetzt gerade mal die Themen vorbereitet für den Podcast und haben zwischendurch mehrere Lachflashs durchlebt. Also es könnte witzig werden, Das ist schon mal so, das, aber das erste Thema war nicht so witzig. Das war jetzt vor äh, einer Woche oder so, glaube ich. Ähm, da gab es ja diesen Amazon Alexa... Oh, scheiße, ich habe das Wort gesagt. Amazon Echo, also Sprachassistenzskandal. <lacht> genau, Amazon Alexa, ne bestelle mal 200 Kilo Schweineschmalz. <lacht> ja. <lacht> Nein, ich hoffe, ihr habt keine Alexa jetzt gerade in der Nähe gehabt. Ähm, nee, auf jeden Fall gab es ja da diesen Skandal. Das ist eigentlich gar nicht mal so witzig. Das heißt... Ähm, es äh, wie, wie war das? Ein, ein ähm, Kunde hat bei Amazon eine DSGVO-Anfrage gestellt, hat gesagt: äh, Liebes Amazon, ich möchte einfach mal wissen, was ist denn über mich so gespeichert? Und dann hat er irgendwo so eine, so eine ZIP-Datei bekommen und hat sich gewundert, warum da tausende Audio-Files mit dabei sind, er hat die mal geöffnet und hat dann gemerkt, ey, das sind ja eigentlich äh, ja, Audio-Aufzeichnungen von einem Echo von, von Amazon. Um, und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen. Der Typ hat sich dann bei Heise gemeldet, bei den Kollegen von Heise. Und äh, die haben dann mal so ein bisschen recherchiert. Die haben dann auch den ähm, eigentlichen Besitzer von diesen Dateien ausfindig gemacht. Das ist auch strange, finde ich, ich muss dir mal vorstellen. Da ruft ein Redakteur von Heise an und sagt, ja, ich, ich kenne sie, <lacht> weil, ich, weil ich ihre Alexa-Aufzeichnung... Oh, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Weil ich ihre Alexa... Äh, Scheiße, weil ich ihre Amazon Echo Aufzeichnungen habe und das muss ja richtig awkward sein, das muss ja wirklich total cringy sein. Okay, auf jeden Fall hat der den dann kontaktiert und Amazon wurde auch kontaktiert und die haben gemeint, oh, das ist ja, das war menschliches Versagen, ja, das ist ja ganz dumm gelaufen und so. Ah, das ist, ja, was soll man dazu sagen? Ich halte mich jetzt erstmal ein bisschen zurück, weil... Erstens mal wurde mir schon von Zuschauern gesagt, ich soll mal ein bisschen die anderen Leute zu Wort kommen lassen. Und zum anderen ist es heute ganz passend, wir haben nämlich heute auch, äh, soweit ich weiß, einige Kritiker von den Amazon-Sprachassistenten hier im Raum, der <lacht> Tobi. Ähm, und ähm, ähm, ja, und ich bin jetzt nicht ganz abgeneigt. Also ich bin jetzt zwar kein riesen Fan davon, aber ich bin jetzt nicht ganz abgeneigt. Da würde ich
1: dir erstmal das Wort erteilen, Tobi. Wie Na wie ja, gut, das ich halte die Dinger so? erstmal für Selbstverwandzung. Aber das ist äh, jedem das Seine, wenn er so ein Ding sich aufstellen will, kann er das gerne machen. Ähm, ja, ist, äh, ich halte die Dinger auch mehr für, für nützliche Spielzeuge. Aber ähm, <lacht> ja, das Problem, was man halt dann sieht, ist immer wieder, mit menschlichen Versagen und dem ganzen äh, Zeug du hast halt immer noch einen Vektor drüber, wo du halt auch in die Privatsphäre mit eintauchen kannst. Und es wurden ja jetzt auch, äh, jetzt eben nicht von Amazon und nicht vom Normalen aufzeichnen, dass ein Angriff auf die Dinge äh, möglich ist. Und dann auch eben ohne Kommando aufgenommen wird. Ähm, inwiefern das jetzt beim, ich sag mal, 15 bürger gemacht wird, äh, bleibt dahingestellt. Aber ja, ich halte die Dinge für eher unnötig und von daher.
0: Ja, wobei man muss ja sagen, es war jetzt kein richtiger Hackerangriff, es war einfach nur Dummheit ja, von Amazon. Ne? Und da muss man ja auch wirklich sagen, äh, mal ganz ehrlich, wenn so ein Prozess äh, manuell gemacht wird, weil menschliches Versagen heißt ja nichts anderes, ne? da muss ja dann irgendwie, wie muss ich mir das vorstellen, hat Amazon irgendwo einen riesen FDP-Server äh, und, und da liegen die ganzen Audioaufzeichnungen von allen Echo-Benutzern drauf und dann sagt er, okay, jetzt habe ich hier User-ID 2.300.000 irgendwas ähm, und ich, ich äh, gucke jetzt da mal in den Ordner und kopiere die rüber oder so das kann es ja, das, das, wie, wie soll das dann laufen? Ne? Also anders kann es ja gar nicht gelaufen sein, weil sonst würde das ja, ähm, ja, sonst, sonst würde das ja ähm, nie passieren, sowas. was. weil das jetzt gerade ne? noch, äh, hat es
1: mit, äh, ist ja kein Hackerangriff gewesen, aber wenn es mal, sei mal, bei einer Standardanfrage ja schon zum Problem menschliches Versagen kommt, dann lass da mal jemanden ran, der einen vernünftigen Social Engineering Angriff oder sowas aufziehen kann. Und, ähm, auch wieder das Ding mit dem, äh, dass sowas passieren kann bei Amazon. Man geht ja eigentlich davon aus, okay, äh, Amazon ist eine Firma, den sollte ja eigentlich auch äh, ihr Datenschutz und fahrt ihr Ruf, was das ja auch angeht, doch irgendwo wichtig sein.
3: Ja,
0: Ja, ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Also da hat sich Amazon wirklich dumm verhalten. Ich meine, äh, das... Ich kann nicht nachvollziehen, dass da kein Prozess etabliert ist, wie man sowas professionell automatisiert, wenn jetzt jemand, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass zu wenig Leute DSGVO-Anfragen stellen, weil ähm, sonst hätten die ja schon längst irgendwas implementiert, was da automatisiert funktioniert, ne? Und ähm, ja, aber ich meine, ich muss ja bei einer Sache auf jeden Fall recht geben: das ist ja auch mal der Tenor, den ich habe und den ich seit Jahren auch immer wieder zu Leuten sage, ähm, wenn es jetzt um irgendwelche sensiblen Daten geht, äh, wo halt Daten anfallen, können sie auch missbraucht werden. Und das ist halt einfach auch das Problem bei diesen Echo-Geräten. Ähm, wenn man sich dessen im Klaren ist und weiß, okay, da ist ein Gerät, ähm, das unter Umständen Dinge aufzeichnet, die jetzt nicht so gut sind. Oftmals stehen die ja zum Beispiel im äh, Schlafzimmer, da werden ja über ganz andere Sachen geredet als <lacht> zum Beispiel in der Küche, unter Umständen. Und ähm, da kann es ja passieren, dass dann eben auch mal das Ding anspringt und irgendwas mit aufzeichnet ähm, oder halt in, in Büroräumen auch, keine Ahnung. Ähm, und das ist ja auch kritisch. Man muss ja dazu sagen... Dass Amazon ja auch scheinbar nicht ständig aufzeichnet. Das ist ja schon mal gut. Das haben ja auch schon mehrere Security-Forscher eben bewiesen, dass das Ganze eben nicht dauernd passiert. Das wäre ja auch Irrsinn. Da müssen wir überlegen, da hat jemand drei Echos im Haus stehen, die streamen die ganze Zeit die, die Rauminhalte an den Server. Das kann ja nicht sein. Das passiert ja nicht. Also nur wenn dieses Codewort... Dass ich vorhin schon 30 Mal gesagt habe, wenn das äh, äh, gesagt wird, dann springt das Ding an und dann schickt es auch die Daten an den Server. So, und da muss ich auch wirklich sagen, da sind ja viele Leute mal sehr überrascht oder sehr, äh, weiß ich nicht, ähm, aber ich finde es eigentlich ganz transparent von Amazon. Du kannst in der App sehen, welche Sprachbefehle ähm, an dein Gerät geschickt wurden und du kannst sie auch nochmal nachhören. So, dann kann man sich vielleicht drüber streiten wie lang die aufgehoben werden sollen. Okay, da bin ich voll dabei. Das ist auch immer so, man hat es ja mit der DSGVO auch ge, ähm, ja, mitgekriegt, da hieß es ja mal ja, Datensparsamkeit nicht mehr als unbedingt notwendig. Und da ist ja halt die Frage, möchte ich denn... Äh, wissen, dass ich vor drei Jahren mal mein Amazon Echo gesagt habe, bitte bestell 100 Kilo Schweineschmalz. Ne? Das ist das Geschichte, ich weiß nicht, ob ich das dann noch hören muss oder brauche. Das ist dann auch was, wo man eigentlich kritisieren kann. Aber grundsätzlich bin ich der ganzen Sache eigentlich recht offen, äh, was Sprachassistenten angeht, weil ich sag mal so, erstens mal, ähm, es ist ja so schon mal beruhigend, dass nicht alles aufgezeichnet wird. So, das finde ich schon mal ist okay. Das ist für mich auch ein Punkt. Also ich habe Geräte, muss ich dazu sagen. Ich habe welche, ähm... Deswegen, ich versuche das Ganze jetzt mal ein bisschen zu verteidigen, äh, falls mir das gelingt. Äh, und zum anderen ist es ja so, dass ich ja nur bestimmte Sachen an das Gerät sage. So Und ich zum Beispiel bin jemand, ich so, ich mache so Standardabfragen. Zum Beispiel, wie wird das Wetter morgen? Keine Ahnung. Spiel mir auf Spotify das ab. Äh, mach mal den äh, Radiosender an. Ähm, keine Ahnung. Solche Standarddinge. Also ich würde jetzt nie hergehen und würde sagen, so jetzt schreib mal Lieschen Müller eine E-Mail oder jetzt... Äh, keine Ahnung, also ich würde da keine personenbezogenen Daten oder so verarbeiten oder irgendwelche hochprivaten Geheimnisse, sondern es sind eher so allgemeine Geschichten. Natürlich, da muss ich wieder ein bisschen einlenken, würde das im Falle von so einer Sammlung, die ja da passiert ist, in sehr viel Rückschlüsse auf meinen Tagesrhythmus äh, ja, geben, weil okay, das Ding oder der Angreifer oder der, der die Daten hat, der weiß ah, der hat sich gestern einen Timer gestellt für eine Pizza oder keine Ahnung, oder der hat sich einen Wecker gestellt oder der ähm, steht immer die und die in die Uhrzeit auf, keine Ahnung. Solche Geschichten. Das würde man halt dadurch ähm, dann sehen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es jetzt nicht alles so wahnsinnig kritisch. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, damals schon gedacht, hm, das ist zwar unschön Und ist zwar in gewisser Hinsicht schon ein Skandal, aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch, was da passiert ist. Und ich bin mir auch sicher, dass es einige Unternehmen in Deutschland gibt, die bei Thema DSGVO-Auskunft bestimmt sich auch schon solche ähnlichen Schnitzer geleistet haben und falsche Daten rausgeschickt haben oder irgendwelche Kundendaten verwechselt oder so. Deswegen, hm, ich weiß nicht. Ja, wie siehst du das denn?
2: Also ich bin wieder Tobi äh, gegen äh, ein Echo. Also da muss ich dem Tobi auch zustimmen mit der. Das ist einfach eine äh, Verwandlung, die du äh, selber befürwortest und dir ins Haus stößt. Also ich wüsste auch tatsächlich nicht. Aber es ist doch super praktisch. Komm. Oh, nee. Also ähm, ich muss sagen, bei uns ist auch das Problem: Das Haus ist sehr hellhörig. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwas rumbrüll, dann denken die Leute, hat der einen Vogel oder was? Führt er die ganze ja, Zeit selbst Ja, also du kannst
0: auch mit ihr ganz
2: leise reden. Das hört man bei uns trotzdem, das ist. Alter, was ist denn bei euch los? Ja, das ist ja, leider das ist, ein Problem. Wir, wir haben ja schon ein bisschen, ja, das ist Mach denke ich
0: mir auch. Ja, das ist dann schon echt ein Problem. Ja, gut, aber ich sag mal so, ich, ich muss sagen, am Anfang habe ich mich auch gefragt, ich habe das Ding ja wirklich nur aus technischen journalistischen Interesse gekauft, am Anfang. <lacht> am Anfang. Ja, wirklich, weil ich gedacht habe, okay, probier es mal aus, alle reden so davon, ich, ich will das einfach mal testen, Und aber mittlerweile ist das, hat man sich so dran gewöhnt, dass das ist echt krass, ich komme hier äh, abends von der Arbeit rein und dann hier erstmal Alexa, keine Ahnung, macht dies, spiel erstmal Musik, so. Und äh, dann, keine Ahnung, dann irgendwann zum Beispiel, oder früh, wenn ich früh aufstehe, ähm, ja, sag mir erstmal die Top-Nachrichten oder irgendwie sowas. Oder was ist denn auf Heise gerade los? Also solche Sachen, das, das weiß ich nicht, das finde ich ultra praktisch. Oder wie wird das Wetter? Keine Ahnung. Äh, früh ist ja jetzt oft das Problem, es ist ja noch dunkel, keine Ahnung. Ich bin hier gerade am, am Kleiderschrank und sage, Alexa, wie wird denn heute das Wetter? Fertig. Das ist super praktisch. Natürlich könnte ich das Handy rausnehmen. Natürlich könnte ich auf dem Handy, auf der App gucken, wie wird das Ich könnte auch rausgehen. Aber hallo, ich bin, bin ein Tiler, warum soll ich rausgehen? Ähm, und ähm, das ist, da frage ich doch lieber Alexa. Und oh, der schneidet jetzt jemand bestimmt raus. Und stampelt das irgendwo. Ähm, nee, aber das ist so ein Ding. Weiß ich nicht, also keine Ahnung, ich, ich, ich habe mich mittlerweile mit dem Ding so arrangiert, ich finde es einfach nur noch praktisch,
3: aber David, was sagst du denn dazu? Ja, also ich bin da, äh, also wie du auch auf der gleichen Seite, ich benutze das Teil für so Standardabfragen, ich habe keine Smart Home Funktionen, ich steuere damit nicht irgendeinen Mist, ich frage, wie das Wetter morgens wird, wie du auch schon, ähm. Ich sag keine Ahnung, zum Beispiel irgendwie so Einschlafgeräusche oder so irgendwie entferntes Gewitter. Da kann ich kann bei Gewitter super gut schlafen. Aber ich meine vor allem die Daten, die da erhoben werden. Okay, der hört sich jetzt Gewittergeräusche an. Ja und jetzt möchte man mir ein Gewitter verkaufen oder was das ist ja es geht ja nicht. Von daher. Nein, das ähm, lässt äh, Rückschlüsse auf deine psychische ja, Verfassung ja, zu. Ja absolut genau. Ja. Ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, Genau, dann, dann was mache ich noch? Ich, ich höre ab und zu Musik an, also ich habe eine große Anlage Ich habe jetzt aber nicht immer Lust, vielleicht morgens von meinem Bett die drei Meter rüber zu gehen und einen Verstärker anzumachen, weil spätestens wenn ich die anmache, dann ist jeder im Haus hier wach, egal auf welche Lautstärke ich höre, weil bei uns ist es auch recht hellhörig. Und ich meine, ich höre meine Nachbarin, wenn die oben Staub saugt. Also schon das mal Grüße
0: an die Nachbarn von David <lacht> und genau. New die hören alles ähm, mit.
3: Nimm meine Nachbarn <lacht> ja, aber, ja gut, ja, da, du hast ja keine. Ja, ja gut, ach. meine Nachbarn sind schwerhörig. Ich höre sie, aber sie hören mich nicht, das ist der Vorteil. <lacht> 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 nee, ja, ich, ich meine diesen Meine Schleim Nachbarn 90. hören Metal, ob sie wollen oder nicht. <lacht> genau. <lacht> ne, sie spüren es in dem Fall. Sie bekommt eine kostenlose Massage und er hört eh gar nichts mehr. Ne, rein raus. Props an die Nachbarn. Äh, und ich muss sagen, ich treibe es ja sogar ein bisschen auf die Spitze, ich bin so jemand, der, wenn ich sie nicht brauche, sie wirklich vom Strom absteckt. Ich, weil meine Eltern zum Beispiel mögen das ja auch gar nicht. Und deswegen, wenn ich zum Beispiel in die Arbeit morgens fahre, okay, äh, ich mache das Licht aus, sie steht direkt neben meinem, neben meinem ähm, Bettlicht, stecke raus. I, ist mir total wurscht, Mich, mir ist das scheißegal. Wenn ich heimkomme, dann muss ich nicht quelle die Bude schreien, irgendwie Alexa mach Oh sorry, mach's Licht an, weil ich habe die Funktionen, die Funktionalitäten ja nicht ja. in Gebrauch Von daher stecke ich sie an und dann sage ich halt irgendwie. Spiele Ego FM und dann höre ich halt Ego FM, wenn ich keinen ja. Bock mehr habe, mache ich es halt außen, ja. außer die Sachen und Wetter, ich bestelle darüber nichts, ich mache, oh, ja. ich setze nicht mal Timer und der Witz ist ja, wie du schon gesagt hast, ob ich jetzt das Gerät frage oder ob ich zum Beispiel den Google Assistant frage, wie wird das Wetter oder ob ich es eintippe. Oder die App benutze. Da fällt, wird der, wird der, werden ja genauso die Daten erhoben und dann könnte man ja auch sagen, aha, die App hat jetzt ein, ein, ähm, hier ein Get gemacht über die, über die mhm. API. Aha, ja. der Nutzer holt sich jeden Morgen um 6.15 Uhr die aktuellsten Wetterdaten. Kann ich, ich da genauso erheben?
0: Das weiß ja sowieso mein Wetterdienst. Also meine Eben. App, die weiß es ja genauso, dass ich mir das dann regelmäßig reinziehe. Ähm, was ich zum Beispiel nie machen würde, was du ja gerade angesprochen hast, sind Bestellungen. Also Nein, das ist absolut so eine Geschichte. Nicht. Ähm, das würde ich nicht mal machen, wenn mein Echo-Gerät nur in meiner eigenen Wohnung für mich allein wäre. Das wäre mir viel zu riskant, dass da irgendwas missverstanden wird mhm. und irgendeinen Scheiß bestellt wird. Das ist mir einfach zu blöd. Äh, oder was ich auch sehr einschränke, also vom paar Monaten hätte ich noch sagen können, was ich komplett ausschließe, sind Smart Home Geräte. Da habe mhm. ich mittlerweile was am Start, aber auch wirklich nur ein paar Steckdosen und da finde ich es halt super praktisch, dass ich sagen kann, äh, hier mach mal den Drucker an zum Beispiel. Da muss ich hier nicht aufstehen und den Drucker einschalten, sondern wird der schon mal hochgefahren oder äh, den PC, den kann ich damit dann auch einschalten, also die, die mhm. Steckerleiste für den PC. Äh, das ist halt praktisch mit diesen WLAN-Steckdosen, genau. aber an sich äh, würde ich jetzt keine Smart-Home-Geräte verwenden, von, die mit äh, dem Echo gekoppelt sind oder mit irgendeinem anderen Assistenten, mhm. ähm, wie Vor zum Beispiel äh, Fensteraktoren ja. oder Alarmanlage musst oder so. Du soll ja meistens Tür noch über
3: Drittanbieter auch nochmal gehen. Das heißt, der werden ja auch nochmal Daten ja. erhoben. Was mir noch einfällt, gerade was ich auch nicht benutze, wir haben es ja schon mal ausprobiert, Steffen, es gibt ja diese Drop-Ins, dass du wirklich jemanden freischaltest und er dann direkt, ohne dass du es annimmst, in deinem Wohn, also in deinem Smart-Gerät von Amazon, ähm, direkt quasi ja. anrufst, also ein Job-In-Anruf. Ja. Ja. Das habe ich mir ausprobiert. Das habe ich auch wirklich, das kann man auch ganz schön ausnutzen. Ein Klassenkamerad von mir, der hat nämlich auch eine. Und dann haben wir halt Kontaktliste, waren beide drin. Und dann habe ich aus Spaß mir einfach mal gesagt: Ja, hier, Job-In zum David. Ja, und dann habe ich halt abends, während er mit seiner Freundin Film geschaut hat, mitten in seinem Zimmer alles mitgehört. <lacht> Und sie haben ja, aber es aber er muss es doch erst annehmen, Nein, oder? bei dem Drop-In, wenn du das freigegeben hast für andere, muss er es nicht annehmen. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass das ja, ähm, Amazon-Gerät. Ist, so
0: ist eigentlich.
3: Aus, ja, oder? aber er hat das aktiviert gehabt und hat es vergessen Wie auszuschalten. Und dumm. das Einzige, was passiert ist, dass das Ding grün aufleuchtet und irgendwann, auf, ich hab halt, die haben nur einen Film geschaut, ich habe ihm äh, später <lacht> so auch mit Film ihm gequatscht. Geguckt. Nee, wirklich. <lacht> und so, dann freue halt irgendwie, warum leuchtet das Ding jetzt grün? So, die Funktionalität und vor allem die Qualität ist nicht so gut. Also wir haben es ja mal ausprobiert, ja. Steffen. Ja. Es ist okay, wenn man mal, keine Ahnung, wenn du ein 500 Quadratmeter großes Haus hast, mit 50 ja. Stockwerken und du willst in die Küche und in der Küche den Kindern sagen, dass Essen da ist, okay, kann mhm. ich ja vielleicht noch verstehen. Aber ganz ehrlich. Ja, wir hatten früher hier im Haus so ein Haustelefon. Das, das
0: ist auch so ein Ding. Das haben wahrscheinlich wirklich nur irgendwie äh, Häuser vom Land oder so. Das habe ich noch nie gehört, dass jemand in der Stadt sowas hat. Aber, nee, ohne Scheiß. Oder hat jemand von euch eine Haustelefonanlage? nein. nein. Nee. Okay. Ja, aber das haben wir hier. Gut, liegt vielleicht auch an einfach an der Familie. Vater auch technikbegeistert und verrückt. Und ähm, nee, und das hat auch äh, mein Opa, also das Elternhaus vom von meinem Vater, die hatten das auch gehabt. Und da ist halt auch cool gewesen, du konntest halt dann im Haus einfach mal. Mehrfamilienhaus, klar, und äh, du konntest halt dann zwischen den Zimmern hin und her rufen. Das ist halt auch geil. Das ersetzt halt jetzt zum Beispiel der Echo. Wenn, wie du sagst, Essen ist fertig oder keine Ahnung, weil wenn, keine Ahnung, die, die Mutter unten im EG kocht und äh, der Vater gerade im Dachboden ist oben äh, und irgendwas macht in seinem Hobbyraum, dann kann die da mal durchbimmeln und kann sagen, pass mal auf, komm mal runter, hier, Essen ist fertig. Das ist auch eine geile Geschichte. Sowas kannst du halt jetzt auch mit dem Echo machen. Also in, in einem Haus oder so kann ich das wieder verstehen, dass Leute, wie du sagst, dass die das da nutzen. Äh, da kann man aber dann auch eben das Handy benutzen. Da muss man dann ja. nicht unbedingt den, wo man dann wieder bei anderen Daten Datenkraken werden wie WhatsApp und so. Aber da schießen sowieso Millionen Leute ihre Daten rein, eben, ohne also. drüber nachzudenken. Ähm, ja, aber das sind so Punkte, wo ich sage, aber die Qualität hat mich echt nicht überzeugt nee. von, dem, äh, von der Telefonie, also von, es ist von echt echo gerät Nee, das, das ist, ich meine gut, wir sind ein bisschen verwöhnt mit Mumble hier, das ist ja alles äh, tippitoppi, aber <lacht> es, ähm, Skype ist ja mittlerweile auch besser geworden, aber vor ein paar Jahren, das erinnert mich so an die, die erste Zeit von Skype, ne? das war ja, ja auch immer ja. so, ja, kannst du mich hören und so, das, das war echt schlimm, aber ähm, nee, das, das geht mit Sicherheit noch besser und ja, aber ich denke mal, was wollte ich jetzt sagen? Aber ich denke mal, das muss jeder selber wissen mit dem, mit dem Echo-Gerät. Also ich, wie gesagt, ich verwende ein Gerät, ich überlege mir das aber auch gut, in welche Räumlichkeiten das Ganze uh -huh. kommt. Bei mir hat das Ding auch nicht immer äh, Saft. Ähm, aber es gibt halt so Sachen, die finde ich ultra praktisch und ähm, die möchte ich einfach nicht missen. Und ich hoffe halt, dass Amazon jetzt aus dieser Geschichte lernt. Ich meine, es war in den Medien richtig präsent. War auch eine gute Werbung mal für Heise, nur mal so nebenbei. Ich das ist jetzt äh, nichts Negatives, ne? nicht, dass jetzt hier ein heißer Redakteur dann mal hier zuhört oder so, und, Nee, das meine ich gar nicht negativ, aber es war für, für die halt wirklich eine ne gute Werbung, äh, dadurch, dass es ja überall in den Medien war und ähm, dadurch, dass die halt sowas aufgedeckt haben ne? mit, ihm, ja. mit ihrem Investigativ-Team. Finde ich auch gut so, sowas muss man einfach mal beim Namen nennen und ich hoffe einfach mal, dass Alex, äh, Amazon, <lacht> Amazon danach bessert. Und dass die einfach sagen, okay, bei, bei den DSGVO-Sachen, wir müssen einfach gucken, dass wir das automatisieren ähm, und dass wir das einfach äh, sicherstellen, vielleicht sogar verschlüsseln in irgendeiner Form. Äh, das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man diese Daten, ach nee, das, das geht ja gar nicht, weil, wir, weil die wollen ja daraus lernen, aus diesen Sprachdaten. Das ist ja auch so ein Ding, ähm, was ja auch viele kritisieren, ähm, dass eben... Amazon, die ähm, durch die ganzen Aufnahmen, durch die Sprachaufnahmen, dass die ihre KI trainieren dadurch. Aber das ist doch normal. Das ist eine, so eine Geschichte, wo ich sage, okay, das, ich meine, die wollen ihre Spracherkennung voranbringen. Und äh, wenn man diese, ich weiß nicht, kennt ihr noch diese Spracherkennungssoftware, die man sich auf dem Rechner installieren mhm. konnte oder so Briefe diktieren und solche Sachen, die hat ja auch, äh, die hat sich ja auch verbessert durch Trainieren. Da gab es ja diesen, dieses äh, Dragon Natural Speaking und wie das dieser ja ganze Bullshit ja. hieß. Gibt es, glaube ich, immer noch. Ähm, und da war es ja auch so, du musstest das Ding erst trainieren und irgendwann hat das Ding dann dich mal so einigermaßen verstanden. So Und das ist ja bei, bei den Amazon-Geschichten nichts anderes. Und da muss ich sagen, wirklich, Props gehen raus an Amazon. Ey, das Ding versteht mich eigentlich zu 90%. Prozent. Also wirklich gut. Also auch wenn ich keine Ahnung, irgendwie total verschlafen da irgendwas reinnuschel, das Ding versteht mich. Das bin ich immer wieder baff. Und ich verstehe auch nicht, wie Leute die ganze Zeit sagen, ja, mein Echo versteht mich nicht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, David, aber ich muss sagen, die Erkennung ist echt top.
3: Ja, also die einzigen Male, wo sie mich nicht versteht, das haben wir ja, ich habe ja mal einen QSO4U-Skill machen wollen, da hat sie Schwierigkeiten, weil das sind halt okay, so Wörter, ja. die, das ist halt, woher soll die qso for you? also ist ein Funkbegriff, ja. QSO, ähm, da muss man es halt umschreiben. Ja, Oder wenn ja. man es irgendwie schriftlich macht. Aber ansonsten, also, meine Güte, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal sie mich nicht verstanden hat. Ich glaube, sie hat einmal Radiosender Lego FM verstanden, was es nicht gibt. Ja, aber da habe ich auch echt, aus drei Räumen. Da war ich aber auch echt besoffen. Und, ähm, genau. Nee, aber ja, letztens haben wir, ähm, äh, haben wir abends, Mensch, ärgere dich nicht gespielt, im Wohnzimmer. Und die steht ja beim Zimmer, das sind so, gut, acht bis zehn Meter, mal durch drei Räume durchquer. Und hm. da habe ich halt dann irgendwie hintergeschrien. Und sogar da hat sie mich verstanden. Also sie hat Musik gespielt und ich habe halt geschrien, spielt internationale Weihnachtslieder und das hat sie auch verstanden. Ja. Von daher, und wie gesagt, das sind also halt so Sachen, Mai, also wie, wie du schon sagst, ich weiß ja, was ich sage und sie steht ja bei mir jetzt auch irgendwie, ja. ich meine, ich, mein, ich schlafe hier drin und ich bin tagsüber in der Arbeit. Hier passiert sonst nichts. Ja, die kann sich mit den Staubwanzen unterhalten. Eben, das ist also. mir scheißegal. <lacht> und wenn ja. sie mir jetzt zuhört, dann sollte halt, das kommt eh ins Internet. Ja, das, das ist, ist total banal. Genau. Ja, ja, also ich, ich sehe das auch nicht
0: so ganz kritisch, solange man weiß, was man tut und ähm, das Problem ist wahrscheinlich eher bei den Leuten, die da völlig ohne äh, nachzudenken daran gehen. Ich glaube auch, das Problem sind bei solchen Sachen eher weniger die Leute, die aus dem Tech-Bereich kommen, sondern Leute, die das halt wirklich als Lifestyle-Produkt benutzen und eigentlich mhm. überhaupt keine Ahnung haben, was da im Hintergrund abgeht, ähm, weil wir können, glaube ich, noch eher abschätzen, äh, was ist vertretbar, damit zu machen und was nicht. Und das ist, glaube ich, eher das Problem bei, bei solchen Sprachassistenten. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe bei Amazon, muss ich ganz ehrlich sagen, weniger das Problem, die Daten zu geben, als äh, Google zum Beispiel. Bei Google ist es so, da habe ich immer so das Gefühl, dass die sowieso zu viel wissen. Wir haben mittlerweile so viele Produkte und bei Google ist das Schlimme, du nutzt so viele Dienste von Google und du weißt noch ja. gar nicht mal, dass die von Google sind, außer du beschäftigst dich damit. Und das ist einfach das Problem, was ich sehe und dass diese ganzen Daten, die Google da hat, ähm, verknüpft werden können, die macht es, das, das wird ja dadurch nicht besser, sag ich mal. Das wird äh, dadurch nicht wirklich besser. Und ähm, deswegen habe ich eher ein Problem, den Google Assistant zu benutzen. Oder, ja, und ähm, weniger das, das Problem, dass ich zum Beispiel einen Echo benutze oder so. Was ich gar nicht benutzen werde, aber nicht wegen Datenschutz, naja, vielleicht auch, aber was äh, eh nicht funktioniert, ist Bixby von mhm. Samsung. Ähm, aber an sich muss ich ganz ehrlich sagen, es ist halt, es ist halt mittlerweile auch so, so eine Technik, Technologie, sagen wir, die ist wirklich wegweisend für die Zukunft, muss man wirklich so sagen, weil äh, gerade zum Beispiel im Automobilbereich, da kann ich mir zum Beispiel Sprachsteuerung wunderbar vorstellen, dass sich das irgendwann mal komplett durchsetzen wird ähm, und das wird, glaube ich, die Zukunft werden. Oder auch bei irgendwelchen Automaten oder so in, in Zukunft wirst du das mit Spracheingabe machen. Und deswegen glaube ich, dass das schon so eine Zukunftstechnologie ist. Ähm, wir sind zwar noch weit von der Perfektion entfernt. Zum Beispiel ist es ja auch so, dass du ja auch nur mehr oder weniger vordefinierte Sätze mit ihr reden kannst. Ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt auch irgendwelche Skills benutzt, zum Beispiel Spotify oder so, da musst du ja auch eine gewisse Reihenfolge, eine gewisse ja. Syntax einhalten. Das sonst wird ja alles alles vorgegeben. Dich einfach nicht. Genau, und das ist halt aktuell noch so eine Schwäche von diesen Sprachassistenten, dass sie einfach wirklich nur anhand einer festgelegten Reihenfolge von Wörtern das Ganze dann eben umsetzen können. Aber wenn du mit dem Gerät dann mal wirklich so reden kannst, wie mit einem normalen Menschen, wie geil wäre das denn? Also das ist doch mega geil. Es war auch ein bisschen erschreckend, gebe ich zu, wenn du dann auf einmal mit jemandem normal reden kannst und der ist gar kein Mensch. Aber wenn das mal kommt, dann sind wir schon wirklich sehr weit. Also dann... dann äh, das, das wird, wird bestimmt interessant, sagen wir es mal so. Ja. Aber ich sehe das Ganze eher so als äh, Weg auf den äh, auf richtigen Weg in Richtung Digitalisierung, glaube ich, ist sowas eine wirkliche, eine Can-Technologie oder ein, ein Key-Feature, wie man so schön sagt, für die Digitalisierung. Und ähm ja, gut, ich glaube, ich würde das Thema jetzt mal abschließen, außer ihr habt noch was, was ihr loswerden wollt, weil wir haben noch einige Themen und die erste halbe Stunde ist schon rum, mehr oder weniger. Einzige,
3: was mir einfällt, es gibt noch andere Keywords, außer das, was wir immer gesagt haben, also theoretisch genommen.
0: Stimmt, ihr könnt auch, äh, was war Computer, Computer glaube ich? Computer geht
3: noch und ich weiß es gar nicht, noch zwei andere Sachen.
0: Ja, Jetzt, jetzt, jetzt geht es bei irgendjemand anders um. Nein. <lacht> Nein. Computer, bestelle 200 Kilo Hack. Der beste Skill ja. ist ja eh
3: Warp-Geschwindigkeit. Ist der geilste Skill.
0: Gut, egal. Lassen wir das. Wir haben uns sowieso schon gerade so viele Freunde gemacht, glaube ich. Aber ich finde es gut, dass wir zwei äh, Lager hier haben. Eines ja. pro ECHO und, oder pro Sprachassistent und eines äh, Contra, das ist eigentlich ganz
3: gut. Das sind die coolen und die uncoolen. Also. Oh. <lacht> okay.
0: Naja, aber dann halt die Google Cloud benutzen, gell, Georg? <lacht> <lacht> ha, ha. Kein, kein Echo-Gerät, aber dann die Google Cloud benutzen. Das ist jetzt naja. scheiße gelaufen. <lacht> Gut, äh, machen wir weiter mit einem Thema, ich habe die ähm, ja, das Thema mal genannt, wir sind keine YouTuber, ähm, weil ich das auch immer ganz gern sage, wenn, wenn ich gefragt werde, was wir halt machen äh, oder wir teilweise verglichen werden mit YouTubern und da kam jetzt wieder eine Sache auf, wo ich wirklich, also keine Ahnung, ich bin aus dem Kopfschüttel nicht mehr rausgekommen, äh, ich musste bald einen Physiotherapeuten <lacht> aufsuchen, äh, weil, ja, weil das ist halt echt wie, so. Wie dumm einfach nur. Ein, ein Influencer, ein YouTuber hat in, in Dortmund einen Feuerwerkskörper in einer Einkaufspassage oder einem Einkaufszentrum gezündet ne, und wollte das als Prank filmen. Die Quintessenz aus dem ganzen mindestens 30 Verletzte durch eine Massenpanik, ist ja klar. Ne? Es ist ja so, dass einige Leute da ein bisschen dünnhäutig reagieren, verständlicherweise, aber ganz ehrlich, ein Böller in einem Einkaufszentrum das ist geschlossen, das halte wie die Sau, wenn da irgendwas hochgeht, das ist doch klar, dass die Leute Angst bekommen. Ne? Und dass da, also ist, ist es ist wirklich ein Wunder, dass da nicht mehr passiert ist. Und äh, das Brisante an der ganzen Geschichte ist einfach, der Typ ist, äh, ist der 17? 17, 17 genau. genau. Der Typ ist 17 Jahre alt, hat auch noch irgendwelche Jugendliche zwischen 14 und 15 angestiftet, die sollen da mitmachen, die haben dann die Böller gezündet, er hat dann gefilmt auch noch mit. Und das Ganze war eben halt ein YouTube-Prank. Und das sind auch wieder so die Gründe, wo man sagen muss, okay, nein, wir sind keine YouTuber. Sind wir ja genau. sowieso noch nie gewesen, weil wir ja auch äh, noch andere Dinge machen im Internet. Und äh, wir sind auch keine Influencer, auch wenn ich auf einer Veranstaltung vor über einem Jahr gelernt habe, dass wir Mikro-Influencer sind. Aber nein, wir sind auch eigentlich keine Influencer. Ähm... Und auch keine YouTuber, weil ganz ehrlich, bei sowas, dann möchtest du dich eigentlich auch gar nicht zu dieser Zunft zählen. Und dadurch, dass wir ja auf zig Plattformen sind, sind wir auch keine reinen YouTuber. Ähm, aber das, das ist so eine Geschichte, die wollte ich hier einfach mal mit aufgreifen, ähm, weil erstens mal die Leute immer... Also über, alle über einen Kamm scheren und das ist sowieso das Schlimmste, wenn du dann mit solchen Leuten da verglichen wirst und ich habe auch Arbeitskollegen, die sind schon ein bisschen älter, da muss man fair sein, die kennen diese YouTube-Szene nicht so wirklich. Ähm, und du kriegst von denen ab und zu mal so ein paar Sachen erzählt, ja, ich habe da neulich, was weiß ich, in der ARD gesehen, da war so ein Influencer zu Gast und er hat da hat er was erzählt, und du kriegst ja teilweise nur das Kopfschütteln, was für ein Eindruck bei den Leuten dann entsteht, äh, was eigentlich YouTuber, Schrägstrich, Influencer, Medienproduzenten, was die eigentlich so machen. Ne? Und äh, da entsteht ein Eindruck, auch das Fernsehen vermittelt ja gerne diesen Eindruck, ja, die verdienen einen Haufen Kohle, die müssen nichts machen dafür die tun die ganzen Jugendlichen beeinflussen, die machen nur Pranks, die machen nur Schminkvideos und Katzenvideos und das ist halt wieder, sag mal, dieser Vorfall ist wieder Wind auf die Mühlen von solchen Leuten, die sowas verbreiten, also sagen, guck doch mal her, jetzt begehen sie auch noch Straftaten, um einfach ein geiles Video zu machen und bei dem Typ, da muss man sich wirklich fragen, ist der noch ganz dicht eigentlich, wie, wie kommt man auf so eine Idee, also ich weiß es nicht, ich bin auf jeden Fall sehr sprachlos gewesen und ich bin auch mal gespannt, ähm, wie das Ganze ausgehen wird. Ich meine, er hat natürlich, äh, er ist natürlich gefasst worden, er hat jetzt mittlerweile auch äh, Strafanzeigen am Hals, wegen gefährlicher Körperverletzung auch. Und ähm, die anderen hm. ja auch.
3: Also, glaube ich so, der, der Anstifter und die Täter werden ja, glaube ich, gleich bestraft, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also oh auch Gott, die Anstiftung. Ich, Felix ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Doch, ich habe das Video vom Säumecke geschaut. Ah, ja, okay. Ähm, der hat gemeint, dass, ähm, dass die Anstiftung ähm, genauso bestraft wird wie die Ausführung der Tat. Und anscheinend ja. haben die ja. Sogar noch ähm, illegale Böller verwendet. Also es ist auch noch ein noch Verstoß besser, gegen aber. das Sprengstoffgesetz. Also das volle, ist volle Programm. Das heißt, die sind einfach mal alle irgendwie vorbestraft. So wie das wahrscheinlich hinausläuft. Also keine Ahnung, ich, ich habe mich auch in den Kopf gefasst und dachte mir einfach nur, ist das jetzt irgendwie Posterior 24-Meldung yeah. oder ist... Yeah. Wie, wie dumm kann ein... Also Entschuldigung, aber wie, wie dumm <lacht> kann man einfach sein? Ich meine, yeah. jeder, da muss man doch nicht mal eine halbe Sekunde nachdenken. Gerade in so Zeiten, wo so viel passiert. Ich meine, OEZ in München oder so Sachen. Da, da brauche ich mich doch nicht wundern, dass so passiert. Und das ist doch auch nicht mal lustig. Ich verstehe den Mehrwert nicht. Sowieso für ja. diesen Prank-Videos nicht. Die meisten sind gestellt oder einfach nur dumm oder Leute verletzen sich einfach nur. Entschuldigung, ja. aber ich, ich verstehe es nicht. Und was ich halt
0: auch krass finde, ähm, dieser YouTuber, der hat mittlerweile 323.000 Abonnenten, das muss man auch mal auf der Zunge sich zergehen lassen und der Typ hat erst gestern ein Video hochgeladen. Der Typ hat, ist jetzt ab jetzt wahrscheinlich bald vorbestraft, hat zig Verfahren am Hals, äh, hat Menschen verletzt und so weiter körperlich, 30 an der Zahl oder noch mehr, je nachdem ähm, und der macht jetzt einfach weiter mit seinem YouTube-Channel, das ist dem Scheiß egal. Also da muss man sich wirklich fragen und ähm, ich, ich will jetzt gerade nochmal auf Social Blade gucken, ähm, was, äh, wie sein Kanal abgegangen ist, vielleicht mhm. hat er erst durch die ganzen Medienberichte und das ist halt auch scheiße, wenn jemand durch sowas dann äh, neue Abonnenten gewinnt, das ist dann auch harter mhm. Tobak, ähm, aber das ist schon echt krass, also was der an, an Abonnenten hat.
3: Was mir gerade noch einfällt, da muss ich dazu sagen, der hat ja nicht nur angestiftet, sondern er hat ihnen ja auch noch Geld dafür geboten. Ja, das genau. ist ja auch noch, also den Geld dafür geboten und ich finde, ich, ich, es ist einfach nur, die Dummheit der Menschen kennt echt keine, kein Ende, es ist einfach unglaublich.
0: Ja, nee, also ich sehe gerade, der Typ, der hat ähm, der hat nicht mal viel Abonnenten dazu bekommen durch die ganze Scheiße, also von daher, äh, der Typ, der hat davor schon so viel Abos gehabt, also hm. von daher ist es ja noch äh, krasser und naja, er macht halt eben hauptsächlich Prank-Videos. Und äh, macht halt irgendwelche Challenges, also so den üblichen, mhm. ähm, sag ich mal, leicht verdaulichen YouTuber, Lifestyle-YouTuber-Kram. Äh, hier Mädchen aus einer Beziehung gerettet, äh, keine Ahnung, ja. wir backen Weihnachtsplätzchen, sowas Idiot halt. Idiot einfach. Schule abbrechen, Prank an großen Bruder, eskaliert natürlich im, im Thumbnail. Mhm. Das sind natürlich richtig geile Thumbnails, wo man sich bei mir vor allem richtig beliebt macht, wenn man sich als YouTuber bei mir vorstellt ja, was hat er denn hier? Schulverweis-Prank, aha.
3: Man merkt auf jeden Fall, der Content ist sehr einfallsreich, nicht, weil das eben schon tausend andere vorhin genau. gemacht haben, genauso schlecht und es interessiert einfach keine Sau. sorry.
0: Ja, mehr. aber das Ding ist halt, das mit dem Interessieren, sagen wir. Ja, ja, aber genau. also, die, ja. die
3: Zuschauerzahlen, die sprechen
0: ja. da dagegen, ne? Also der hat zum Beispiel hier Prank an kleiner Schwester, 162.000 Aufrufe gemacht vor drei Monaten.
3: Ergötzen sich Menschen am Leid anderer Menschen.
0: Ja, und das, das ist halt ist oftmals wirklich, <lacht> <lacht> mein Vater prankt mich zurück, in Klammern Anzeige. Was? Ja,
3: genau. Alles nice. klar. Das ist verdient.
0: Ja, also das ist schon echt teilweise richtig bescheuert. Naja, aber der Typ, wie gesagt, 17 Jahre aktuell und ähm, der macht auch mit Sicherheit ordentlich Schotter mit seinem Ganzen, was er da vorhat. Und der ist auch auf irgendwelchen Influencer-Konferenzen, auf irgendwelchen Influencer-Veranstaltungen, ja. <lacht> äh, ah, da, da läuft dann schon richtig eiskalt
2: den Rücken runter. Ja, äh, vor allem. Wenn ja. dann so ein Kiddy was erzählt, ja, das musst du machen, um äh, maximale Reichweite. Ne, 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 ne,
0: ne, nicht solche Veranstaltungen, wo wir letztes Jahr waren auf dem Tuber Camp. Das war ja noch einigermaßen konstruktiv, sondern auf solchen Veranstaltungen wie so eine Art Video Day, wo die Leute dann auf der Bühne stehen und dann irgendwie ein paar Tausend im Publikum stehen. Bei solchen Sachen der, oh. der You Influence oder You Influ oder wie die heißt, die Messe. Was ist denn das für ein Quatsch? Da hat er einen Live-Auftritt gehabt. Das ist auch so ein Ding, wo ich mich ernsthaft frage... Äh, war, was, was macht man bei solchen Veranstaltungen? Ich meine, ich war damals nur auf dem Video Day oder wir waren nur damals auf dem Video den ist auch mit Kurs O4U, haben dort davon berichtet, wir haben Interviews gemacht, da waren aber auch Leute dort, die wirklich was konnten. Jetzt hast du solche Leute wie diesen Hayopay äh, da mit den 300.000 Abonnenten den stellst du auf eine Bühne, der macht Prank-Videos. Was soll er auf ja. der Bühne machen? Den, du kannst dann jetzt sagen, ja und das Schlimme ist ja, manche sagen, ich singe dann mal was. Ja, das Problem ist, die können aber nicht singen. Die können nicht singen und solche Leute stellst du dann auf eine Bühne. Das, was, was willst du denn damit? Und das ist einfach das, was ich auch nicht verstehe und das ist, glaube ich, auch der Grund gewesen, warum der Video-Day äh, nicht mehr stattfindet. Einfach weil die gemerkt haben, hey, wir können ja nicht irgendwelche Leute zum Singen zwingen, und das klingt dann scheiße, ich meine, es gibt definitiv auf YouTube wirklich Musiker, die sind begabt, die können was, aber das sind keine Leute oder sehr wenige davon treten auf solchen Veranstaltungen wie dem Video Day auf oder ja. solchen You Influence oder wie die Dinger heißen äh, oder auch in, ach Gott, wie hießen das, in Berlin noch diese... Die, ist U? die U nee. Ja, ja U. genau, die U in Berlin. Ja. Mhm. Ja, da treten ja auch keine solchen, solchen tollen Leute auf. Oder da ist ja noch eine andere Messe, das ist so eine Beauty-Messe, die ist auch in Berlin. Heißt die Glow, kann es sein? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Ähm, und ich kenne es vom, vom Aaron, der war da glaube ich auch ein paar Mal. Ich glaube, Glow heißt die. Und das sind auch solche Influencerinnen, das sind natürlich solche Schminktanten. Ja, was machen die da? Die laufen einmal über einen roten Teppich, winken ein bisschen oder Hallo! Oder das Beste war, äh, war das auf dem Video Date David damals wo Bibi oder irgendeine Beauty-YouTuberin auf der Bühne war und die sagt einfach nur in die Kamera, ich grüße meine Eltern und geht dann wieder von ja, der Bühne. Ja, ja. Ich glaube, das war Bibi, ja. oder? Damals. Kann ich habe gedacht, ja. hab gedacht, ich drehe durch. Ich, ich wusste, was ich sagen sollte. Dafür habe ich, hab ich hab jetzt 50 Euro bezahlt. Geile Sache. <lacht> Gut, die haben damals zum Glück nichts bezahlt. Aber das war, während dann hast du halt solche Leute gehabt, die auch die, die Massen begeistert haben, wie White Titty oder so. Die, die waren aber, oder die sind aber auch wirklich talentiert. Muss, darf man nicht vergessen. Hey. Ja, klar. Die waren aber auch der, der Main Act, sag ich mal. Die waren der Headliner, wenn man so will, vom Video Day mhm. damals. Aber was war denn dann die letzten Jahre beim Video Day der Headliner? Das waren alles Leute, die keine Sau gekannt hat. Und ähm, das ist schon irgendwie, und das ist auch schade. Und wir müssen echt, wenn wir, sollten wir mal das Interview mit dem, äh, Felix von der Laden hinbekommen da müssen wir ihn echt mal so ein bisschen was zum Videoday fragen, weil der war ja damals 2013 Praktikant, wo wir auf dem Video Day waren, der hat ihn mit organisiert und mich würde mal interessieren, wie er die Entwicklung so sieht, weil er ist ja auch ein heller Kopf und äh, reflektiert auch vieles, was die YouTube-Szene angeht und findet auch vieles scheiße und da würde mich mal interessieren, wie er das Ganze sieht, aber aus meiner Sicht ist es wirklich, man hätte was daraus machen können aus dem Video Day und auch der, Ans der Ansatz am Anfang, dass man dann solche Panels mitmacht, äh, dass man sagt, okay, da gibt es eben Vorträge, wo sich Leute informieren können über Videomaking, auch ein bisschen austauschen, den Ansatz fand ich gut. Das Problem war, den haben sie dann nach ein, zwei Jahren komplett weggelassen und dann wurde das immer mehr so, ja, wir Star äh Stars und Sternchen, Autogrammstunden, roter Teppich und das wurde dann irgendwann so aufgebauscht, die ganze Scheiße, dass es eigentlich, äh, ja, total uninteressant und irre äh, irrelevant für Leute wie uns wurde, ne, dass du dann einfach sagst, ach komm, diese Beauty-Tanten oder irgendwelche Lifestyle-YouTuber, das muss ich mir gar nicht geben. Und das ist, glaube ich, ein, ein Riesenproblem von solchen Veranstaltungen und auch von dieser YouTuber-Szene an sich. Und ähm, ja, Influencer sind wir ja alle irgendwo. Ne? Das ist ja, ähm, aber der Begriff ist halt einfach scheiße, der passt halt nicht. Ich meine, auch ein, ein Nachrichtensprecher ist ein Influencer. Das ist einfach so. Und äh, auch ein Showmaster zum Beispiel ist ein Influencer. Definitiv. Und äh, nicht nur YouTuber, weil viele halt, wenn, wenn das Wort Influencer fällt, gleich auf, auf die Leute zeigen, die YouTube-Videos machen oder irgendwie auf Instagram oder so unterwegs sind oder auf äh, Musical.ly oder sowas. Gott, oh Gott. Ähm, uh -huh. Gab es ja auch mal reihenweise Leute, die dadurch bekannt wurden, wo du dich auch gefragt hast, hallo, geht's noch? Und Oder wenn ich mir, wenn ich noch dran denke damals ähm, bei den Video Days, da hattest du dann auch Leute gehabt wie Equitas oder so. Mhm. die halt wirklich singen kann, ne? das ja. ist halt wirklich was, wo, wo du auch schon gemerkt hast, das ist halt was anderes oder ähm, ich weiß nicht, ob, ob ihr den noch kennt, Jannik Brunke zum Beispiel, der macht mittlerweile richtige Alben produziert, er ist zwar jetzt nicht mal in der Musikrichtung, weil es eben kein Metal ist, aber er ist erfolgreich und ich muss sagen, es ist handwerklich gut gemacht und er hat auch Talent dazu. Aber das sind eine der wenigen Leute. Aber du ihr wollt mir doch nicht sagen, dass solche Leute wie Apecrime oder so, oder jetzt, oh Gott, vor zwei Tagen online gegangen, Revinside Re Musiker sind, die da mal so ein Video einfach mal rausklatschen. Ja, die,
3: äh, Lochis hat, <lacht> die Lochis damals. Die Lochis. es ja nicht noch. <lacht> die, ich ja, ich,
0: ich könnte mir schon vorstellen, dass es die noch gibt. Ähm, ich zitiere mal einen Herrn Beckmann, die Arschlochis. <lacht> <lacht> Ist nur ein Zitat, ich, ich fand es aber gut. Äh, die Lochis, ich gucke gerade mal, ähm, ob es ja. die noch gibt. Das, äh, also ein Kanal gibt es auf jeden Fall noch. Die haben ein Lied gemacht, das sein? Nee. Die machen ständig Lieder, Videos vor
2: fünf Jahren. Die haben sogar ihren äh, eigenen Kinofilm.
0: Die haben ja ihren eigenen Kino. Das stimmt, ich muss, ja. Ich muss das sagen, also bei den Lochis, äh, ein Lied fand ich nicht mal ganz scheiße und das war durchgehend online. Ich fand das sogar irgendwie witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das haben, ich glaube, das hat doch damals auch Alexi Bexi bei, bei den Videodays mitperformt. Kannst du dich noch erinnern, David? Wahrscheinlich ja, nicht. Doch, 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 doch. Ge genau. Und, und das fand ich eigentlich nicht mal so schlecht, aber. Alles andere, was dann kam, war halt einfach, gut, das ist halt Zielgruppenmucke, ne, das finden halt dann so Kinder so zwischen, sag mal, 10 und 15 vielleicht interessant, muss man auch sagen, sowas muss es auch geben, ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die Lochis vom, ähm, na, wie soll man sagen, vom Kommerz her oder vom, vom Fairnessgrad, gibt's ein besseres Wort, Ihr wisst, was ich meine. Preis-Leistungs-Verhältnis. preis, <lacht> preis <-Leistungs> <lacht> Nein, die, die zocken halt, was ich damit sagen will, die zocken halt ihre, ihre Fans nicht so ab wie wie eine Bibis-Beauty-Palace ja, oder ja, so. Weiß, die bringen meinst. nicht alle furzlang irgendeinen Merch raus, irgendeinen Scheiß, um halt Geld zu verdienen, auf Biegen und Brech. Die machen ihre Mucke, die geben Konzerte. Ich habe gerade gesehen, wir haben eine Tour nächstes Jahr, mhm. was auch krass ist. Berlin, Leipzig, Wien, München, Zürich, Hamburg, Dortmund. Da denkst du, das ist eine Tour irgendwie von Metallica oder Parkway Drive oder irgendwie sowas. Das sind aber nur die Lochies, ähm, nee, das ist ja okay, das machen sie. Aber die machen, die, die zocken halt, die machen auch kein eigenes iPhone, bringen sie auch nicht raus oder irgendwie. Was habe ich neulich gelesen? Ein ein äh, ein Streamer hat jetzt irgendwie ein eigenes Haarwachs rausgebracht, ne? Oder oder ähm, äh, wie heißt der Duschschaum <lacht> oder ja, ja, genau. oder eine eigene Pizza oder so? nee, das machen die nicht. Die machen einfach ihre Mucke. Die haben ihren Merch, die haben ihre 2,6 Millionen Abos. Okay, sollen sie haben, die haben ihre Zielgruppe. Deswegen finde ich die persönlich jetzt nicht mal so schlimm. Aber was es da sonst noch auf YouTube gibt, das ist schon echt der Wahnsinn. Naja, gut. Ich glaube, wir machen das Thema mal wieder zu. Außer ihr habt noch irgendwas, was ihr loswerden
3: wollt zu dem Thema. Ja, aber ein Tipp: Macht ja. sowas nicht. Denkt <lacht> vorher nach. Und wenn nicht, dann überlasst das Denken den Pferden, denn die haben größere und wenn, Köpfe. Und wenn ihr sowas so. ma ja. machen
1: wollt, dann macht es nur nebenbei als Hobby. Weil, frü weil früher oder später genau, äh, oder muss man ja auch mal mit dran denken, keine Ahnung, äh, man macht irgendwas mit Gaming oder sonst irgendwas oder Beauty, man ist dann auch mal irgendwann äh, an die 50 <lacht> und wer will schon schon den, äh, <lacht> die alte Schabracke oder den alten Knacker da sehen, der sich da abhampelt.
0: Ja, <lacht> <lacht> wobei ein Beauty-Youtuber, der über 50 ist, wäre schon echt witzig. Stell mal her Tutorial in 30 Jahren gut, oder so. Ist auch wieder eine Nische, ne?
3: Das ja. ist eine Nische, wahrsten Sinne des Wortes, ne? Gibt's eigentlich noch Sami Salami? Nee, wie heißt der nochmal? <lacht> der Herr Tutorial hieß der doch, oder? Den nee. kennen viele bestimmt gar nicht mehr, oder? Der hieß doch Herr Tutorial, natürlich. Hä, Herr ich Tutorial. dachte, der hieß Sami Slimani oder so. Ja, so
0: hieß er dann später, aber sein sein erstes äh, sein erster YouTube-Name war Herr Tutorial. Oh, okay. Ey, genau. der hat von einer Woche erst was hochgeladen.
3: Was, den gibt's noch? Krass.
0: Der... Ja, der hat 1 Komma. Das ist auch geil. Der hat eigentlich gar nicht mal so viele Abonnenten, aber irgendwie kennt ihn fast jeder durch seine Skandale und durch seinen. Die meisten seinen... kennen
3: ihn heute schon gar nicht mehr. Nee, ich... Ja, eben. Also ich könnte mir
0: vorstellen, dass das irgendwie Leute, die jetzt so 17, 18, 19 sind oder so, dass die den gar nicht kennen. Nee. Oder nicht mehr kennen. Aber das waren damals so die, die ersten großen YouTuber. Damals die hast ja, wenn du ja... Wenn also. du 100.000 Abonnenten so. auf YouTube hattest, da warst du der King damals. Oder Alberto damals, ja. Hamburger Hänger oder so, sowas, ja, ja, kennen genau. die meisten gar nicht mehr. Aber Sami, Sa äh, Sami jetzt wollte ich ja sagen, Sami <lacht> Salami, <lacht> 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 Slimani, ähm, der hat gar nicht mal so viele Abos. Ne? Ja, Und der krass. hat auch nur noch 71 Videos. Aber ich glaube, der hat auch viele gelöscht mittlerweile. Also ja. seine, seine ersten Videos, ich glaube, die sind gar nicht mehr auf dem Channel. Da haben wir ja mehr Videos als der Typ. Äh, Oh, doch, der hat, der hat ein bisschen ausgesiebt, aber ähm, der... Oh, der hat ja mal englischsprachige Videos auch gemacht. Oh Gott, oh Gott. Ich möchte mir den Channel gar nicht angucken, nee. aber... Nee, also Leute, wenn, wenn ihr sowas vorhabt, dann macht Karriere und dann macht ihr eine Spende an Kurs of You <lacht> <lacht> oder einen Vertrag mit uns, dass ihr irgendwie so 30 Prozent eures, eures Einkommens an unser Projekt spendet, dann ist es okay, dann könnt ihr da, oder ihr featuret uns einfach. Ihr sagt, hey, alle Tech-Begeisterten hier, geht mal zu Kurs of for you. Das wäre auch ein Deal, können wir gerne machen.
3: <lacht> was <ist> mir gerade <lacht> aufgefallen ist, ähm. dass wir darüber geredet haben, ich habe nur gerade ja. ganz kurz geschaut, weil ich mir gedacht habe, was macht Le Floyd eigentlich? Und ich habe gerade gesehen, so vor einem Jahr hat, haben seine Videos so alle noch um die 800.000 bis 1,5 Millionen Aufrufe gehabt und jetzt ja. ist er so bei 100.000 im Schnitt.
0: Was auch ist krass. krass ist, ja, was auch echt krass ist, und das zeigt auch sehr den Verfall von, von YouTubern, äh, ist zum Beispiel Commander Krieger. Mhm. Habt, ihr, habt ihr mal geguckt, wie viele Aufrufe der mittlerweile äh, generiert? Das ist auch irre. Der bringt jetzt nichts mehr regelmäßig und der war ja früher mal richtig groß und bekannt. Also ich ja. hoffe, ihr kennt den alle. Ich weiß Ja, nicht ja ich kenne ihn
3: klar.
2: Zumindest gehört und, von ihm. Und, krass, äh, Alter!
0: wie der mittlerweile äh, view technisch und ist so weiter ja gar verfahren ist. mehr. Und der hat auch mittlerweile seine Abonnentenzahlen ausgeblendet, ähm, weil die Leute ihn halt so genervt haben, ja, was ist los mit Commander Krieger und so, weil der hat jetzt teilweise nur noch so 3000, 6000, 4000 Aufrufe auf so Videos. Mhm. Und früher war der auch so jenseits der 100.000, teilweise 300.000 Klicks pro Video. Und das ist echt krass, aber der, keine Ahnung, was mit, mit dem äh, los ist. Ich habe nun mal irgendwas mitgekriegt, dass er auf Twitter geschrieben hat, ja, er macht halt jetzt nur noch Videos, wenn er Bock hat und... Ähm, <lacht> Entschuldigung. Er kümmert sich jetzt um seine Hobbys, also der taucht ja leidenschaftlich gern und so... Und ähm, ich weiß nur von, von Leuten, dass er halt ein un unglaublich krasser Community-YouTuber ist. Äh, und der muss auch wirklich sehr, sehr äh, netter Kerl sein und alles. Ich habe den leider noch nie persönlich getroffen und ich habe auch nie irgendwie ihn mal gesehen, nur annähernd in der Ferne oder so. Ähm. Aber er soll wirklich ein echt cooler Community-YouTuber sein und ist mit seinen Fans eben auch äh, Ausflüge machen und so. Jetzt soll es eine Tauchreise geben, weil er ja Tauchlehrer ist, mit seinen Fans. Also er hat ein Boot gemietet irgendwo in, in der Karibik oder so und hat gesagt, okay, 100 Fans von mir, die können damit drauf, die können die Reise über mich buchen und äh, ihr könnt dann da mit mir zusammen eine Woche Tauchurlaub machen und so. Also, ja. Ist, ist ein cooler YouTuber auf jeden Fall, aber der hat halt, da sieht man halt auch, dass der jede Menge Klicks verloren hat und ähm, ja irgendwie an Relevanz einfach verloren hat. Ja. Dadurch, dass er eben auch sein Ding gemacht hat und nicht einfach irgendwie auf irgendwelche Trends gesetzt hat, sondern gesagt hat, hey, ich habe jetzt Bock auf das Video, dann mache ich das Video auch, scheißegal. Was die Leute sagen. Ne?
3: Ja, also um dieses Shit Sandwich abzurunden, so wie man das ja schön lernt, was <lacht> Gutes, <ist>, Schlechtes, was, <lacht> schlecht was Gutes. Noch ein positives Beispiel, wo ich mich echt immer wieder wundere, was einfach nur konstant Durchgehend ist, ist einfach JP Performance. Also das ist wahrscheinlich liegt es auch daran, dass es das so eine ganz andere Szene ist, diese Autoszene. Ja. Aber wenn du seine Videos durchschaust, du kannst vor zwei Jahren schauen oder heute, die haben alle immer so 500 1000 bis eine Million, aber das ist auch so, da kommt ja auch guter Content, die hauen ja jeden Tag ein Video raus, richtig geile Videos und das ist so ein, so ein Positivbeispiel, eines meiner Lieblingsbeispiele, weil gut, das schaut vielleicht nicht jeder, kann sich nicht jeder mit identifizieren, ja. aber da merkst du halt einfach, der hat, ich weiß gar nicht, 1,6 Millionen Abonnenten und ja. da sind aber auch wirklich noch viele da, die was schauen, die die regelmäßig die Videos gucken und was halt nicht so eingestürzt ist, weil den gibt es ja jetzt auch schon seit, weiß ich gar nicht, ein paar Jahren ja, auf YouTube. gut, man muss
0: allerdings bei JP sagen, dass der halt das Ganze sehr äh, professionalisiert hat. Der hat eigenes Cutter-Team, die haben ihre eigenen Studios, die ähm, haben das wirklich so professionalisiert, aber er hat einfach verstanden, ähm, wie er daraus eben ein, ein Geschäftsmodell etabliert. Ne? Das ist halt wirklich, wie du sagst, ein richtig gutes Beispiel. Ja, klar. Und ähm, das ist auch jemand, wo ich mir vorstellen könnte, dass der sich auch noch länger halten wird. Ja, absolut. Das, das gleiche ist auch bei äh, Felix von der Laden der Fall oder früher mal Dena, äh, den nehme ich auch immer ganz gern als Beispiel. Ähm, bei dem ist es allerdings ein bisschen anders. Der hat jetzt keine so feste Zielgruppe, sondern der ist wie so ein Chamäleon. Der versucht sich immer wieder äh, ja, neu zu erfinden, immer wieder was der Neues probiert aufzugreifen. Sich halt aus, ja. Probiert sich aus. Ähm, er bleibt zwar immer im gleichen Rahmen, der Rahmen ist halt aktuell Vlogs, äh, hauptsächlich ähm, und eben Reisevideos und so und, und interessante, ähm, ähm, sehr aufwendig geschnittene Reisevlogs, ähm, aber er schafft immer einen neuen Rahmen und er schafft immer wieder neue Ideen rein und so weiter und das äh, sorgt auch dafür, dass die Leute am Ball bleiben, plus hat er noch seine Firma, die 25 Made, die Künstleragentur, plus sein eigenes äh, Klamottenlabel, eben Spielkind ähm, und das, diese ganze Kombination, deswegen, also er denkt ja auch weiter, er ist auch jemand, wo ich sage, okay, da bei dem mache ich mir eigentlich keine Gedanken, weil wenn es mal mit YouTube nicht mehr so läuft, dann hat er noch sein Business, der macht noch was anderes, der ist nicht so einseitig talentiert oder so, Den würde der macht auch noch Dokus fürs ZDF mit und moderiert hier und da mal was, den kannst du auch mal irgendwo hinstellen und kannst sagen, okay, zur Not äh, vermietet er sich selbst als Moderator dann für irgendwelche Sachen, also das wird schon noch weitergehen bei denen, aber es gibt halt YouTuber, wo du merkst, okay irgendwie, hm, das, wenn, wenn denen ihr Business mal einbricht äh, mit YouTube, dann haben die echt ein Problem. Ich denke da jetzt auch an diese ganzen Fortnite-YouTuber, also hm, ich weiß nicht, ob da jeder so einen Plan B noch in der Tasche hat oder ob die dann auch äh, regelmäßig sich irgendwas zur Seite legen oder ob die dann irgendwann mal dastehen und sagen, oh Mist, das Gefühl... Das Gefühl habe ich auch irgendwie so bei Unge, muss ich ganz ehrlich sagen, da tue ich vielleicht jetzt vielen Unge-Fans unrecht, ich finde den Typ jetzt nicht so sympathisch, Es ist irgendwie, weiß ich nicht, ich kann mit dem nichts anfangen, aber ich habe auch die Befürchtung, dass der glaube ich auch noch nicht so ganz äh, weiß, was mit nach seiner YouTube-Karriere dann mit ihm los ist, was der da so machen äh, kann, ne? ist meine persönliche Meinung. Kann natürlich sein, dass ich mich total täusche und dass der total konservativ irgendwas im Hintergrund schon geregelt hat. Keine Ahnung, kann alles sein. Aber ich habe so nicht das Gefühl, dass der überhaupt einen Plan B hat. Ähm, oder wo, wo ich zum Beispiel auch weiß, dass er einen Plan B hat, ist Gronk zum Beispiel. Das, das ist klipp und klar. Du weißt, wenn wenn der mal mit YouTube da verdient er ja sowieso nicht mehr, denn sein Hauptgeld, dann macht er halt einfach mit der Play Massive seinen ganzen Kram weiter und was er da alles hat. Ne? fertig aus. Und und das ist sein Business, da verdient er seine Kohle. Aber bei diesen ganzen Fortnite-Leuten, naja, ich weiß nicht so recht. Vor allem, wenn der Erfolg halt, wir haben es ja gesehen, bei wie hieß der, ähm, ah, dieser Typ, der dann in der Irrenanstalt war, der, ähm, wie hieß denn der, David, der in den Chicken Wings gebadet hat.
3: Äh.
0: Ach, dieser Skandaltyp da, der, der dann auch total besoffen da in den Videos dann war, der Drogen genommen Weiß hat, jetzt nicht. der total abgestürzt ist. Wie hieß denn der nochmal? Ist der Pablo? Nee, wie hieß denn der? Miguel Pablo? Nee. Ja, genau, den meine ich. Oh, ja, du okay. hast es nie mitbekommen, M dass der total nee. abgestürzt ist. Und Krass. Ähm, Ja, weil das ging halt einfach zu schnell bei dem. Das ging halt einfach, der Erfolg war halt einfach da und dann irgendwann hat er halt nur noch äh, Sauf- und Drogenpartys gefeiert und das hat er ja selber auch gesagt. Und dann, zack, bumm, war es aus. Ne? Oh. Also so schnell kann es gehen. Und jetzt äh, mittlerweile versucht er sich wieder zu regenerieren. Teilweise weißt du nicht, was ist echt, was ist Show. Äh, aber ähm, das ist halt auch jemand, wo ich mir denke, oha. Also das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass es halt irgendwann mal zu Ende sein kann. Ja. Ich würde sagen, Gut, wir schließen ja, das zu Thema Zu Ende ab, ist auch oder? dieses Thema jetzt, genau. Und rausgelutscht. Und... Ähm, dann haben wir noch ein YouTube... Wir haben heute so viele YouTube-Themen. Also Leute werden uns hassen, die mit YouTube gar nichts anfangen können. Aber es kommt dann auch noch anderes Zeug, anderes lustiges Zeug. Ähm, das, und zwar habe ich... Es ist kein, kein richtiges YouTube-Thema. Ich habe das mal... Eigentlich war der Trigger ein, ein, eine YouTuberin auf YouTube, ja. Aber ich habe das mal ein bisschen allgemeiner gefasst. Und das Thema ist Work-Life-Balance. So, das können wir jetzt mal komplett auf, auf äh, alles ähm, umlegen. Hintergrund war einfach der: Es gibt eine YouTuberin, die heißt Mrs. Vlog, ist jetzt auch nicht gerade so mein Bereich, was ich jetzt wirklich gucke und, und äh, ja, was mein, mein Herz aufgehen lässt, der Content, den die produziert. Aber die hat halt im, hat vor ein paar Wochen mal für Schlagzeilen gesorgt, weil sie einfach einen Nervenzusammenbruch hatte, hat sie gesagt und gemeint hat, sie kann jetzt nicht mehr und sie ist so gestresst, dann ist irgendwie noch, hat er irgendwie total verflennt ein Video gemacht und ähm, sie hat dann irgendwie eine SD-Karte verloren, gelöscht, ist kaputt gegangen, whatever, da waren die Aufnahmen vom ganzen Tag weg. Also ein riesen Drama und ähm, sie wollte alle mal aufrütteln, was, was für ein hartes Leben sie doch hat und, und bla. So, und das lassen wir jetzt mal so stehen und jetzt würde ich sagen, frage ich euch mal nach eurer Meinung, bevor ich dann mal sage, wie ich das Ganze sehe. David,
3: fang du doch mal an. Ja, also. Ja, es mag sein, dass sie da wahrscheinlich viel Arbeit reinsteckt und dass das aufwendig ist und dass man da viel tun muss. Aber Punkt 1 ist, wie wir auch eben schon gesagt haben, man sollte YouTube neben YouTube ein zweites Standbein haben, wo man immerhin abswitchen kann und weiß, okay, damit kann ich immer noch meine Brötchen verdienen. Damit sitze ich nicht auf der Straße. Ähm, zu dem zweiten Punkt mit dem, was da weg war oder nicht. Ich weiß es nicht genau. Aber mein Motto bleibt da immer noch kein Backup, kein Mitleid. Sorry, das klingt hart, aber das ist halt einfach so. Und man kann auch, es gibt inzwischen bei vielen Kameras auch die Möglichkeit, auf eine zweite SD-Karte oder wenn ich sie rausnehme, dann tue ich sie halt direkt übertragen und behalte auch auf der SD-Karte. Ich tausend Möglichkeiten, aber okay. Das ist die andere Sache. Und wenn es so hart ist und es dir so schlecht geht... Dann such dir ja. doch was anderes, dann, dann weiß ich nicht, dann such dir einen anderen Job oder mach was, also ich sage ja. ja nicht, dass das, die, was sie da, da macht, schlecht ist oder ich will ihre Arbeit nicht schlecht reden, aber wenn es dir nicht gut tut, dann lass es halt, Entschuldigung, aber dann bringt es auch nichts, für mich ist das einfach nur ein Video, ah, ich brauche Aufmerksamkeit, meine Klicks gehen runter. Mm. Mehr ist es für mich, bin ich ganz ehrlich So wirkt es für mich Und es gibt ja. ganz viele andere Menschen, die es viel härter haben Die nicht wissen, ob sie überhaupt Am Ende des Tages was zu essen haben Wo sie schlafen oder was auch immer ja? die, die sich wirklich einen Arsch aufreißen Die jahrelang gearbeitet haben Und jetzt irgendwie in Altersarmut da hocken Entschuldigung, aber Dann muss da halt was ändern Ich weiß mm. es nicht Ja
0: naja, ich muss ehrlich sagen, bevor wir dann zu euren Meinungen noch kommen, <lacht> ich muss ehrlich sagen, klar, ich, auf der einen Seite kann ich sagen, okay, ich, ich kann es bei manchen Leuten wirklich nachvollziehen, dass die Stress haben und alles. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das finden manche auch hart, diese Meinung, aber ich finde das höchstgradig unprofessionell sowas. Sie ist hauptberuflich YouTuberin und dann normalerweise muss man dann immer einen Plan B haben und ein Plan B ist halt in dem Fall zum Beispiel mal ein paar Videos vorzuproduzieren, damit eben so ein Leerlauf gar nicht entstehen kann. Das äh, ist in anderen Branchen ist es ja auch üblich und wenn ich das professionell mache, also wenn das mein Business ist, meine Haupteinnahmequelle YouTube, dann muss ich doch gucken, dass ich, ähm, das so professionell mache wie möglich und auch möglichst schaue, dass ich keinen Leerlauf bekomme bei meinen Videos, auch wenn ich mal ein, zwei Tage ausfallen sollte, dass ich dann eben was vorproduziere, was zeitlos ist und das dann eben ja. veröffentliche, dass also ich FAQ da eben ein, so. ein, ein Backup ja. habe. So sowas, das muss ich doch, wenn das mein Standbein ist, wenn das mein Business ist, dann muss ich da mich professionalisieren. Da sind wir wieder beim Thema Marktwirtschaft, die Leute, die sich was überlegen, die clever sind, die werden auch da immer überleben. Das ist halt einfach so. Und wenn jemand sich so anstellt, dann... Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei uns hier würdest du bei QSO4U, da gebe ich dir mein Wort drauf, wirst du so ein Video nie bekommen, auch wenn ich, ich natürlich habe ich auch mal Scheißtage oder jeder von uns, aber es wird hier kein Video geben, wo ich mich vor die Kamera setze und rumjammer und sage, ey, wie scheiße es mir geht und oh Gott, oh Gott und bloß sind hier, wir haben so viel zu tun und so, das wird es einfach nicht geben. Aus dem Grund, weil ich sage, erstens mal, ich habe einen gewissen Anspruch an mich selbst und was ich veröffentliche, da können zehnmal Leute zu mir sagen, ja, aber das ist doch da nicht real und so. Ich scheiße auf real in dem Fall, weil... Ich bin der Meinung, wenn sich jemand YouTube-Videos anguckt, dann möchte er unterhalten werden, dann möchte er keinen, weißt du, ich nehme immer das Beispiel, jemand kommt von der Arbeit, ist gestresst oder von der Schule, je nachdem, wie, keine Ahnung, oder von irgendwas anderem, ist gestresst, will seine Ruhe, macht YouTube an, der will entspannen, der will Entertainment haben und er möchte nicht jemanden dort haben, der noch mieser drauf ist, als er gerade selbst drauf ist. Das möchte der einfach nicht. Und deswegen finde ich das hochgradig unprofessionell. Und ähm, deswegen muss ich ehrlich sagen, kann ich das nicht nachvollziehen, wie man solche Videos überhaupt hochlädt, ne? und dann sagen halt Leute wieder, ja, wie kann denn die so schlecht drauf sein, mit der Kohle, die die verdient, und der muss es doch super gehen, naja, das ist, äh, wie sagt man immer, Perception is Reality, ne? also du, das ist halt so, für, für viel, auch, auch reiche Leute, die können einen scheiß Tag haben, das ist, äh, oder deswegen greifen wir es mal ein bisschen weiter. Gut, ich hoffe mal, bei ihr ist es nicht so schlimm mit Depressionen. Es gibt viele Leute, die sind Millionäre, die haben Depressionen, denen geht's wahnsinnig schlecht. Und jeder andere wird sagen, boah, was hatten die für ein geiles Leben. Ne? Oder das Leben, was die haben, das hätte ich gern mal. Äh, wenn man sich zum Beispiel ähm, mal, keine Ahnung, die Michael Jackson oder so anguckt oder auch... Ähm, ähm, ja, andere Stars, die zum Beispiel unter Depression leiden, wo viele Leute sagen, die dürfen doch gar nicht depressiv sein, denen muss es doch gut gehen, weil die haben Kohle, die haben was weiß ich, geile Weiber, was, keine Ahnung, die haben alles, was sie brauchen, aber denen geht schlecht. Naja, das kann aber trotzdem sein, Perception is Reality, für die ist es halt mittlerweile Alltag geworden, dass eben alles so viel so geil ist und, äh, und die so viel Kohle haben und so weiter und, und dann sehen die das gar nicht mehr und die schätzen das gar nicht mehr so wert und das ist, glaube ich, da auch oft das Problem. Die merken gar nicht mehr, was für ein geiles Leben die da haben oder was, was die eben so da dran haben. Ne? Oder guck dir doch damals an. Äh, jetzt ein krasses Beis Beispiel: Chester Bennington mal an. Ne? Von von Park. äh, Park. Lincoln Park. Ja. Genau. Ne? Ich meine, da hätten auch viele Leute gesagt, ey, was, der hatte so ein geiles Leben. Ja, aber halt, ne, der hatte halt auch. Äh, teilweise Schicksalsschläge und, und alles und, und nach außen hin klar hatte der ein mega geiles Leben aber dann zu sagen hey der darf nicht scheiße drauf sein der darf keinen schlechten Tag haben das ist völliger bullshit also das ist entschuldige mal das ist halt immer das was, was da habe ich einige Kommentare und, und leider auch so ein paar Meinungsblogger ich möchte jetzt keine Namen nennen <lacht> TV, <lacht> ähm, die haben da so ein bisschen sich drüber ausgelassen ja die hat so viel Kohle und alles und die soll sich mal nicht so haben das mag alles sein, aber ähm, der kann es auch scheiße gehen. Ich finde es von ihr nur unprofessionell, dass sie damit an die Öffentlichkeit geht. Die soll sich Hilfe suchen, die soll sich mal überlegen, was sie in ihrem Leben ändern kann, aber die soll damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Das ist meine Meinung dazu.
2: Ja. Äh, ja. Georg, hast du denn eine Meinung dazu? <lacht> äh, ja, aber wie formuliere ich das jetzt dazu? Ähm, weil ich meine, dass sie jetzt so ein Video rausbringt, ähm, ich denke, das ist auch für sie wieder gut, weil sie ist ja quasi so eine YouTuberin, die auch so auf emotionale Bindung äh, drauf ist. Mhm. Also, und wenn sie dann eben, äh, ein bisschen fies formuliert, so ein Heulvideo hat, dann hat sie auch eine viel größere Bindung äh, zu den Zuschauern, weil sie sich auch dann Sorgen machen und äh, dann Kommentare schreiben, ach Baby, das wird schon wieder und <lacht> und das ist ja, eigentlich gut. für sie eigentlich ein Vorteil, wenn sie so ein Video bringen. Das ist, mhm. äh, ich, und zudem dem wurde gesagt, hast, ja, manche Leute, die wollen nach Hause und äh, wollen dann unterhalten werden. Äh, das kommt darauf an, was die Leute so äh, normalerweise schauen. Also, ich schaue mir ja auch sehr viele Wissenssachen auf YouTube an. Äh, also, nicht so Sachen, wo man sagt, okay, da kann man jetzt super entspannen, sondern. Äh, ja, aber ganz
0: ehrlich, wenn jetzt dein, dein Wissens-YouTuber, den du dir anguckst oder dein Tech-YouTuber ein Video raushaut und drüber jammert, wie schlecht es ihnen doch geht und so weiter und so fort, das willst du doch nicht sehen. Du willst den Content haben, den du für den du diesen Kanal abonniert hast, aber du willst nicht sehen, dass der dir die Ohren voll jammert. Das habe ich eben gemeint. Hm. Oder sehe ich das anders? Oder wärst du dann offen und würdest sagen, ja gut, wenn es ihnen schlecht geht, soll er es ruhig mit seinen Zuschauern teilen.
2: Ich denke schon, also ich finde schon, dass er das teilen darf, also wenn man jetzt sagt, okay, er hat sich jetzt so überarbeitet und sagt, okay, ich muss jetzt für drei Monate mal eine Pause machen weil und macht da zum Video.
0: Finde ich okay, das finde ich okay, ich meine jetzt wirklich so auf die emotionale Schiene, Ich, wenn ich jetzt ein Video, das, das finde ich ja okay, wenn jemand ein Video macht und sagt, pass mal auf, in den nächsten zwei Wochen kommt jetzt nichts so im Info-Style, weil ich, keine Ahnung, mir geht es gerade nicht gut, ich brauche eine Auszeit und da gibt es ja einige Beispiele auch bei anderen YouTubern, die gesagt haben, pass mal auf, ich mache jetzt gerade auch bei Let's Playern zum Beispiel, mache jetzt eine Pause, weil das und das, das ist ja okay. Ist vollkommen ich meine ja. Ich mein ja jetzt dieses auf dieser emotionalen Ebene, das ist ja dann ein Ankündigungsvideo und das finde ich halt hochgradig unprofessionell, dass man da einfach dann da losflennt, aber natürlich gebe ich dir auch wiederum recht, das ist der ihr Konzept auch so ein Stück weit, die Leute halt völlig emotional Einblicke in ihr Leben zu ver verschaffen. Und das ist halt nicht so wirklich der Content, den ich jetzt äh, auf YouTube schaue oder auch produzieren möchte. Ähm, deswegen äh, würde ich dann so ein Video auch sehr sachlich machen und würde einfach sagen, passt auf Leute, es geht aktuell nicht, Punkt aus, ihr wisst jetzt Bescheid, äh, bis dann, wir sehen uns. Ne? Aber nicht so, dass ich dann sagen würde, okay, jetzt flänne ich da erstmal die Kamera und Gott, geht es mir schlecht und liege dann hier irgendwo auf der Couch oder auf dem Boden rum mhm. und filme mich da. Äh, das das wird, werdet ihr von mir nie erleben. Und das ist was, was ich auch nie verstehe, dass jemand so ein Video veröffentlicht.
2: Ne? Mhm. Aber wie gesagt, das ist halt, dadurch hat ja eine unglaubliche Bindung. Weil wenn du mit einer Person über deine Probleme und deine Schwächen redest, das ist unglaublich bindend. Ja, ist unglaublich
0: binden, natürlich, aber ähm, dadurch schaffst du halt auch wieder diese, ähm, diesen Eindruck bei den Fans oder Followern, Abonnenten, dass die denken, sie sind mit der befreundet, das ist ja auch was, klar, das, das will die halt faken, klar, weil das halt äh, Kohle bringt und auch Reichweite und auch Bindung schafft, natürlich, klar, aber an sich ist es ja auch richtig falsch. Also es ist auf der einen Seite ist es auch total äh, verwerflich, weil eben da Leuten was vorgegaukelt wird, was eigentlich gar nicht da ist. Ne? Also, hm. ich weiß es nicht. Auch wenn wenn dann YouTuber sagen, ja, meine Freunde hier ey, am, am Arsch, auf gut Deutsch, das sind nicht deine Freunde. Und äh, das werden, werden sie auch nicht sein. Und das ist halt, äh, da muss man sich halt klar, es gibt natürlich Fälle, ähm, äh, habe ich auch schon von YouTubern gehört, ähm, äh, die, ähm, ich, das ist ja hier genauso, ähm, das, die Story kann man ja mal erzählen. Ich meine, wie ist Felix zu Kurs O4U gekommen? Der war ein Zuschauer von Kurs O4U, ne? Mittlerweile jetzt auch mit mir privat befreundet. Aber das sind halt Ausnahmefälle, aber da, wir reden da nicht von, von YouTubern, äh, wir, wir waren ja keine YouTuber, die ein paar Millionen Abonnenten haben, ne? Und dann irgendwelche äh, Fans dann irgendwo uns aufladen. Vor steht sondern, bei uns ja ein Projekt
3: auch irgendwie dahinter. Wir genau. Wir sind jetzt und, nur YouTuber, wie schon gesagt, wir sind ja keine reinen YouTuber. Richtig. Und damals
0: stand ja... Damals sind wir ja durch unser Hobby und Interesse haben wir uns ja dann eben zusammengeschrieben und so hatten wir dann den Kontakt. Ne? Ich meine, sowas gibt es auch, das möchte ich gar nicht ausschließen. Aber dann bei, bei solchen großen YouTubern zu sagen, ihr seid alle meine Freunde... Das ist doch verlogen bis zum Geht nicht mehr. Sowas, wenn ich sehe, ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch sehr empfindlich, was ist, aber da kriege ich echt die Krise. Wenn ich sowas höre von YouTubern, das, das kann ich nicht nachvollziehen, weil das ist so verlogen einfach nur. Entweder merken sie es nicht, dass es so verlogen ist. Oder sie nehmen es einfach bewusst als Instrument, um eben einfach die Zuschauer an ja. sich zu binden. Und dann wundern sie sich, wenn die dann irgendwann vor der Tür stehen und äh, denen in der Stadt hinterherlaufen und nicht mehr von der Pelle rücken. Naja, weil die halt denken, ja wir sind ja alle befreundet. Naja, da war ja dieser Sami Slimani, der war ja auch so jemand, der jeden seiner Zuschauer als seinen Freunde angesehen hat, zumindest in der Öffentlichkeit. Stell dir vor,
3: das macht ein Tagesschausprecher.
0: Das, ja, ist genau das,
3: ja, das kommt genau das gleiche raus, so, weißt aber
0: du? Aber da fehlt dann wieder die emotionale ja, genau. Bindung. Genau, aber <lacht>
3: es ist so vom, vom Prinzip her das gleiche. Es ist, äh
0: ja. Oder stell dir mal, aber das ist vielleicht nicht mal so ein schlechtes Beispiel. Stell dir mal vor, keine Ahnung, einen bekannten äh, Fernsehmoderator, nehmen wir mal, keine Ahnung, äh, Stefan Raab, der hätte so ein Video veröffentlicht. Das wäre also wär ja. undenkbar, das wäre undenkbar, dass so jemand, so ein Entertainer, sowas vom oder nehmen wir mal einen, nehmen wir mal Leute, die ein bisschen jünger noch sind, Joko und Klaas oder so, ein von den beiden, der so ein Video raushaut, das hätte doch kein Mensch ernst genommen oder da hätten doch alle Leute gesagt, sag mal, geht's noch, das ist ja urpeinlich, das wäre überall in den Gazetten, gut, das war bei der jetzt auch, aber ich, ich weiß nicht, also keine Ahnung, aber gut, vielleicht ist es halt wirklich Konzept. So, Tobi, was, was sagst du denn dazu? So als, äh, wie, wie soll ich sagen, als Außenstehender von YouTube, der das nur so von, von Erzählungen jetzt ja, kennt.
1: Die eine Sache mit dem ganzen Freundschaft und äh, wir sind doch alle Schwestern, Brüder und Freunde-Konzept äh, <lacht> ist für mich auch eher so eine ja briskante Sache, sage ich es jetzt mal weil du halt auch wirklich äh, falsche ja. falsche Sachen vermittelst. Mm, und in dieses, ganze Kon in, in dieses ganze Konzept passt halt dann auch wieder dieses äh, Rumheulen und äh, ach, schaut, wie schlecht es mir geht und bla, gut rein. Ähm, freilich bringts Kohle. Mhm. Ähm, freilich äh, geht auch irgendwie ein Erfolg dadurch, irgendwie mit einher. Aber das kann ich genauso gut mit Drogen machen, ist beides nicht unbedingt richtig. Ähm <lacht> 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 Harte wenn, wenn man so sagen möchte.
0: Ja, im, <lacht> du darfst hier alles sagen. Heute ist die Silvester-Folge, da hast du was <lacht> ordentlich knallen.
1: <lacht> ja, und von ja. daher, ähm, sowas ist immer bei äh, der Art von Kanälen, denke ich mal, abzusehen. Aber ja. äh, richtig auch auf, also für mich auf keinen Fall. Man kann natürlich eine, eine enge Bindung zu seinen ähm, Zuschauern haben, was jetzt auch nicht unbedingt schlecht sein muss, ähm, weil man ja dann doch auch mal ja. auf Leute äh, was auf Leute hören kann oder auch insgesamt mal es also auch ein bisschen nahbarer macht. Ähm, und man nicht hier äh, dann auch in gewisser Weise zeigt mir es nicht unbedingt abgehoben, aber es sind halt dann doch nicht die Freunde, es sind halt Fans. Ja, ja. Das äh, hast ja. du ja bei einer. Oh, Fans, ja, oder, ganz schlimmes Wort. Oder Fans bzw. Zuschauer, halt ja, wie bei einer Band zum Beispiel ja, Anhänger, Anhänger, zum Beispiel wie, 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 bei, wie bei einer Band <lacht> ja. oder einem Moderator oder was auch immer auch.
0: Ja, ja. Nee, ich ist klar, nur ich, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde halt auch bei, bei YouTuber, also bei uns auch, Unsere Zuschauer sind unsere Zuschauer. Und äh, wenn jemand sagen würde, das hat auch neulich mal einer zu mir gesagt, ja, ihr habt so und so viele Fans auf YouTube. Das sind keine Fans, das sind Zuschauer. Weil eben, ich, ich mag, Fans ist halt auch so, so ein. steht für fanatisch halt auch so ein bisschen. Und das ist halt was, was eigentlich überhaupt nicht richtig ist. Deswegen habe ich da so ein bisschen ein Problem damit. Vielleicht bin ich da auch wieder mal sehr empfindlich, kann sein. Aber ich äh, kann mit dem Begriff Fans halt nichts anfangen, ehrlich gesagt, bei YouTubern. Ja,
1: es war jetzt mehr oder weniger auch nur, weil ich äh, das Wort, was ich jetzt gesucht habe, nicht wirklich da gefunden habe. Nee, nee, nee klar, ich, ich wollte es nur, nur nochmal sagen, ähm, auch für
0: unsere Zuschauer, <lacht> ihr seid Zuschauer und keine Fans, ne? weil ihr könnt gute Zuschauer sein, aber Fans ist halt wirklich, für mich ist ein Fan auch jemand, der dann auch jeglichen Verstand ausschaltet bei manchen Sachen und dann einfach, äh, einfach nur dem hinterher rennt, egal was er macht und das ist halt einfach auch falsch und sowas äh, möchte ich halt auch nicht wirklich haben bei YouTube. Ähm, und das ist, glaube ich, auch bei Technikkanälen ist dieses Phänomen auch nicht so verbreitet. Und bei Podcasts, glaube ich, denke ich mal. Vielleicht gibt es hier auch ein... Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr unser größter <lacht> Fan seid, dann schreibt in die Kommentare. Ähm, nee, Quatsch, aber sowas ist halt einfach... Äh, weiß ich nicht, Fans, das, das klingt so komisch. Ein Fußballverein, der hat Fans, okay. Ja, Aber irgendwie ein YouTuber oder auch gerade wir so als, als Podcaster äh, oder online Content-Produzenten, wie auch immer, Redakteure, was auch immer wir es für euch sind, äh, wir, wir haben keine Fans, wir haben Zuhörer, Zuschauer, wir haben Leser, und, und äh, da haben wir auch teilweise ziemlich coole Leute und ähm, muss man auch mal wirklich so sagen, ich habe ein was habe ich, sorry, ich muss gerade noch mal das erzählen, sonst vergesse ich das, das habe ich nämlich schon mal vergessen, das glaube ich, habe ich noch gar nicht im Podcast erzählt, ich habe auch äh, jemanden auf der Itza getroffen, der unseren Podcast hört, den wollte ich hier mal grüßen, <lacht> äh, den, den Simon, äh, ich sage jetzt mal die Firma lieber nicht, aber du fühlst dich, denke ich mal, schon angesprochen, das habe ich ganz vergessen, ich weiß nicht, habe ich euch das erzählt? Nee, ich glaube nicht. Mir schon noch, nee. ja. Nein. Ja, dass, so ich den auf der, dass ich den auf der Itza getroffen habe und der, der hört unseren Podcast und der hat mich angesprochen, wie ich dieses Jahr auf der Itza war und deswegen Grüße gehen raus und das finde ich auch immer cool, wenn man sich dann dort trifft, kurz unterhält und so weiter, das war eben auf Augenhöhe und man hat sich da wirklich ganz normal unterhalten, jetzt nicht unbedingt als Freunde, aber eben halt ganz normal und das finde ich halt einfach äh, sympathisch und sowas finde ich einfach auch gut. Aber äh, das war jetzt nicht so, oh Gott, oh Gott, hier, ich will Autogramm und so, sondern wir haben uns ganz normal unterhalten. Er ist auch ITler, arbeitet bei einer IT-Firma, die dort eben auch ausstellt äh, auf der Itza. Und dann haben wir uns halt so ein bisschen ausgetauscht. Und, und das finde ich wiederum cool und das ist auch in Ordnung. Aber das sind keine Fans, das sind einfach nette Zuschauer, mit denen man sich mal unterhält, mit denen man sich mal treffen kann. Und äh, das finde ich auch cool und das wollte ich einfach nochmal erwähnen, weil das habe ich nämlich total vergessen, da wollte ich auch noch mal Grüße ausrichten. So, jetzt ist es passiert, zwar ein bisschen spät, aber jetzt ist es auf jeden Fall über den Sender. So, nochmal zurück zu dir, Tobi. Ja, das war ähm,
1: noch. um die ganze Sache abzuschließen, ähm, Professionalität, zumindest vom, äh, vom außen, außen, Standpunkt von außen zu sehen, ähm, ist gleich für mich null. Ja. Ähm, da, wie gesagt, auf diese auf diese emotionalen Schiene dann auch noch die Sache mit, äh, ja, SD-Karte weg und da muss ich auch sagen, mit David kein Backup, kein Mitleid. Wenn das ähm, da täglich Brot ist, äh, dann hat man auch dafür zu sorgen, damit äh, ja. das alles vernünftig läuft. Äh, das kann ja genauso gut, ja. Äh, wenn irgendwie auf äh, in einem Betrieb ein Server eine Datenbank komplett abraucht, dann äh, hm. ist da auch. Ich
3: kann sagen, ja, ist halt so, sorry, tut mir so leid. Oh, jetzt bin ich emotional belastet. Jetzt, ja, jetzt,
0: jetzt geht's mir <lacht> aber ganz schlecht. Jetzt machen wir am Intranet ein Video, ja. lade <lacht> genau. ich da mal hoch, wo ich dann heulend ja. irgendwo vor Komm, meinem Das
3: super, interessiert aber keine Sau, weil die Daten sind weg. Pech gehabt. Genau, also
0: das ist halt einfach so ein Punkt, wo ich mir dann denke, okay, das ist ein bisschen dämlich und äh, das sollte man, denke ich mal, auch als Lifestyle-Blogger, oh Gott, schreckliches Wort, oder Lifestyle-Influencer auf gar keinen Fall machen man sollte sich auch dessen bewusst sein, dass, man, dass es einfach das Business ist. Und wenn man sich damit selbst nicht auskennt, dann muss man sich halt einfach Hilfe holen. Ja. Und das Gleiche gilt sowohl für technische Probleme als auch vielleicht für psychische Probleme, muss man einfach mal so sagen. Dafür kann man sich äh, professionelle Hilfe holen. Ähm, man kann auch, äh, sag ich mal, mit seinen Freunden mal drüber reden und das ist ja auch sowas, äh, wo halt auch oftmals schwierig ist, gut jetzt geht es wieder in eine völlig andere Richtung, aber gerade bei so depressiven Leuten oder so, da ist halt auch oftmals gesellschaftlich das Problem, dass Depressionen nicht wirklich so als Krankheit und sowas anerkannt sind und äh, das hat man ja auch eben bei Chester Bennington damals auch gesehen, äh, da, dass halt eben viele Leute gesagt haben, ja, ja gut, der war halt ein bisschen so schlecht drauf oder so, Nee, aber dass das halt wirklich eine, eine, eine Krankheit und so weiter ist, deswegen ist vielleicht auch der Appell jetzt mal von meiner Seite allgemein gesehen passt mal ein bisschen auf euren Freundeskreis auf eure Leute auf äh, die euch lieb und recht sind achtet da mal ein bisschen drauf und äh, nehmt es auch ernst wenn jemand sagt ja ich bin hier ne, nicht nur ja der ist nur mal schlecht drauf oder so und das ist glaube ich da auch so ein bisschen das Problem dass vielleicht bei der auch eventuell wenn sie so das Video jetzt nicht als knallharte Marketingaktion gezählt hat dass die scheinbar wenig gute Freunde hat muss man mal so sagen. Vielleicht ja. ist es bei der wirklich so. Und ähm, ja, das ist halt auch schlecht. Und deswegen, das muss man sich auch mal vor Augen halten. Und das ist, glaube ich, auch oft das Problem bei solchen Leuten, die eben dann, äh, ja, äh, Schlimmeres vorhaben wie Suizid zum Beispiel oder ja, zum Beispiel halt eben auch solche Videos raushauen, dass die eben keinen Rückenwind haben und keine Unterstützung oder wie auch immer. Oder die auch nicht suchen. Das ist halt auch so ein Ding. Da sollte man halt dann auch sich nicht genieren und ist es ist mal einfach gesagt, aber es ist halt dann einfach so. Gut, ich glaube, wir haben lang und breit darüber diskutiert. Wie immer bei allen Themen freuen wir natürlich uns auf eure Meinung, auch bei den Sachen, die wir dann gleich noch haben werden in, in unserem Podcast. Ähm, könnt ihr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich habe heute mal keine Kommentare dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin noch nicht wirklich dazu gekommen, die von der letzten Folge abzuarbeiten. Und die äh, sind auch ein paar Mails reingekommen, die muss ich auch noch äh, sortieren. Äh, Mail übrigens auch gerne gesehen, wenn ihr was Längeres habt, was vielleicht auch ein bisschen off-topic zu der Folge ist. Ähm, dann schreibt uns einfach eine Mail oder postet ins Forum, also Mail an redaktion.kursofu.com. Ähm, in Betreff am besten irgendwie Tech Talk oder so erwähnen ähm, und dann können wir das auch gerne mit in, die, mit in den Podcast bringen. Bei der nächsten Folge wird es dann auf jeden Fall wieder ein bisschen was dazu geben. Heute habe ich es leider nicht vorbereitet. Schande über mein Haupt. Ich hatte keine Zeit. Oh Gott, oh Gott.
3: Was Ach, der ja, Druck so? ist jetzt auch nee, nee, nee.
0: Ja, der Druck ist so Ich, hoch. Würde sagen, ich muss, du jetzt, jetzt eine Auszeit. Vi ja. ja, ich nehme jetzt eine Auszeit. Ich mache jetzt erstmal ein Video und... Äh, ja, nee. sprich über okay. deine Probleme. Genau. <lacht> 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 ähm, nee, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann sammelt sich das ein bisschen an. Das ist auch okay. Ähm, bevor wir jetzt zu den allgemeinen Sachen kommen, die ich schon anfangs angekündigt habe. Wir haben uns nämlich so ein paar Fragen gestellt, zum Beispiel, und das ist auch, da könnt ihr auch gerne mitmachen, ähm, und ich werde auch alle Sachen von uns äh, im, in den Show Notes, also im Artikel, veröffentlichen, könnt ihr euch alles nochmal durchlesen. Äh, einmal haben wir zum Beispiel so die Fails des Jahres 2018, weil das soll ja so ein Jahresrückblick auch sein, oder auch, ähm, den äh, musikalisch, was weiß ich die Alben des Jahres, Song des Jahres äh, die nervigsten Trends des Jahres 2018 die Technologie des Jahres und äh, die Serie, Film und so weiter. Und das könnt ihr auch gerne, wenn ihr wollt, in die Kommentare posten. Mich interessiert es auch immer so ein bisschen, weil das ist auch so ein, wie soll ich sagen, so eine kleine Marktforschung. Was sind unsere Zuschauer für Leute? Was hören die so, was sehen die so, was, äh, für was interessieren sich unsere Zuschauer? Das interessiert mich auch persönlich immer so ein bisschen, äh, weil es halt eben wie Marktforschung ist. Dann kann man sich so ein Bild machen eben von den Leuten, die uns da zugucken ähm, und, und zuhören. Und das ist eigentlich ganz cool. Also, also deswegen interessiert mich das auch wirklich. Ich sage das nicht einfach nur so. Ähm, geht euch wahrscheinlich ähnlich. Man guckt sich das dann doch immer mal gerne an. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an auf den mit einem Rückblick äh, vom Tech Talk. Ähm, man kann ja jetzt mal so ein bisschen Fazit ziehen. Wir haben ja fast ein Jahr Tech Talk rum. Wir haben ja im, äh, wann war das? Ich glaube im April die erste mhm. Folge released. Ja. Und ähm, wir haben jetzt zwölf Folgen, das heißt, wir haben mehr produziert als, äh, also mehrmals im Monat teilweise, das liegt aber auch an dem schrägen Upload-Rhythmus, weil der ist dann zum Ende hin so ein bisschen <lacht> ah, ich hatte, ich hatte viel zu tun und wir hatten auch äh, viel Probleme mit unserer Schnittlösung, das muss man auch dazu sagen, klar, es sind immer blöde Ausreden, aber das war halt wirklich so, äh, wir hatten wirklich Probleme und dann hat sich das halt alles verzögert und äh, an manchen Tagen hatte ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt keinen Nerv dafür und auch keinen Bock, und dann hat sich das alles ein bisschen verschoben. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr besser wird. Wir geben unser Bestes, dass wir halt wirklich auf jeden Fall regelmäßig diesen ähm, monatlichen Rhythmus, zum Glück haben wir keinen wöchentlichen oder alle zwei Wochen Rhythmus, 14-tägigen Rhythmus, dass wir diesen monatlichen Rhythmus auch wirklich halten können. Und das war dann so ein bisschen blöd. Aber an sich haben wir ja relativ viele Folgen produziert. Und wir haben auch, das muss man auch dazu sagen, bei allen Folgen, mindestens zwei Stunden. Es gibt keine Folge, die sehr viel kürzer ist. Wir haben, wir haben immer so anderthalb Stunden bis zwei Stunden Podcast, teilweise auch zweieinhalb <lacht> Stunden. Ähm, und äh, das ist auch krass. Das hätte ich am Anfang nie gedacht. Und äh, da muss ich auch mal sagen, äh, großes Lob an euch drei. Dankeschön, dass ihr da mitgemacht. habt. Eigentlich an euch vier. Der Felix ist nicht da. Danke auch an Felix für die eine Folge, die er dabei war, für DSGVO. Und das war echt cool, das hat wirklich Spaß gemacht, das ganze Jahr über. Und ähm, ich, ich denke mal, das, das ist so das Fazit, was ich so als Projekt leider ziehen kann. Es hat sich gelohnt. Wir haben auch neue Leute dazu bekommen. Vielleicht haben wir auch den einen oder anderen ein bisschen vergrault, dadurch, dass wir halt eben früher immer hauptsächlich Tutorials gemacht haben. Jetzt auf einmal kommen solche langen Podcasts und nicht jeder mag sowas. Ähm, aber den Leuten sei gesagt, jetzt durch die Umstellung auf die neue Schnittlösung ähm, und auch den, den Workflow, den ich jetzt da habe, wird es auch mal wieder mehr Tutorials geben. Vielleicht bringt David auch mal was raus. Ich weiß nicht. Äh, vielleicht kann man da mal was ja. machen, dass er auch mal ein Tutorial genau. macht. Hab
3: jetzt meine Prüfungen rum, da kann ich dann noch immer wieder was machen. Genau, Aber das war jetzt einfach der Fokus bei mir anders gesetzt.
0: Das ist klar. Das ist ja auch, das, sowas geht ja auch vor und das sieht man auch, äh, dass wir zum Beispiel natürlich keine Vollzeit äh, ja, wollte ich sagen, YouTuber <lacht> Vollzeitredakteure sind, sondern dass wir das halt alles nebenbei machen, äh, alle entweder schulisch verwurzelt, wie bei Georg jetzt mittlerweile wieder, oder halt eben beruflich verwurzelt sind und ähm, dass es halt eben ein, ein Hobbyprojekt von uns ist und auch erstmal bleibt. Äh, und, und deswegen kann es halt manchmal sein, dass ich, ja, Sachen ein bisschen verzögern, dass ich halt alles so ein bisschen... Äh, verschiebt dann auch, aber wir geben unser Bestes, dass wir halt immer so ein bisschen am, am Puls der Zeit sind. Und ich hoffe, dass das euch auch zufriedengestellt hat, was wir so an Themen behandelt haben und äh, wenn ihr da irgendwelche Kritik habt, gerne immer an uns, das äh, lese ich alles durch. Ihr habt schon gemerkt, ich hab, bin auf einige Sachen eingegangen, manche Sachen fallen mir schwer, da versuche ich mich nächstes Jahr auch ein bisschen mehr dran zu halten. Zum Beispiel kam eine wirklich konstruktive Kritik, dass die anderen Jungs immer nicht zu Wort kommen, weil ich so viel rede, ja, das sehe ich ein, deswegen habe ich heute mal versucht so ein bisschen äh, als Moderator ein bisschen den Ball immer weiter zu spielen, ähm, aber wenn euch sowas auffällt, äh, dann immer gerne entweder in die Kommentare oder als äh, E-Mail an uns, das ist alles kein Problem und ich sehe das ganz sportlich und äh, wir sind auch noch nicht da, wo wir hinwollen, definitiv nicht. Ähm, deswegen ähm, muss ich ehrlich sagen, da, da ist es immer gut, wenn man solches in, solchen Input einfach bekommt. Gut, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, das möchte ich jetzt auch noch mit abhandeln: äh, Kurs of You Rückblick, also insgesamt vom ganzen Kurs of You Projekt, muss ich sagen, ist dieses Jahr relativ wenig passiert. Das liegt aber auch einfach daran, dass vieles. Äh, hinter den Kulissen wieder los war, dass wir ja unsere, unsere Firma noch haben, die Kurs-Offer-You-Services, also das ist eine Marke, die wir haben, äh, die Kurs-Offer-You-Services und das ist halt eben unser Business-Bereich, das heißt also hier äh, fängt, dann, äh, fängt dann der, der Geschäftskundenbereich oder der, der, verlassen wir den privaten Bereich ähm, und äh, das nimmt halt sehr viel Zeit in Anspruch, ob das jetzt äh, Steuern sind, die man natürlich auch bezahlen muss oder Steuererklärungen oder irgendwelche ähm, Bilanzierungssachen machen muss oder Buchhaltung allgemein ähm, oder halt eben auch äh, mit Kunden, die wir halt unterstützen. Ähm, manche Kunden, die kennt ihr ja sogar, ja, dadurch, dass wir eben zum Beispiel Skyline TV sponsern oder auch äh, hosten und solche Sachen. Und äh, das ist aber halt nur ein Kunde von, von einigen. Und äh, dann haben wir halt auch noch Projekte, wie zum Beispiel nächstes Jahr sind einige Vorträge noch in der Pipeline, die ich halten werde, auch äh, über Kurs of You Services. Das heißt, Firmen haben mich eben gebucht, dass ich da eben Vorträge halten kann. Und das alles führt halt dazu, dass wir relativ wenig Zeit dann hatten, das Ganze in das Kurs of you com projekt zu steuern. Unsere Kraft äh, wird aber nächstes Jahr besser, weil ähm, ja 2018 war ja so das erste Jahr nach der Gründung von der Firma. Da muss noch viele Prozesse, jetzt sind wir wieder beim Thema Amazon, wir haben halt hier auch Geschäftsprozesse, die müssen erst eingespielt werden. Man muss erst mal mit dem ganzen Buchhaltungskram klarkommen. Man muss sich überlegen, wie kann man Sachen am effizientesten abarbeiten, wo man auch wieder beim Thema Work-Life-Balance sind und, und YouTuberinnen. Äh, wir versuchen halt auch uns zu optimieren und unsere Sachen so möglichst äh, gut hinzubekommen. Ähm, und, und das hast du halt einfach im ersten Jahr, ist es halt alles immer ein bisschen holprig, bis sich das halt mal eingespielt hat und bis man dann so Routine hat, in den, in den ganzen Aufgaben und das dauert halt immer ein bisschen. Und deswegen kann ich sagen, 2018 ist jetzt nicht so viel passiert. Wir haben dieses Jahr ja auch keine äh, Videoberichterstattung von der Messe gemacht. Wir haben weder von der Gamescom berichtet mit einer Kamera noch von der Itza leider, ähm, noch von der CeBIT, die es ja jetzt auch nicht mehr gibt. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber das wird sich, denke ich mal, 2019 ändern, zumindest habe ich dahingehend Bemühungen, jetzt müssen wir halt noch planen, äh, aber das kann ich schon mal als Ausblick geben, also da versuchen wir nächstes Jahr ein bisschen mehr reinzuhauen, David wird ja jetzt auch wieder mehr Zeit uh -huh. haben, das ist ja auch super, äh, auch interviewtechnisch äh, wollen wir ja auch noch ein bisschen was machen, aber das, da brauchst du halt eben Manpower, da brauchst du eben Leute, die da mit dabei sind, die da auch Zeit haben und äh, das war halt eben dieses Jahr alles andere als einfach da überhaupt Leute zusammenzukriegen und dass wir da irgendwas auf die Beine stellen äh, und das wird hoffentlich nächstes Jahr besser werden also ich bin guter Dinge und äh, zumindest sind die die Grundvoraussetzungen einfach andere geworden gut ähm Soweit für den Ausblick bei Kurs of 2019. Wir werden auch noch ein paar Sachen verbessern auf unserer Website zum Beispiel. Da gibt es so ein paar kleine Sachen, die wir noch verbessern werden, auch im Hinblick vom Podcast, ähm, auch mit unserer Community. Da gibt es noch ein paar Ideen. Ähm, wir arbeiten gerade, oh, das darf ich noch gar nicht so wirklich sagen, ähm, Felix und ich, wir arbeiten gerade noch an einem zweiten Community-Projekt, das wir irgendwann launchen werden. Da sage ich jetzt erstmal noch nichts, Dazu, so viel sei schon mal gesagt, es geht um Thema IT-Security, da wollen wir eine kleine Community aufbauen, das ist so ein Projekt von uns beiden, was wir schon vor drei, vier Jahren mal angedacht hatten das kommt auch noch 2019 plus wir werden mit kurs of you auch unsere Serverinfrastruktur in andere rechenzentren umziehen das ist jetzt für die normalen kurs of you zuschauer eher uninteressant aber das ist auch eine sache die halt sehr viel aufwand bedeutet und stellen auch unsere ganze virtualisierungstechnologie alles mögliche um und das ist natürlich auch ein heidenaufwand und das braucht dann halt eben auch zeit aber ich denke mal das kriegen wir ganz gut gemeistert und äh, wie gesagt, wir haben dieses oder nächstes Jahr dann andere Voraussetzungen. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zu unseren persönlichen Top-Listen. <lacht> wir haben ja vorhin schon oh, yeah. zweieinhalb
3: Stunden ja. diskutiert. Das kann was geben. Oh ja.
0: Das kann witzig werden. Und ähm, ich fange mal an. Ich hoffe, ihr habt die gleiche Reihenfolge wie mhm. ich. Äh, ansonsten müsst ihr ein bisschen suchen bei euch in der Liste. Fail des Jahres, David. Hast du da was? Was ist dein Fail yeah. des Jahres?
3: Der Fail des Jahres, Nummer, also es hängt echt beides zusammen. Nummer eins waren die LED-Randsteine, die die Deutsche Bahn in einem Bahnhof gesetzt hat, damit die Leute dann noch sehen, wo sie einsteigen müssen. <lacht> Bitte was? Ja, Die Deutsche Bahn <lacht> hat sich gedacht, ja, die Bahnen sind immer so unpünktlich, weil die Leute immer nicht so schnell zu den Türen kommen. Und deswegen bauen wir Randsteine in den, in den Bahnsteigboden ein, die anzeigen, wo die Türen dann später sind, wenn die Bahn da steht. Lustigerweise in dem tollen Beispielvideo es ist es gleich mal schief gelaufen und es war nicht richtig angezeigt. Der Bahnsprecher meint, ja, es ist ja noch ein Pilotprojekt, aber es kann ja nur besser werden. Und im Endeffekt ähm, ist es eh total witzlos, weil ich meine, die Türen von diesen Standard-S-Bahnen, wie sie in München in den meisten Städten rumfahren, sind 3,60 Meter. Wenn du jetzt genau in der Mitte stehst, 1,80 Meter. Ich meine, ganz ehrlich, also Entschuldigung, es, ist, es hat so viel Geld gekostet, war einfach total unnötig. Und ja. der zweite Feld, der auch damit dranhängt, der Fail des Jahres, der absolute für mich, waren die öffentlichen Verkehrsmittel in München. Ich glaube, es gab noch nie ein Jahr, in dem so viele Ausfälle, ähm, äh, Weichenstörungen, Stromausfälle, Einsätze, oh. Nichtfahrten, was auch immer gab. Ich habe in den letzten, ich glaube, ich glaube jetzt allein November, Dezember... An jedem Tag gab es eine Störung, es ist unglaublich, okay. es gab Tage, meine Freundin ist teilweise gar nicht in die Art gekommen oder Stunden später einfach nur, Und jetzt echt nicht weit, ich bin froh, ich habe mit der, der U-Bahn nicht so Probleme gehabt, aber die S-Bahn ist nur in einer Reihe ausgefallen, stehen geblieben, dann hatten wir glaube ich dieses Jahr dreimal so einen Aluminiumfolienballon, der die Oberleitung getroffen hat, einmal da ist sogar irgendwie ein Zugführer dabei verletzt worden, weil der Blitz so hell war. Also das war das absolut grausamste Jahr für die S-Bahn hier oder für die Öffentlichen.
0: Okay, krass. Ja, das ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei uns, toi, toi toi ist es jetzt dieses Jahr nicht so schlimm mit Verspätungen gewesen. Wir hatten jetzt dann den Zugstreik noch. Also der Streik, den, den hat es ja ganz deutschlandweit mhm. gegeben. Da gab es äh, so ein bisschen Probleme. Ich nicht, weil ich da an dem Tag krank war. Das war dann auch gut. Ähm, aber an sich, muss ich ehrlich sagen, bei uns war es jetzt nicht so schlimm. Ich hatte auch mit der Deutschen Bahn dieses Jahr eigentlich gar nicht mal so schlechte Erlebnisse. Also ich hatte... Die letzte Zugfahrt, die ich jetzt erst gemacht hatte, auch nach München, die war top. Da war alles super. Äh, bin in Coburg eingestiegen, bin in München super angekommen. Nettes Zugpersonal, keinen nervigen Mitreisenden. Äh, alles super. Ähm, Sage ich wirklich selten. Also, das ist äh, wirklich ein Ausnahmefall, aber das hat wirklich tiptop funktioniert. Aber ich habe zum Beispiel einen, eine Geschichte, die dieses Jahr für mich wirklich einer der Top-Fails war. Das war zum Beispiel der Facebook-Datenskandal ich sage nur Cambridge Analytica, da ist ja noch nicht alles aufgedeckt, was da alles noch für Daten irgendwo hingelaufen sind äh, und das zieht ganz, ganz große Kreise. Dann äh, ein anderer Fail war das Ende der Cebit, das und die jetzige Cbit, weil die muss ja wirklich dann ein riesen Flop gewesen sein, weil sonst wären die nie auf die Idee gekommen, das Ganze einzustellen. Äh, also man hat sich da regelrecht verlaufen, aber das haben wir ja schon im letzten Podcast ausführlichst diskutiert, ähm, das Ende der IT-Messen, warum und weshalb, ähm, aber das war für mich so ein Fail. Und der Deutsche web video der ja nur noch, ich weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt, auf so Werbeanzeigetafeln mhm. stattfand und so ja. Quatsch. Absoluter Flop des Jahres, also eigentlich kann man sagen, die sollen das Ding einstampfen und dann irgendwas Neues machen, irgendeinen neuen, äh, innovativeren Preis, irgendein anderes Modell, das hat mehr Sinn als dieses diesen alten Webvideopreis weiterzuführen. Ähm, Was ich eigentlich ein bisschen... Ja. Ich glaube, da wurde <lacht> sogar jetzt eingestellt wurde jetzt komplett eingestellt auch okay ja gut das ist dann das ist nicht auch nicht stimmt, schlecht nee. <lacht> nee ist echt nicht schlimm ich muss ja ehrlich sagen viele haben es kritisiert ich habe auch manchmal drüber gemeckert aber wenn ich mir das dieses Jahr so angeguckt habe da habe ich mir doch den alten Webio Videopreis mit rotem Teppich und so weiter wieder zurückgewünscht und äh, man muss ja auch sagen teilweise war der ja jetzt nicht mal so schlecht und ähm, es, es hatte zumindest so ein bisschen was von, von Glamour und so ein bisschen was von einer ähm, richtigen Preisverleihung, aber das dann auf solche Anzeigetafeln irgendwann einen Gewinner bereit zu, äh, so einen Gewinner zu veröffentlichen, das ist ja schon sehr billig. Das ist ja wie so ein, wie so ein Gewinnspiel im Internet oder so und dann veröffentlichst du irgendwo auf einer Seite dann so eine Liste, wer gewonnen hat. Also... Das hat ja dann mit dem eigentlichen Webvideopreis überhaupt nichts mehr zu tun. Deswegen ist es besser, wenn der eingestellt ist. Ja, und dann mein vierter Flop oder Fail des Jahres ist die DSGVO. <lacht> <lacht> Wer hätte das gedacht? Die Datenschutzgrundverordnung, die hat uns wirklich genervt. Ich will nicht sagen, bis zur Vergasung, doch ich sage bis zur Vergasung bald genervt. Ähm, weil du warst da stundenlang mit einem Scheiß beschäftigt der im Endeffekt dein Unternehmen null weiterbringt. Oh, wenn Felix das jetzt hört. Aber das ist meine Meinung und... Wer ist dran schuld? Irgend so ein Grüner, der im EU-Parlament mal gedacht hat, ja, wir machen ein bisschen was mit Datenschutz und es ist halt voll nach hinten losgegangen und das hat, äh, ja, für Verwirrungen gesorgt, Es hat für Abmahnungen gesorgt, zum Glück nicht so viel, wie prophezeit waren. Da muss ich sagen, da bin ich auch wirklich dankbar, dass es da nicht so geknallt hat äh, in, in Deutschland. Ich meine, gut, wir haben vorgesorgt, wir haben sehr viel gemacht für die DSGVO, aber die Zeit, die da verbraten wurde, das bezahlt dir kein Mensch, wenn du unter bist Und da stundenlang in so einen scheiß organisatorischen Kram äh, Zeit investierst, in der Zeit hättest du schon wieder fünf, sechs andere Kundenaufträge, kleinere abwickeln können. Aber nein, du machst Dokumentation für DSGVO. Und das ist halt wirklich, das hat mich wirklich aufgeregt. Und deswegen sind das so meine Fails des Jahres. Georg, was hast du denn für Fails? Äh,
2: also ich habe jetzt bloß einen aufgeschrieben. Und Reicht auch. Eigentlich wollte ich auch nur einen, aber... Ja. Äh, für mich war das der Kreuzerlass von unseren lieben Herrn Söder, der dann hergegangen ist und gesagt oh. hat: Auf, äh, was war, Amtsstuben oder? Genau, genau. ja, Amtsstuben und auch ich, waren nicht Schulen auch im ja. Gespräch? Ich, ich glaube, Schulen sind schon. Aber, oh Gott, oh Gott. Aber ja. jedenfalls, es ist Pflicht, dass in Deu im bayerischen Amtsstuben das Kreuz hängt. <lacht> <lacht> Weil, ja, <maybe lacht> wir sind
0: hier in Bayern, da musst du so überall ein hängen an der Wand. die
2: Begründung. <lacht> fand ich selten dämlich. Ja, das Kreuz ist kein christliches Zeichen, sondern ein Zeichen für Bayern. Aha, sag das mal bitte okay. dem Papst und den Christen auf dieser Welt, dass das Kreuz ja. kein Zeichen des Christentums ist. Mhm. Solange er nicht sagt, das ist ein Zeichen <lacht> der CSU, also, dann, dann, dann wäre
0: schon echt weit her. Also dann, Aber gut, das ist sowieso einer der Politiker. Da kommen wir später noch dazu. Äh, wir haben auch die nervigsten oder schrecklichsten Politiker, haben wir auch noch. Gebe ich dir recht, ist definitiv ein Fail des Jahres. Definitiv.
1: Gut. Ich habe zwei. Tobi. Einmal, äh, da, haben, da haben wir auch im Tech Talk drüber Perfekt. berichtet gehabt. Die Sache mit den gehackten Herzschrittmachern. Ähm, oh, oh, äh, das ja. war auch oh, so ein Ding, wo. Ja, Dingle, ähm, ja äh, hast du was mit dem bekommen gehabt?
0: Da warst du, glaube ähm, ich, nicht mit dabei in dem Tech Talk. Da hat Moment. den ganzen gemacht. <ausgebracht.
3: lacht> leder <lacht> 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 äh, nee, da, da
1: wurde eine äh, Softwarelücke gefunden ähm, für Update-Verteilungen, machen und Insulinpumpen in, ähm, einoperierte.
0: Das kann einen schon mal den Spaß und, verderben,
1: du. Das und das andere, jetzt meine... weniger heftig und weniger äh, für Leib- und Leben Gefahr. die ganze Aktion mit äh, Fallout 76 von Bethesda. <lacht> ja, das, das war auch so äh, marketingtechnisch. Oh ja, Alter. Eher so ein Griff ins Klo. Ja. <lacht> Fürster Fail, ja. Ja, und das waren das so ein stimmt, bisschen ja. die Fails 2018 für mich.
3: Ja.
0: Gut, dann wird es vielleicht ein bisschen. Ja, das wird amüsant. Äh, die besten Alben des Jahres. Und da hab, Also, je nachdem, der eine hat vielleicht mehr, der andere weniger. Ich hab sehr viele gehabt und äh, da musste ich mich dann schon mal auf äh, fünf Alben festlegen. Oh, das war ziemlich schwer. Eine Runde ja,
3: Steffen. Ist,
0: ja, ich, ich glaube, ich muss gleich ein Video drüber aber. machen. Es ist, es ist wirklich schlimm. Ich, ich konnte mich kaum halten. Ähm, nee, aber Nee, Es ist halt wirklich so, ich höre halt wirklich sehr viel Musik. Die Leute, die mich kennen, die mich auch vielleicht ein bisschen privat kennen, die wissen ja, dass ich leidenschaftlich Musik höre und so und auch sehr viel Metal höre. Deswegen, wenn jemand überhaupt nichts mit Metal anfangen kann, der skip den Part vielleicht am besten. Ähm, aber auf Platz 1, das beste Album des Jahres ist für mich Black Flame von Bury Tomorrow. Da muss ich dazu sagen, da gibt es eine, eine Story dazu. Ich hatte die Band schon länger eigentlich auf dem Schirm aber die hat mich nie so wirklich ge geflasht, wie man so schön sagt. Es gibt ja so, so Bands, sag ich mal, die musst du erst drei, vier Mal hören. Und irgendwann sagst du, boah, geil, die ist richtig geil. Und bei äh, Bury Tomorrow war es eigentlich so, äh, ich war ja ähm, mit Felix bei Rock im Park und ähm, da hat mich Felix dann mittags zu Bury Tomorrow geschleift, bei 40 Grad im, in der Sonne. Ähm, ohne Schatten war das dann auch noch... Das war richtig krank, aber es war auch wirklich eines der, ich will nicht sagen besten Konzerte auf äh, Rock im Park, aber es war wirklich geil. Äh, also es war mega geil und äh, das neue Album taugt echt was und auch, äh, Spoiler, der Song des Jahres ist auch von dem Album. Und äh, das, das ist einfach mega geil, kann ich nur empfehlen, also wer auf Metalcore steht, das ist britischer Metalcore, das kann ich nur empfehlen und äh, die Jungs sind auch richtig cool drauf und die haben sich dann danach auch richtig viel Zeit genommen noch für die Fans, da waren auch noch sehr viele vorne an der Bühne und haben dann noch abgeklatscht und so weiter und haben sich mit denen noch unterhalten Bilder gemacht, Autogramme etc., äh, richtig, richtig cool und ähm, da fällt mir gerade noch ein, da habe ich auch noch ein Highlight äh, des Jahres. Das kommt aber noch später. Das habe ich vergessen aufzuschreiben. Das ist mir gerade so eingefallen. Ja, ähm, nee, Aber das war definitiv das beste Album des Jahres für mich persönlich. Auf Platz 2. Ein sehr umstrittenes äh, Album und auch sehr, sehr kritisch gesehen in der Metal-Szene. Ich kann damit absolut was anfangen. Das ist Reverence von Parkway Drive. Geiles Album, gefällt mir mega gut. Leute, die ja schon seit Jahrzehnten, will ich fast sagen, seit Jahren Parkway Drive Fans sind, die haben das nicht gemocht, weil das halt so ein bisschen weg von den Wurzeln war und was Neues ausprobieren, war ein bisschen experimentell, war auch jetzt kein reiner Metalcore, aber ich fand's geil, ich höre ja auch sehr viel anderen Metal äh, und deswegen bin ich da sowieso etwas aufgeschlossener, aber die haben damit natürlich einigen Hardcore <lacht> Metalcore Fans äh, richtig vor den Kopf gestoßen, aber ich fand das Album wirklich gut ähm, und dann auf Platz 3 ist Holy Hell von den Architects Mega-Album, hat mir echt gut gefallen. Ähm, machen wir es kurz. Dann auf Platz 4. Oh, das sind dann doch mehr. Ne, es sind doch fünf. <lacht> Quatsch, ich kann schon immer zählen. Auf Platz 4 ist dann äh, The Sac Sacrament of Sin von Park... äh, Powerwolf. Wollte gerade genau sagen, aus. also wenn der von Powerwolf. <lacht> Powerwolf.
3: würde mich schon stell euch mal... draußen. <lacht>
0: <lacht> Stellt euch mal vor, ey, das ist doch eigentlich voll, das, das wäre doch voll geil, lasst mal von Powerwolf Parkway Drive äh, Songs covern, das wäre doch voll geil, also ich würde es feiern, ähm, Nee, aber das äh, Album fand ich auch geil, das war wieder mal, und äh, wir haben ja, Tobi und ich, wir haben ja äh, Powerwolf erst gesehen, äh, im November und die haben halt wieder mal abgeliefert und äh, das Album ist halt cool, das passt auch so äh, zu Powerwolf ähm, natürlich, da, das ist auch wieder da machst du ja auch keine Freunde in der Metal-Szene meistens, weil Powerwolf sehr umstritten ist auch und ähm, manche sagen, böse Zungen sagen das sind so die, die Schlager aus dem Metal-Bereich aber ich finde das einfach geil, ich kann damit was anfangen, mir macht Powerwolf Spaß und darauf kommt es ja an und äh, wie gesagt, ich höre ja nicht nur Powerwolf, aber es macht halt einfach Spaß und die Jungs haben da auch wieder super abgeliefert. Deswegen, The Sacrament of Sin ist ein geiles Album, macht Spaß, höre ich gern. Und was auch Spaß macht und wo ich mir auch keine Freunde machen werde, wahrscheinlich, ist Firepower von Judas Priest. <lacht> das ist auch viele, wahrscheinlich viele äh, Leute kennen, die gar nicht mehr ist eine, ist eine Metal-Band, die ist schon uralt aus den 60er Jahren oder so, aber ist halt immer noch geil und das aktuelle Album feiere ich übelst, ich hatte die jahrelang nicht auf dem Schirm, ein Kumpel hat mir jetzt das Album vor ein paar Wochen gegeben, er sagt, hör mal rein, und ich bin ja auch jemand, der sammelt auch CDs. Ich, hab, ich stream zwar meine ganze Musik, aber ich sammle die CDs einfach, weil ich sie sammle. Nicht, weil ich sie höre, weil das höre ich über Spotify. Aber ich sammle sie. Und ich habe mir jetzt das Album auch gekauft. Das steht auch bei mir mittlerweile im CD-Regal. Und äh, Firepower von Judas Priest ist einfach geil. Das macht einfach Spaß, das macht gute Laune. Das ist ähnlich wie Powerwolf. Die Texte sind auch nicht sonderlich ähm, anspruchsvoll was man äh, von anderen Bands äh, dann eher behaupten kann. Aber das macht einfach Spaß, das hört man sich an. Dazu geht man ab und fertig aus. Das ist meine Meinung. So, dann fangen wir diesmal aber mit dem Tobi an. Was sind deine
1: Alben oder dein
0: ich Album des Jahres? Ich habe dieses Jahr ähm,
1: auch nur eins. Ich war ein äh, bisschen zurückhaltend, was das angegangen ist dieses Jahr. Ähm, und ich muss dazu sagen, das ist äh, von Thom, Bestie der Freiheit, das Neue. Ich bin eh ein ziemlich äh, atom fan aber ich habe äh, jetzt schon ganze, ganze Zeit lang die Jungs äh, auf dem Schirm gehabt, aber nie wirklich äh, mein Album gekauft. Und, ja, äh. Die sind doch glaube, auch ja. aus Bayern, ja, oder? Die müssten ja aus, aus, aus der Bayern Ecke sein. Ja. Ähm, ja, 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 da, ich habe dann mein Album mal äh, rumliegen sehen, beziehungsweise das neue. Da kommt, nimmst du mit. Und also immer noch der gleiche gute Stil, wie ich finde. Also für, für, für muss mich, ich echt äh, mal reinhören also da mich hast eine du mich Sache, jetzt getriggert die ich halt echt gerne höre ja
0: nee, muss ich echt mal reinhören, die hatte ich auch auf dem Schirm aber noch nie wirklich mal reingehört und ich glaube mir ist sie auch schon zwei, dreimal empfohlen worden aber ich krieg so viel empfohlen ich muss das erstmal alles hören und ähm, aber ist ein guter Tipp so dann machen wir weiter mit dem mit Georg mal
2: ja, bei Album des Jahres habe ich jetzt leider nichts. Also... Weil ich höre so random immer die Musik, wo ich mag, aber ich habe jetzt nicht so, wo ich sage... Schade, ich habe jetzt
0: eigentlich erhofft, dass du irgendwas nicht Metal-lastiges raushaust, irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, Materia oder Peter Fox oder keine Ahnung,
3: <lacht> Helene Fischer.
2: Ja, klar. Hansi hinter sich ja. Genau. Nee, äh, Kasselruder Spatzen. Ich könnte, wenn du nur ein Album äh, nennen, was ich jetzt letztens auf Bandcamp gefunden hab, was ich irgendwie ganz nett fand. Äh, das, nennt ja, sich, gut. das nennt sich nämlich Zelda and Chill von den Game Shops und das ist so eher eine, so Lo-Fi-Beats. Also das ist, äh, relativ angenehme Remixes, die sehr entspannt sind von The Legend of Zelda. Also
0: da, das ist doch mal was. Das verlinken wir euch auch übrigens. Alles, was wir hier sagen, ist natürlich in den Show Notes verlinkt. Und das ist eine gute Idee, dann haben wir mal einen Kontrast zu dem ganzen Metal, äh, was wir jetzt auch wahrscheinlich beim David noch haben, schätze ich ja, mal. Ja,
3: sehr wahrscheinlich. Ja, ja, David. Ja, also ähm, mir hat es sehr auch gefallen, dass du durch das neue Album von Parkway Drive, wie du eben schon gesagt hast, und auch das von Powerwolf, ich höre auch beide. Parkway Wolf. Ja, von Parkway Wolf und Power Drive. Power <lacht> ähm, Ich höre beide auch mega gerne. Ähm, und äh, was, was sonst noch, ähm, also ich bin generell jetzt nicht so albenfixiert, aber was mir auch jetzt noch eingefallen ist ähm, von einem guten äh, Arbeitskollegen von mir. Die Band hat ein Album rausgebracht, Break the Anxiety heißt die Band und das äh, Album ist äh, Chapter One, An Untold Story. Das ist eine mhm. Metalcore-Band hier aus äh, Freising bei München und ähm, ja, sind Kumpel von mir. Ihr könnt auf jeden Fall mal reinhören, ähm, wem sowas taugt. ist verlinkt, definitiv. Finde ich auf jeden Fall Ich habe auch cool. reingehört.
0: Ja. Ähm, soll ich jetzt, ja, ja ich sage sag mal meine Meinung hier im, im Podcast. Du hast mir geschickt, mhm. ich habe dir auch meine Meinung noch gar nicht geschrieben. Mhm. Bevor ich es jetzt vergesse, sage ich es jetzt hier gleich mal im Podcast. Ich finde die Jungs wirklich gut, das ist nicht schlecht, aber teilweise erreichen sie mich einfach nicht, weil einfach irgendwie die Melodie trotzdem fehlt, die dich mitnimmt. Das ist so mein. Das ist immer schwierig, es ist so über, über Musikgeschmack zu mhm. diskutieren und, und seine Meinung zu äußern. Aber mir persönlich, das kann jeder sehen, wie er will. Ähm, da fehlt einfach das, was mich mitreißt. Und wer meine Musik hört, der weiß, das sind alles Bands, auch wenn es Metalcore ist. Für viele Leute außer, außerhalb des Metalbereichs ist es nur Rumgebrülle, Sinnloses. Aber <lacht> da ist eine Melodie dahinter. Da ist was, was dich mitnimmt. Da ist was. Und das hat mir da bei denen so ein bisschen gefehlt. <lacht> Vielleicht. Das ist wieder so ein Ding, vielleicht wenn ich die mal live höre, dann packt mich das mehr. Und vielleicht sind die eine richtig geile Live-Band, aber das Album hat mich jetzt wirklich nicht so gepackt. Aber das soll jetzt keine Anti-Werbung sein oder irgendwas... Wenn ihr Metalcore hört, dann hört euch das definitiv mal an. Vielleicht begeistert euch das und ihr sagt, ey, der, der Kolb, der redet irgendeinen Stuss hier, das ist totaler Bullshit. Dann ist es auch okay. Ähm, aber mich hat es leider persönlich nicht so ganz erreicht. Aber Jeder hat
3: seinen Geschmack. Dafür gibt es ja die so große Auswahl. Und äh, wie gesagt, die sind genau. ja am Anfang ihrer Karriere, würde ich sagen, die Jungs. rauskommen.
0: Genau definitiv und ich finde es auch immer gut ich habe auch jetzt gleich bei der nächsten Kategorie habe ich auch eine, äh, eine kleine Band aus Deutschland dabei, die ich entdeckt habe und äh, deswegen würde ich sagen, machen wir gleich mal weiter bei Band des Jahres, den Platz 1 den habe ich schon genannt, das ist einfach Burry Tomorrow, kann ich nicht anders sagen tut mir leid, Parkway Drive ihr seid dieses Jahr nicht, aber ich höre sowieso so viel Parkway Drive und da würde ich mich wirklich als Fan bezeichnen bei Parkway Drive, um das mal zu klären Groopy. Äh, Groopy nicht <lacht> Ich werfe auch keine, keine Unterhosen auf die Bühne oder so. <lacht> 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 Nach der <Zun> heute. <lacht> <lacht> ähm, nein, mache ich nicht. Aber es ist halt wirklich ein, also ich würde schon fast sagen, meine Lieblingsband definitiv und äh, das ist halt aktuell ist wirklich Bury Tomorrow ist dieses Jahr die, die Band Entdeckung für mich des Jahres gewesen mit danach äh, Trader Like Judas, die sind das ist eine kleine Band aus Deutschland, ich glaube aus Braunschweig und die haben ein echt geiles Lied und ich habe gesagt, heute gönnen wir uns was, deswegen hören wir mal ganz kurz in das Lied rein. Ich schneide das mal mit rein, ich hoffe, ich denke in der Postpro dran. So, jetzt habt ihr das Lied äh, mal einen kurzen Ausschnitt gehört und gesehen. Diesmal lohnt es auch, den, den äh, Videopodcast zu hören, äh, zu gucken und zu hören.
3: <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht> Power Drive von <und>
3: Parkway Wolf. Ne? <lacht>
0: Ja, es ist, es ist spät, es ist heute schon halb eins. Ähm, nee, aber heute lohnt sich das mal, weil, wie gesagt, auf YouTube können wir nämlich diese Ausschnitte mit reinschneiden, auch von den anderen äh, Jungs jetzt, wenn die äh, Titel nennen und so weiter, das können wir mal kurz mit reinschneiden. Ähm, nee, und die Band habe ich entdeckt, die sind wirklich cool, aus Braunschweig. Die machen so eine Mischung aus, ähm, ja, Power-Metal und, und ähm, Metal-Core. Ist echt Geiles zu empfehlen. Leider haben die sich dieses Jahr auch aufgelöst. Cool. Das heißt, es wird keine Konzerte mehr geben. Die haben jetzt noch eine Tour durch Deutschland gemacht und haben sich jetzt aufgelöst. Aber an sich eine, eine geile Band und die Mucke, die gibt es immer noch zu kaufen oder eben auch zu hören auf Spotify. Ist wirklich so meine Bandentdeckung des Jahres mit gewesen. Und eine Band des Jahres, die ich auch... Anfang des Jahres im März in München live gesehen, habe, war Heaven shall burn. Ähm, die sind auch deswegen die Band des Jahres, weil die für mich dieses Jahr auch die beste Live-Performance gespielt haben, die ich persönlich gesehen habe, wo ich persönlich teilgenommen habe. Ähm, liegt aber auch vielleicht daran, ähm, dass ich mich auch übelst drauf gefreut habe. Und ähm, sorry, auch Parkway Drive, ihr wart auch gut bei Rock im Park, ich habe auch übelst, äh, bin auch übelst abgegangen, habe es auch übelst gefeiert, aber Heaven Shall Burn hat nochmal einen draufgesetzt und die waren richtig gut drauf und ich freue mich schon auf das nächste Album, was sie ja angekündigt haben, die machen ja jetzt erstmal ein Jahr Pause und dann kommt ein neues Album, das haben sie ja auch versprochen, ich hoffe, die halten ihr Wort und äh, das hat richtig Spaß gemacht und das Publikum war auch geil und ähm, ja, deswegen war das dann auch meine Band des Jahres mit gewesen. Gut, dann machen wir diesmal mit dem Georg weiter. Georg, was war denn deine Band des Jahres?
2: Also meine Band des Jahres war definitiv Kraftclub, weil ich war dieses Jahr im Sommer auf dem PULS Festival. Ich
0: beneide dich, so sehr. Ja, ja weiter. und
2: die waren einfach, die haben einfach saugeil performt einfach. Das war sogar so witzig, dass der Leadsänger kurz seinen Text vergessen hat. Der und
0: Felix Brummer. Bummer,
2: Brummer. heißt er, Kann sein. Aber ja. wie gesagt, das war halt so mega witzig dann, dass er halt seinen eigenen Text irgendwo vergisst. Und der hat es so lustig, aber auch überspielt. Es war einfach bloß geil. Die kriegen von mir auch
0: den Ehrentitel, ist ein scheiß Wort, <lacht> ich weiß. Aber den Ehrentitel, das sind die Ehrenbandmänner äh, dieses Jahr, weil die haben ja auch im, in Chemnitz ein, ein Konzert für Lau gegen rechts gespielt. Warum sagen sie jetzt, ja, nicht die toten Hose, ich mag die nicht. <lacht> ich mag die nicht einfach. So einfach ist es. Und deswegen kriegen die den Ehrentitel dieses Jahr von mir verliehen. Dafür die Aktion in Chemnitz. Außerdem äh, ist es denen ihre Heimatstadt und die engagieren sich schon seit Jahren gegen Rechts dort vor Ort. Und deswegen ist Kraftklub... Äh, auch sind meine Ehrenmänner. <lacht> deswegen, Richtige
3: Ehrenmann, Bruder. <lacht>
0: richtig, genau, Bruder. Äh, deswegen, nee, die sind ultra sympathisch und ich beneide dich echt. Ich habe die leider noch nie live gesehen. Musst du unbedingt deswegen. machen. Weiß ich, weiß ich, aber es hat bisher nie geklappt. Die waren dieses Jahr leider nicht bei Rock im Park und ich glaube, wenn die dann an, am letzten Tag noch gespielt hätten nach Parkway Drive, wir waren so ripp das kann ich euch sagen, nach Parkway Drive, wir waren so am Arsch, wir sind dann auch gegangen ähm, und wenn die da auch noch aufgetreten wären, ich glaube, das, das hätte nichts gebracht. Da wäre ich echt nicht, hätte ich nichts mitgekriegt, deswegen ich gehe da mal dediziert hin zu einem Konzert von denen und dann, dann freue ich mich richtig und Kraftclub ist definitiv geil, ist kein Metal, Leute, falls Jetzt schon abgeschaltet hat, weil zu viel Metal kam. Das ist Indie-Rock, ist aber mega geil und ist auch aus Deutschland. Wie gesagt, sind Jungs aus Chemnitz, kann ich nur empfehlen. So, Tobi, äh, ach so, du hast noch was? Ja, ich habe
2: noch was. Ich, ich wollte, <lacht> Entschuldigung, ich wollte noch was dazu sagen. Äh, eine lustige Geschichte von dem Kraftclub-Konzert, ähm, weil das die Leute, wo da waren, das waren auch irgendwie teils Metaler, weil es gab sehr viele mosh da. Und ja. ähm, Kraftclub, die machen das immer so am Ende ihrer Show, dass sie da halt dann so mit so einem Tribünenfahrzeug halt in die Mitte mhm. der Masse fahren und dann so ein Stage-Dive ja. machen. Und, es, Mega und geil. das haben die Mettler nicht gewusst und haben dann erstmal so einen äh, Kreis um den, äh, um Ruhm, den Turm rum ja, um gemacht den Turm ja. und wollten einen Moshpit machen. Und dann haben sie die <lacht> anderen Fans so nein, nein, kein Moshpit, die wollen das Stage-Dive machen.
0: Ja, genau. Das, das fand ich auch mega sympathisch. Damals war ja auch, das war letztes Jahr bei Rock im Park, da war Felix ja auch dort mit, mit Zepp und da haben die auch beim Auftritt das gemacht. Und ich, ich glaube, korrigier mich, Felix, wenn ich da irgendeinen Scheiß erzähle, aber du warst davor auch nicht so der große Kraftclub-Fan, aber seitdem fandest du die auch mega geil, so was ich mitbekommen habe. Und das unterschreibe ich wirklich voll und ganz. Also es ähm, sind richtig cool. Ich hatte die schon seit einigen Jahren auf dem Schirm und äh, seitdem ich auch mal Live-Performance von denen gesehen habe, dann war ich wirklich überzeugt. Und äh, jeder wirklich jeder, der die mal live gesehen hat, hat gesagt, ey, die sind so geil drauf und sogar Leute, die sonst nur Rap hören, die fanden die mega geil. Also, unbedingt der Tipp, hört Kraftclub. Die wären letztes Jahr bei mir definitiv mit dabei gewesen, dieses Jahr leider nicht. Okay. So. Georg, hast du noch äh, was? Nee, oder?
2: das war's jetzt Gut. schon.
0: Dann gebe ich mal das okay,
2: ich hab... zum
1: Tobi. <lacht> Drop. Ich, äh, Drop. Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr eigentlich erst gar, gar, äh, gar nicht dran gedacht gehabt. Aber ich war ähm, auf einem Konzert von drei Bands. Alle an einem, also am selben Tag. Und es waren einmal Windrose, Xdeo und Enceferum. Ähm, muss ich sagen, war so dieses Jahr mal mein Konzert und Band Highlight. Einfach ähm, weil die richtig gut abgeliefert haben. Ich hatte Spaß, ähm, hat auch schön gedrückt vom, von der Musik her, äh, von daher war ähm, war gut. Die äh, Atmosphäre fand ich sogar noch ein Stückchen besser, als wir mit dem Steffen bei Powerwolf. Ähm, ja, also äh, definitiv äh, mein ähm, Band-Highlight dieses Jahr. Die drei.
3: Naja. Wo, die wo waren die der Wind, aber unten in der, in der, der Kleinen.
1: Wind?
0: In, in der äh, Music Hall, ja, ah ja, nee, ist auch äh, die muss ich sagen, die habe ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt, dass die die von, von den Bands her, ganz ehrlich. Aber ähm, was vielleicht noch off-topic dazu von den Überraschungen, dieses Jahr neben Bury Tomorrow auch geil waren, das waren die Vorbands eben von Powerwolf, wo wir auch am Anfang, zumindest ging es mir so, gedacht haben, Naja, okay, ist okay. Aber die haben wirklich überzeugt. Das war Kissing Dynamite. Was war das andere nochmal? Das war diese schwedische... Amaranth, irgendwie so. Amaranth, glaube ich.
3: Genau oder wie die heißen. Ja, genau.
0: Und die haben auch echt überzeugt. Das
3: Power Metal ist es, oder?
0: Ja, ja, genau. Mit teilweise aber auch Hardcore-Elementen mhm. drin. Das fand ich sehr sympathisch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, Kissing Dynamite ist wirklich ja, hauptsächlich, das geht schon eher in so Richtung, ah, wie haben die das genannt? Ähm, ja, Glam, äh, Metal, Glam Metal. Glam ja, Rock. Nicht, ah. Dieses Genre, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber ja, das gibt's auch und die gehen eher so in Richtung Glam Metal rein, Glam Rock, Glam Hard Rock und äh, eben Emerance ist eben ja, Hardcore-Power-Metal-Mischung und auch wirklich gut und die haben auch richtig der Halle eingeheizt. Also hat mir auch gefallen, ähm, hat es aber dann doch nicht so bei mir auf die äh, in die Top 3 geschafft, ehrlich gesagt. Jo, gut, ähm, David? ja. <lacht>
3: Mir sieht es ein bisschen anders aus, aber meine Band des Jahres ist Rammstein, ganz klar, neue deutsche Härte. <lacht> ähm,
0: ja, auch, auch. Genau, gut. also, ich weiß nicht,
3: Rammstein habe ich dieses Jahr einfach exorbitant viel gehört. Vielleicht lag es auch daran, dass ich mich so wahnsinnig auf, das, auf die Ankündigungen und auf das Konzert für nächstes Jahr gefreut habe, wo ich auch hingehe. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall schon. Aber ich
0: die haben jetzt aber nichts Neues rausgebracht. Noch nicht. Oder habe ich das total verpasst? Nee, nee, das okay, war die Ankündigung und dann ja. eben die
3: Tour. Und das soll wohl, ich glaube, erstes Quartal 19 soll das Album kommen. Bin ja mal ja. gespannt. Und äh, ja, auf jeden Fall ganz, ganz happy. Im Juni ist das Konzert hier in München. Haben sie ja spontan noch ein zweites dran gehängt. Die Karten waren ja mega schnell ausverkauft. Also ich habe wirklich, ja. also ich war in der Berufsschule, ich habe irgendwie mit mit äh, WLAN und zwei Datenverbindungen, einmal Telekom, einmal vodafone letzter gehangen am Laptop. Mehrere du hast Hotspots dir die SIM-Karten
0: von Adam ausgelesen. So ungefähr. Ja. So also mit 30 <lacht>
3: SIM-Karten dann vor. Ich habe auch alle gedacht, ich habe echt, ich hab echt einen vollen Schuss. War zum Glück in der Mittagspause bei uns. Hab dann auch Karten ja. bekommen, die man acht Minuten nach Beginn waren sie ausverkauft, einfach nur absolut krank, das Ganze.
0: Ja, das Aber ist halt schon echt ein Wort. Oder? Also Rammstein, ich muss auch ehrlich sagen, leider kollidiert das bei mir so ein bisschen mit Rock im Park, sonst mhm. hätte ich mir das auch echt überlegt, weil Rock im Park ist nämlich parallel ja. zu, zu dem Rammstein-Konzert in München in, im Olympiastadion. Mhm. Also, das ist schon, muss man sich echt ja. auf der Zunge zergehen lassen. das ist schon geil. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es richtig fett. Also, also, ich glaube schon, dass Olympiastadion von Rammstein. Vor allem, das die machen ja einfach immer eine
3: ziemlich geile Show. Das ist ja das. Eben ähm, deswegen, ja. Wobei wo ja. man sagen muss, da möchten sie ja ein bisschen, also klar, Show ist immer irgendwie wichtig, auch bei denen, aber sie haben auch gesagt, sie haben ein bisschen das Gefühl in letzter Zeit sehr auf die Shows reduziert worden sind. Deswegen bin ich mal sehr gespannt auf das Album aber freue mich auf jeden Fall schon wie diesen Schnitzel. Ja, die zweite Versteh. Band des Jahres ist bei mir auch Parkway Drive. <lacht> bei mir auch ganz das oben gelandet. Das ist kein Charakterfehler. Nein, nein absolut nicht. nicht. Ist bei mir ganz oben gelandet, ist <lacht> irgendwie auch dieses Jahr wahnsinnig viel gehört. Ähm, ja. ja, auch durch dich hauptsächlich so. Und wir gehen ja auch im Februar Da bin es, ich ein Influencer. Ja, genau. Im Februar gehen wir auch zusammen in München hin. Da freue ich mich schon genau. mega
0: Also, falls jemand von unseren Zuhörern da ist, wir sind auch da und uns Treffen. Wäre zwar wirklich <ein> Fantreffen <-Treffen, lacht> Fan bei Parkway -Well Drive. Genau. Das wäre zwar sehr unwahrscheinlich, ja. aber falls es mal der Fall ist, sprecht uns einfach an. <lacht> genau, ja. Nee, aber das wird cool, da freue ich auf mich auch. Fall, mich auf jeden Fall, da freue ich mich ja. auch,
3: genau. Und das wären eigentlich meine zwei Bands des Jahres. Genau. Reicht doch. Ja, Mehr als zwei
0: gute Bands Eben. braucht man auch nicht. So, dann machen wir weiter. <lacht> Ey, wir haben heute schon fast zwei Stunden. Na, das wird <lacht> heute länger. Da müsst ihr euch was auf, auf was einstellen. Aber das ist so eine lustige Runde ja. hier. Das, das müssen wir einfach mal ausnutzen. Es ist eine Silvesterfolge. Also, wir lassen es hier auch schon mal ein bisschen vorglühen, <lacht> sozusagen. Ich bemühe mich auch, vor dem großen Silvesterfeuerwerk den Podcast online zu kriegen.
3: Ich hoffe, das klappt. Naja, gibt es halt Gut. dann statt. Äh The same procedures every year yeah. für unseren Podcast bis zur Mitternacht. Das Hast Mittag so ja. Gut.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> zum ja. Frühstück schon mal den, den Tech-Talk hören. Gut, ähm, dann gehen wir weiter zum Song des Jahres. Und ähm, das ist auch wieder was, da hören wir jetzt überall mal rein. Das ist bei mir, ist es äh, Knife of Gold von Barry Tomorrow mega geiler Song. Ähm, der Sänger hat neulich in einem Interview gesagt, dass es den ihr härtester Song ist, den sie je rausgebracht haben. Ist aber mega geil. Der fetzt auf jeden Fall. Und wenn ihr irgendwie Sport macht oder so und ihr haut euch den drauf auf die Ohren, der pusht so dermaßen. Der Song, der ist mega geil. Deswegen hören wir da mal kurz rein. So. Haben wir jetzt auch mal reingehört. Äh, wie gesagt, für Leute, die mit Metal nix anfangen können. Sorry, also euch haut es jetzt wahrscheinlich die Ohren oder hat es euch die Ohren weggeblasen, aber sorry, das musste einfach sein. Dann kommen wir, würde ich sagen, zum Song des Jahres. Das um wäre dann äh,
1: eben vom Hämatom-Album ähm, Zur Hölle mit eurem Himmel. Auch äh, genau. eine äh, gute Sache. Ja. Kann ich, kann nichts mal Da hören wir dann
0: auch mal rein. So, natürlich auch wieder ja, Es Ist eher Ndh also oh. auch wieder Ndh ähm, ja. Stimmt, so ein bisschen, ja genau, aber ja. Also wie gesagt, ich muss mir die auch mal anhören, aber ich glaube, das trifft auch meinen Geschmack. Könnte ich mir vorstellen. Und ist mir schon mehrfach empfohlen worden. So, dann gehen wir mal weiter zum äh, Georg.
2: Ja, also äh, mein Song des Jahres, der ist jetzt doch schon in die Jahre gekommen, aber... Äh, Nicht schlimm. ich Mich hat... Dieses Jahr jemand mal auf den Song aufmerksam gemacht und seine Bedeutung. Und seitdem liebe ich den Song. Äh, nämlich geht es um Ma Master of Puppets von Metallica. Ein absolut geiler ah, Song.
0: Sehr geil, ja. Das ist wirklich äh, ein Klassiker, würde ich mal fast sagen. Neben Enter Sentman oder so. Oder äh, Gott, wie heißt das andere nochmal? Der, der absolute Klassiker von, von äh, Metallica. Gott, was ist denn heute los? Ihr wisst, was ich meine oder wisst ihr nicht? Äh, Gerade im Moment nicht. Oh Gott, Felix hätte es gewusst. Definitiv. Scheiße, wie heißt denn das nochmal? Der absolute. Ich wollte schon, wollte schon sagen, der Schlüpferstürmer. Wie is heißt das? Genau, genau. Das ja. war, das war, hat mir gerade gefehlt. So, wir hören aber jetzt mal rein in Georgs absoluten Lieblingssong dieses Jahr. So. Haben wir das auch gemacht und gehen wir mal gleich rüber zum David. Ja,
3: also mir war es echt schwer, aber ich tendiere dann noch zu dem einen, den ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, auch schon ein jetzt bisschen älter, 13 Jahre alt der Song. Ähm, von. Ich ja. weiß nicht genau, wie es jetzt eigentlich heißt, also, bzw. Der, der Künstler heißt, also irgendwie Alan Landy oder äh, ob es zwei verschiedene sind, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, und zwar heißt der Song Truth About Our Time und äh, ich weiß nicht Sacht wie ich ja, kenn, kenn viel nicht ich weiß auch gar nicht wie ich ihn so richtig einschätzen soll was das, was das ist, das ist so ein bisschen ja, ja wir hören mal einfach, rein, einfach mal reinhören das genau und das ist äh, das ist
0: der song wie war es immer beim tonangeber das ist der song und so klingt er genau <lacht> Gut, damals ja. mal einen Eindruck bekommen. Ich habe schon befürchtet, dass es der neue Song von Lindemann wird. Bei dir. Nee, das nicht. Ich hatte, ich hatte einen anderen auf der Liste, aber
3: der ist, also ich weiß nicht, vielleicht kennen ein paar The Violation Flash, God Apocalypse, aber der ist dann doch. Also, habe ich auch sehr gerne gehört, ja. aber das, das ist heavy.
4: Ja.
0: Ja, nee, aber der Song war absolut nichts. Lindemann, nee. Mathematik, Wobei, ja. <lacht> wenn,
3: man, wenn man die Intention dahinter versteht, ist es ja, vielleicht gar nicht ja. so schlecht, aber zum ja, Anhören absolut nicht. Nee, also das ist nichts, was ich mir freiwillig
0: ohne viel Alkohol <lacht> und Drogen anhören würde. Ganz ehrlich, so, so sehr ich Lindemann schätze, aber ja. der, also irgendwie, ich glaube auch dieses Solo-Projekt tut ihm einfach nicht gut, muss man dazu sagen. Aber das ist immer Geschmackssache. Falls ihr den Song mögt, schreibt's mal in die Kommentare. Und falls ihr Haftbefehl-Fan seid, schreibt es auch mal in die Kommentare. <lacht> gut. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, gut. Es, es geht heute in so eine strange Richtung. Aber ich finde es auch witzig. Ähm, gut, dann haben wir jetzt noch den, den Podcast des Jahres. Ähm, da fange ich mal wieder an. Ähm, auf Platz 1 sind die Kollegen vom Crewcast der Felix Ballinger und der Julian Völzke vom Kanal Die Crew, einfach weil ich erstes Mal sehr oft den gleichen Humorteile, den die beiden haben. Und zum anderen, weil ich einfach cool fand, was sie dieses Jahr äh, mit der, mit der Live-Vorstellung vor Publikum einfach hingekriegt haben mit ihrem Podcast. Deswegen, äh, Props an euch, äh, finde ich geil. Gu guter Podcast, auch inhaltlich wirklich gut. Äh, manchmal ein bisschen albern, aber das sind wir heute auch. Deswegen ist das dann auch egal. Ähm, und äh, deswegen, den feiere ich echt... Und äh, auf Platz 2 hat es Ramble geschafft. Das ist der Podcast mit Felix von der Laden und Izzy. Allerdings das Problem an dem Podcast ist, dass seit Juli oder Juni keine Folge mehr kommt. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, den habe ich immer so, klingt jetzt ein bisschen fies, aber den habe ich meistens so zum Einschlafen oder so gehört, ähm, weil er halt wirklich entspannt war oder? oder keine Ahnung, zum Entspannen einfach. Und das war eigentlich ein cooler Podcast. Wer auch ganz gut zum Entspannen war, das war der Fest-und-Flauschig-Podcast von äh, Jan Böhmermann, habe ich auch saugern gehört. Äh, ich bin sowieso ein großer Fan von Jan Böhmermann und äh, der Podcast eben äh, mit Olli Schulz und Jan Böhmermann ist einfach super. Und die haben es ja mittlerweile auch geschafft, da eine Bühnenshow und alles auf die Beine zu stellen. Also, äh, Aber wie gesagt, ist auch ein klassischer Podcast und da kommt das alles her und die machen es ja auch schon einige Jahre. Gut, dann würde ich sagen, Tobi, hattest du denn eigentlich? Muss Podcast ich ganz
1: ehrlich sagen, gesehen? nein. Ähm, ich bin überhaupt eigentlich auch überhaupt kein Podcast-Hörer, Podcast das ist ja auch für das andere. Ähm, von daher du, äh, ist ja, die genau. Sache, also ich bin gern hier Teil von einem, aber äh, anhören... Eher wenige. Ja. ja, das muss
0: man wirklich wollen. ne? Und das, das ist halt auch was, das nimmt viel Zeit in Anspruch. Sie, Pod, unser Podcast <lacht> hier. Das oh ja, <lacht> zwei Stunden geknackt. <gekrat> ja, genau. Aber ähm, es macht manchmal Spaß und man kann sich das ja auch aufteilen. Es gibt ja mittlerweile diverse Apps, die einen das erleichtern, das in mehreren Etappen zu hören. Und wir haben ja sogar noch Timecodes. Das haben nicht alle Podcasts. Deswegen, wenn ihr irgendwas skippen wollt, in die Show Notes. Und jetzt habe ich nochmal für deinen Part ein bisschen Werbung gemacht, für einen eigenen Podcast eigentlich, super. Äh, dann gehen wir aber weiter zum David. Hattest du denn einen Podcast, den du gut fandest? Ja, ich,
3: ich bin nicht so der Podcast-Hörer, aber... <lacht> aber? Äh, aber? Ich will ja nicht, aber... Ähm, nee, ich finde ganz cool ähm, den äh, Labs-Podcast von der Fiducia und GAD. Labs steht für Leben, Arbeit, Banken mhm. und Sicherheit der Zukunft. Und äh, ja, da geht es eben hauptsächlich so um Innovationskultur, Banken, Zukunft, künstliche Intelligenz, Kryptowährungen, diese ganzen Sachen in Zusammenhang mit der Bank, weil Fiduzion GD ist ja der Finanzdienst, äh, der IT-Dienstleister der Volks- und Reifeisenbanken und das interessiert mich halt bzw. ist halt natürlich. Ja, das ist halt mein Arbeitgeber, <lacht> aber ich finde ihn auch ganz spannend und äh, deswegen höre ich da auch mal ganz gerne rein. Der ist auch recht kurz, 20 Minuten, die kann man ja. sich auch mal so geben, weil ich tut mir immer schwer, irgendwie Podcasts zu hören. Ich ja, bin da ja. auch eher ja, der, der sie produziert. Da Okay. Ja, da ist das so. Du redest genau
0: und hörst weniger <lacht> ja. zu. Nein, das, das wollte ich jetzt auch gar nicht ins, ins Lächerliche ziehen. Ähm, äh, finde ich, ist ja trotzdem, ich finde es ja cool, wenn, wenn du einen Arbeitgeber hast, der sowas produziert, mhm. der trotzdem am Puls der Zeit ist. Und irgendwie haben ja die Podcasts im, im letzten Jahr irgendwie so ein bisschen wieder sind trendy geworden. Ja. Warum auch immer. Warum auch immer. Keine Ahnung. Podcasts gibt es schon seit Jahren. Ich kenne einen Podcaster hier bei mir aus dem Landkreis, der macht seit 2007 Podcasts. Da, ich weiß nicht, was der, wie viele Zuhörer der hat. Keine Ahnung. Aber der macht seit 2007 Podcasts und da hat es keine Sau irgendwie gejuckt und, und jetzt auf einmal so die, das letzte Jahr, jeder macht irgendwie einen Podcast, ist irgendwie voll in den Trend gekommen, keine Ahnung warum, wir haben es auch angefangen, wobei wir hatten schon davor ab und an mal sowas äh, und das, die Planung lief ja schon ewig, wie es halt bei Kurs Kurs.of.io immer so ist, wir planen da zehn Jahre und dann irgendwann fangen wir damit an, äh, aber irgendwie komisch ne und deswegen finde ich es ja cool, wenn ein Arbeitgeber ähm, einen Podcast hat. Mhm. So, Georg...
2: Ja, äh also ich bin ja auch normalerweise nicht so ein Podcast Hörer. <lacht>
0: ich bin der einzige hier. Ja. ja. Ähm
2: ich habe das damals einen gehört, wie ich noch Jong gegangen bin, was ich jetzt leider aufgegeben habe, äh, einfach aus Faulheit äh muss ich zugeben. Du bist wenigstens ehrlich. Ja, ich ne? bin also, ehrlich in der Hinsicht.
0: Ich meine, du bist ja so busy, ne? du hast ja überhaupt keine Zeit zum Joggen und überhaupt. ne? Ich
2: hätte, ich hätte sie <lacht> eigentlich, das ist das Traurige. Ja,
0: nee, das wäre ja so die Standardausrede immer. Ja, ich, ich habe keine Zeit, ich komme da absolut nicht dazu und heute guck mal raus, heute ist minus ein Grad, es schneit, das geht nicht. Ich kann da nicht joggen. Ja. <lacht> ja aber <jeden> ich wollte <lacht> euch mal so ein paar Ausreden liefern einfach. <lacht> ja, könnt ja. ihr
2: dann auch im privaten Umfeld benutzen, Genau, um eure richtig. zu Täuschen. Genau. Äh, ne, also den Podcast, den ich da gern gehört habe, war tatsächlich SWR2 Wissen, weil der auch äh, allgemein gut über die verschiedensten Themen äh, redet. Also, was haben wir denn hier zum mhm. Beispiel? Atomwaffenzellen, wie sich die Abrüstung abschaffen lässt oder irgendwie so. Ne, jetzt nicht der Titel ah. oder schauen wir mal hier im Internet nach. Ähm zum Beispiel Lernkräfte nicht vorbereitet, funktionale Analphabeten werden zu spät erkannt. Äh, mhm. Oder wie Amazon den traditionellen Handel zerstört, halt solche allgemeinen Themen. Aber der ist auch ja. äh, sehr interessant gemacht, auch so reportagemäßig auch einige und das ist echt super. Ja.
0: Das SWR hast du gesagt, SWR, oder? SWR, genau. genau. Also Nochmal der Hinweis, wir verlinken alles ähm, in den Shownotes. Ich äh, wollte nur noch mal das aufgreifen, weil du gesagt hast, eben SWR. Das ist mir auch aufgefallen. Oh, das werden jetzt viele Rundfunkgegner, werde ich mir Freunde machen. Aber ich muss sagen, dass die Podcasts, die die Öffentlich-Rechtlichen produzieren, wirklich sehr gut sind. Das hat man ja auch gesehen. SWR ist Südwestrundfunk, glaube ich, oder? Mhm. Südwestdeutscher Rundfunk, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist es ist eine öffentlich-rechtliche äh, öffentlich Produktion. Ähm, und das Gleiche kann ich auch. Ich weiß nicht, hast du dir vom BR mal Podcasts angehört? Die haben nämlich auch äh, diverses Angebot. Nee,
2: habe ich noch nicht tatsächlich.
0: Okay, das ist so ein Tipp vielleicht an euch, äh, falls ihr auch Podcasts mal hören wollt, die jetzt äh, nicht unbedingt was mit Technik zu tun haben. Äh, der BR zum Beispiel, Bayerische Rundfunk, der hat auch äh, recht großes Podcast-Angebot ob das jetzt äh, im, im Verbraucherbereich ist, Verbrauchermagazin, das höre ich auch manchmal rein. Äh, das ist sowas zum Beispiel, wenn ich so stupide Arbeiten habe, irgendwie an, an Servern, irgendwelche Updates installieren, irgendwas durchklicken, bundi Aufgaben, dann gebe ich mir manchmal auch Podcasts und da höre ich manchmal auch sowas wie Verbrauchermagazin oder ähm, was, was höre ich dann auch manchmal die haben auch eine Wissens-, so ein Wissensmagazin, ich weiß gar nicht, wie das heißt, die haben auch das Computermagazin zum Beispiel, die, haben sehr, die nennen das irgendwie alles Magazine, warum auch immer, äh, Gesundheitsmagazin gibt es auch, da gibt es dann auch äh, Tipps zum Thema Sport, es gibt das Campusmagazin, das ist dann eher interessant für Lehrkräfte oder auch Studenten oder Schüler, die, gut, Schüler hören jetzt vielleicht nicht unbedingt solche Podcasts, aber vielleicht auch Eltern, die noch Schüler haben oder die Kinder haben, die in die Schule gehen, so rum, ähm, und, und äh, das ist auch ganz interessant. Deswegen hier nochmal eine Empfehlung, öffentlich-rechtliche Podcasts, also da gibt es einiges Gutes und äh, da werden viele Rundfunkkritiker jetzt einen dicken Hals bekommen, aber das ist einfach meine Meinung. Also die produzieren handwerklich, sind die gut produziert und äh, das hat auch äh, nichts irgendwie damit zu tun, was ja viel immer unterstellt wird, dass das einfach Systemmedien sind. Das sind einfach Sachen, die sind wissenschaftlich oder ähm, wie halt in deinem Fall jetzt bei dir mit dem SWR-Podcast oder das sind eben Sachen, die gesellschaftlich einfach relevant sind, wie zum Beispiel äh, Verbrauchertipps und das ist manchmal echt ganz interessant, gerade wenn man so in seiner IT-Medienblase äh, ja, lebt und dann kriegt man eben dann auch oftmals so Infos, die einfach allgemein, ob das jetzt äh, Einkaufstipps sind oder äh, zum Beispiel Dinge über den Winter kriegen, äh, ob das jetzt beim Auto anfängt oder irgendwelche Haushaltstipps oder so, finde ich manchmal ganz interessant. Klingt jetzt sehr langweilig, aber ähm, ist es eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, soviel zum Thema Podcast. Und ähm, jetzt kommen wir zu, zu einer Rubrik, wo ich diesmal, wo oh, wunder nicht viel sagen äh, kann. Äh, das wäre nämlich das Spiel des Jahres, weil ich habe dieses Jahr echt kaum was Neues angefangen und wenn, dann war es nichts, wo ich gesagt habe, ey, das verdient den Titel überhaupt und ich hatte echt keine Zeit. Es war ein sehr äh, ähm, arbeitsintensives Jahr dieses Jahr äh, und deswegen habe ich meistens, wenn ich was gezockt habe, das dann wirklich unter der Prämisse zu zocken, ja, dass ich mich entspanne und dass ich ein bisschen runterkomme. Und da habe ich dann auch meistens auf Altbewährtes zurückgegriffen, äh, was ich schon seit Jahren irgendwie bei Steam, Origin und Co. habe, aber nichts Neues irgendwie ausprobiert. Und ähm, ist schade, aber äh, wie gesagt, ging dieses Jahr nicht anders. Deswegen gebe ich gleich mal an David... Was hast du denn so? Was ich so habe, okay. Um, ja, als Spiel des Jahres oder Spiele des also mein, Jahres.
3: Also meine Spiele des Jahres sind einmal ja. ähm, Marvel Spider-Man, was rausgekommen ist. Finde ich wirklich mega geil, macht richtig Bock zu spielen. Äh, ich kann mich noch erinnern, Spider-Man auf der Playstation 2, das war so, hm, also auf der Vierer, da bockt sich das auf jeden Fall echt. Ähm, beim Kumpel, wie gesagt, gespielt. Und das ist, also macht richtig macht richtig Bock einfach zu spielen. Richtig ähm, Bock. Genau, dann mach das. Äh, ja. Dark Souls 1 Remastered. Wobei, im Prinzip bisher ja nur Remastered, aber jetzt halt in, in, in HD. Bin ja absoluter Dark Souls Fan. Durch meinen lieben Arbeitskollegen Alex. Danke Alex. <lacht> Dass ich den Scheiß auch spiele. Nein, ähm, das macht einfach nur hart süchtig. Und ich meine, habe ich bin inzwischen auch, weiß ich nicht, 400-500 Stunden in den Dark Souls teilen. Alter, du das musst jetzt Zeit jetzt, haben. Ähm, Ja, da kommt noch was zusammen. Und ähm, ja, Dauerbrenner, was ich halt immer, ja, ich immer spiele, ist halt Torn City, das ist eines der ältesten und eigentlich das größte text-based MMORPG, äh, Browser-Game eben, aber es ist, wird stetig weiterentwickelt und es ist eigentlich echt eine riesige Community, spielen wahnsinnig viele Leute und das spiele ich halt jeden Tag immer so ein mhm. bisschen nebenbei, ist halt ein reines Langzeitspiel und das ist für mich halt ja. auch jedes Jahr eigentlich so das Spiel des Jahres, weil da gibt es immer was Neues.
1: Genau. Dann Ja, ich habe ähm, auch mehrere Spiele des Jahres. Einmal wäre das ähm, Iron Harvest, wenn das euch was sagt. Oder Iron Harvest. Ähm, ist vom deutschen Entwickler. Ich glaube, King Games ist momentan in der Alpha. Ist so ein bisschen wie ein Company of Heroes in einer alternativen Zeitlinie mit äh, Zweiter Weltkrieg Max oder Erster Weltkrieg Max und ähm, spielt sich ganz gut. Ich bin zwar absolut mies in Strategiespielen, aber, ähm, es macht Spaß. <lacht> ja, wisst ihr, du, es Kann macht ja Spaß. Vor allem, sein, äh, das Setting ja. ist ziemlich cool, wie ich finde. Ähm, ja, also ja. es ist momentan der Alpha, ähm, ist rangekommen, wenn man den Geld in den Rang geschmissen hat. Ja, dann, ja. Ähm, wäre da noch Frostpunk. Auch ein Strategie-Aufbauspiel, ähm spielt äh, in, eine, äh, zu, in einer auf einer eingefrorenen Erde und man muss versuchen, sei Siedlung warm und mit Nahr äh, äh, warm und am Leben zu halten, mit Nahrung und so weiter. ist, glaube ich, von den Leuten, die äh, War of Mine gemacht haben, oder wie das Spiel heißt.
2: Ähm, ja, könnte sein. Ja,
1: äh, Spiel auch wieder mit der Sache, äh, dass man auch mal Entscheidungen treffen muss oder soll, äh, die einem persönlich wehtun und die... Äh, auch nicht ganz so einfach zu treffen ist. Ähm, äh, ich glaube, da sind auch so Sachen wie, äh, ob man jetzt dann äh, ein Gesetz erlässt, das ähm, eher amputiert werden soll, äh, wenn es äh, also Erfrierungen an Gliedmaßen und so weiter. Ist ein cooles Spiel. Äh, ich bin auch wieder höllisch schlecht drinnen, aber es macht Spaß. Und dann wäre noch zum dritten äh, ein Pen and Paper. Äh, das wäre das Warhammer 40k Rise and Glory. Einfach aus dem Grund, weil äh, es ein schönes System ist. Nicht mehr dieses äh, 100% System, wie die alten 40k Spiele waren, die ich irgendwie nie richtig begriffen habe. Das ist ein schönes Dice-Pull-System. Ähm, ja, ich habe äh, hab eine Gruppe auch gefunden, mit der ich das äh, hoffentlich weiterhin ähm, regelmäßig spiele. Von daher das waren so die Spiele des Jahres für mich. Jo.
0: Das sind nochmal Aussichten.
2: Georg. Ja, also mein absolutes Spiel des Jahres ist wahrscheinlich Monster Hunter World. Das ist halt, ich liebe die Monster Hunter-Serie seit der äh, Wii und einfach Monster Hunter World, das macht so vieles verdammt richtig. Also es sind so viele geniale Änderungen dabei, wo man sagt, oh, das macht das Spielgefühl einfach so toll, also auch von den Waffen her. Ähm, weil, wie gesagt, Monster Hunter ist so ein Spiel, du hast halt ewig viele Monster und du hast, äh, glaube ich, circa neun verschiedene Waffen und du kannst halt die Monster kloppen und ich glaube, da braucht es gar kein anderes Argument dafür, einfach Monster kloppen auf coole Art und Weise mit den ewigen Grind, ähm. Dann ein anderes Spiel, was mir sehr gefallen hat, ähm, was aber noch nicht komplett raus ist. Es ist jetzt quasi bloß so eine Art Demo. Äh, nennt sich Deltarune. Ähm, ist vom Entwickler von Undertale, also äh, Toby Fox. Ähm, das ist 2015 im Indie-Bereich ziemlich durch die Decke gegangen, das Spiel. Ähm, und genauso wie Deltarune war es damals ein äh, JRPG. Und ähm, das ist so zwei Zwiegespalten. Also entweder äh, du magst das Spiel und feierst es wirklich ab, oder du hast es. Da gibt es kein dazwischen, ja, es ist es okay. So entweder du liebst es, oder du hast es. Und das ist mit Deltarune das Gleiche. Und ich denke, wem Undertale damals gefallen hat, dem wird Deltarune auch gefallen. Und äh, als letztes noch äh, mal kein Computerspiel, sondern äh, tatsächlich mal Siedler von Katan. Das habe ich jetzt äh, dieses Jahr mehrfach mit verschiedenen Gruppen spielen können und es macht halt immer wieder Spaß. Also kann ja, ich einfach nur empfehlen. Kann
0: ich nur bestätigen. Das ist wirklich so. Gut, dann haben wir diese Kategorie auch abgeschlossen, dann kommen wir zu einer <lacht> etwas amüsanten. ich muss schon lachen, bevor ich, ja, das hat vorhin, es war sehr amüsant im Vorgespräch, das sind die nervigsten Trends des Jahres hm. und da habe ich so ein paar äh, Sachen rausgesucht, ähm, auf Platz 1, Stopft, definitiv. <lacht> 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 Ah, das ist jetzt lustig, weil... Nee, da muss ich erklären, das ist ein Insider. Deswegen ist er für euch jetzt nicht so lustig, aber... Ähm, <lacht> nein, auf Platz 1 sind definitiv diese Bauchtaschen. Ey, Leute. Ey, ganz ehrlich. Diese Teile, die, wenn ich die in meiner Schulzeit dran gehabt hätte, ich, verk ich wäre verkloppt worden. Ganz ehrlich. Das ist sieht so scheiße aus. Wenn irgendwelche Jungs, weißt du, sonst irgendwie Mörder cool mit so einer Männerhandtasche um die Ecke kommen, weißt du, wie kann, wie kann das so rumlaufen, also ich kann es nicht verstehen, ich kann diesen Trend echt nicht verstehen, und ähm, das ist so am besten noch, wir haben vorhin so das Optimalbeispiel, weißt du, weiße Tennissocken, dann Adidas Jogginghose und irgend so ein, so ein fein Ripp und, und dann noch drei Tage-Bart und dann so ein Teil rumgeschnürt, ey, dann sei da bei mir genau richtig. Wenn du so vor mir stehst, weiß ich gleich, okay, tschüss. Das ist, das ist einfach, ich, ich kann diesen Trend nicht nachvollziehen, genauso wie wenn Leute in der Öffentlichkeit in Jogginghosen Adiletten rumlaufen. Das ist auch so ein Trend. Hoppala, jetzt habe ich auf den Tisch gehauen. <lacht> das ist so ein Trend, den kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was da passiert ist bei manchen Leuten im Kopf. Und ich weiß auch nicht, vielleicht war es auch einfach ein cooler Marketing-Promo-Move von Adidas, dass sie gesagt habe, hey, wir haben diese Adiletten schon 30 Jahre auf dem Markt, lass die mal wieder irgendwie trendy werden. Aber keine Ahnung, also ich, ich kann das nicht nachvollziehen und ich sehe mittlerweile auf Instagram Bilder, wo sich Leute ohne Witz mit solchen Scheiß-Adiletten in der Öffentlichkeit irgendwie posend abbilden. Wo ich mir denke, what the fuck, was ist mit euch los? Ey, so würde ich nie freiwillig in die Öffentlichkeit gehen. Also da hat, äh, und ich sag das wirklich ungern, da hat Karl Lagerfeld wirklich recht, wenn er sagt, Leute, die mit Jogginghose da irgendwo rumlaufen, die haben echt die Kontrolle <lacht> über ihr Leben verloren, ohne Scheiß. Ich, das hasse ich, wenn ich irgendwo einkaufen bin und so ein Assi Sorry, also wenn ich jetzt Leuten da ein bisschen zu nahe rede, aber da werde ich echt emotional bei dem Thema. Also ein Assi mit Jogginghose, ne, weißt du, und Adiletten vor, der steht an der Kasse nicht mehr. Alter, kannst du nicht wenigstens eine ordentliche Hose und ordentliche Schuhe anziehen, wenn du irgendwo einkaufen gehst. Da werde ich wirklich zum Allmann. Das ist einfach, das, das ist ohne Witz. Da kommt der Allmann in mir hoch, das sage ich euch. Das ist wirklich schlimm. Oh Mann. Bevor ich mich jetzt in Rage rede, auf Platz 2 sind Gesichtstattoos. What the fuck? Wer, wer zum Henker, bitte? Leute, überlegt euch das mal. Also, ich weiß nicht, wer ist auf die Idee gekommen, sowas sich ins Gesicht zu tätowieren zu lassen? Ich kann das nicht nachvollziehen. Sorry, aber das geht nicht. Und auf Platz 3 ist... Zwar ein bisschen weniger nervig, aber das sorgt, für mich, äh, sorgt bei mir immer wieder für Kopfschütteln. Das ist dieser Lewis t shirt trend Kann ich nicht verstehen. <lacht> Kann ich echt nicht verstehen. Ähm, und vor allem, es war irgendwann so schlimm, dass du teilweise irgendwie, gerade wenn du so in der Mittagszeit machst, Mittagspause bist in der Stadt unterwegs und du siehst irgendwie Schulkinder und da läuft eine Schulklasse oder so fünf, sechs Kumpels und alle vier, fünf haben so ein Levis-T-Shirt an, wo ich mir denke, what the fuck? Also, das ist irgendwie so ein Trend, den habe ich auch nie geblickt und ist jetzt nicht super nervig, aber irgendwie auch strange. Und äh, ich kann, äh, Levis ist wirklich, ich, ich habe auch Zeugs von Levis, keine Frage, finde ich jetzt auch keine schlechte Marke, will jetzt auch keine Werbung dafür machen, aber... Ich habe das nie verstanden und ich, ich glaube genauso wie, ähm, Gott wie heißt die andere Marke noch, Supreme zum Beispiel oder so, ist ja auch ultra teuer der Kram ne und die Qualität, naja. Ähm, oh, wenn da jetzt jemand zuschaut, der da ein Fan von ist, egal, wurscht, ich habe mir heute schon so viele Freunde gemacht, dann mache ich mir halt noch zwei mehr, ähm, aber das ist halt auch was, was ich nicht nachvollziehen kann und äh, vielleicht bin ich da auch mittlerweile, oh Gott, zu alt dafür, aber ich kann das echt nicht nachvollziehen und ich habe mir auch kein T-Shirt gekauft von Levis, äh, da ziehe ich lieber Parkway Drive Band Merch an und laufe so rum, ganz ehrlich Du Gut, wolltest äh, noch erklären, warum am Anfang <lacht> Was woll ich? Nee, ich wollte nichts. Soll ich es erklären, <lacht> oder wie? Nee, das, ist, das, wird, das wird ein. Ich löse das vielleicht irgendwann Gut. mal auf. Nee, 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 nee.
3: So, David, mach du mal weiter. Ja, der nervigste Trend für mich dieses Jahr. Diese komische Kiki-Challenge. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber die ganze Zeit ich diese Ich kenne es nicht, jetzt bin ich gespannt. Da gibt's, ich ich glaube, das ist von von diesem, von Drake oder so, Dieses gibt doch dieses Lied. Und dann steigen die doch immer aus und tun neben dem Auto her tanzen und dann wieder irgendwie reinspringen. Und da gibt es halt so fünf Milliarden Fails. Da kommt immer die Laternenpfosten oh Gott, oh Gott. oder das Auto fällt weg und sie kommen nicht mehr rein. Die Tür <lacht> knallt zu, geil. sie fallen das Auto. Also kann man vielleicht bestimmt kurzen einen Ausschnitt reinmachen. Es ist einfach nur, ja. oh, das ist so... Kein, kein Gehirn, einfach. Naja, egal. Wie heißt die Challenge nochmal? Kiki, Kiki, Kiki Challenge. Kiki Challenge. Okay, äh, genau. Und das zweite, äh, der zweite nervigste Trend des Jahres. Gerade just wieder in den letzten zwei Tagen gehört, Leute, die jetzt schon unbedingt meinen, sie müssen rumböllern, Raketen zünden, Batterien oh, anzünden. Ja. Reicht es nicht, wenn man das nur an Neujahr und an Silvester macht. Ich mein, Also du wärst
0: auch für ein Böllerverbot. Absolut. Vor allem,
3: wenn ich, mir, wenn ich mir mal anschaue, wie die Katzen von meiner Freundin eskalieren, die haben einfach so Panik, die verschwinden zwei Tage lang irgendwie unter den Betten, kommen nicht mehr raus, okay, äh, auch von einem Bekannten von mir gesehen, der hat seinen Hunden wirklich, der, der tut den Watt in die Ohren, die kriegen richtig Panik und ganz ehrlich, ja. ich, ich war früher mal in dem Alter, da fand ich das auch geil und ja und laut und am besten. Jetzt wirst du zum Allmann. <lacht> genau, nee, aber ich denke mir inzwischen einfach nur so, es ist einfach nur viel Geld, was ich einfach in die Luft jage und ja. Es ist einfach unnötig. Und vor allem, da kommen wir an mit, ja, 120 auf der Autobahn. Oder wir müssen hier aber Straßen verbieten für Dieselfahrzeuge. Aber wir böllern, im Jahr, also in dieser einen Nacht, da böllern wir so viel raus, wie 15% der kompletten Feinstaubemissionen von allen Autos in einem Jahr. Ja, genau, super. Was, was ich da auch wirklich äh, sehr, sehr ähm, nervig finde dann an
0: Silvester dann selbst, wenn du dann irgendwann dann doch mal dich dazu so entscheidest, ins Bett zu mhm. gehen, dann ist es zumindest hier bei uns so, selbst wenn ich das Fenster geschlossen habe, stinkt die ganze Wohnung nach der Böllerei. Ja. Das ist irgendwie, das, das kann ich überhaupt nicht haben. Und ich habe da letztes Jahr auch echt Kopfschmerzen davon gekriegt. Also das war wirklich... Das
3: geht ja auch Stunden weiter dann, das ist ja... Ja ja.
0: also vor allem bei euch in München wird es wahrscheinlich noch schlimmer sein, als ja. bei uns hier auf dem Ich erinnere Rand. mich an... Äh, da, das sind dann ja. noch so ein paar besoffene Jugendliche, die dann ein bisschen rumgrölen ja. oder so und die in Garten äh, urinieren. Mhm. Ähm, das passiert auch. Aber ähm, an sich ist bei uns dann meistens so um halb zwei Ende im Gelände. Nee, also
3: bei uns geht das wirklich bis irgendwie um... Sieben oder acht in der Frühzeit, also da noch weiter. Ach, Und das krasse ist, ich, vor zwei Jahren war es oder so, da war das so ein krasser, also so ein krasser Nebel, ein Dunst, also Gase halt ja. hier in München, dass du wirklich, du hast keinen halben Meter mehr weit gesehen in der Innenstadt. Also es das gibt ein Bild vom Olympiaturm, vorstellen. da siehst du München nicht. Und das ist einfach das nur gestört. Aber das nervt mir, dass Leute jetzt schon böllern. Es weiß ich so, weißt du, so Kinderfeuerwerk oder so, okay. Ja, lass ich ja noch durchgehen. Meine Güte, dann machst du halt, wenn du Kinder hast, dann machst du das halt. Und dann, die Leute auch vor, vor drei, vier Jahren oder so, haben irgendwelche Leute einfach Flaschen auf unser Auto gestellt und dann von da Raketen abgeschossen. Hallo. ja, <lacht> ja. ja. Was fehlt denen das denn? Soll man dazu noch sagen. Also, also an Silvester, neuer, mein, wenn es sein muss, macht halt da, aber nicht jetzt schon. Das nervt einfach. Und nicht auf Davids Auto stellen. Bitte. Ja, mein Imaginäres. <lacht> nee, aber das nervt einfach. <lacht> ja, genau. Das ist einfach scheiße.
0: So, dann, äh, Georg,
2: was sind deine nervigsten Trends des Jahres? Oh, ein Trend, der mich seit Ewigkeiten schon nervt, sind diese äh, Unboxings auf YouTube. Oh, ich hasse sie einfach. Okay. Weil, ja. Okay. Weil Jetzt yes. wollte ich nächstes Jahr damit wow, okay. anfangen. Jetzt, <lacht> nee, Mensch, Georg, nee, ich habe eine Pipeline. Das ist ja. einfach so, ich möchte was über ein Produkt wissen und dann erstmal so ein stundenlanges Unboxen. Oh ja, diese Verpackung ist echt toll. Und wie es eingepackt ist,
4: oh,
3: so nervig. Ja, aber vielleicht ist manchmal auch die Verpackung wichtig und nicht der Inhalt.
0: <lacht> ja, und ich meine... Bei manchen Produkten ist ja die Verpackung
3: das interessante. Genau. Ne? Also, naja, wenn man es getrennt macht, sind finde oh. ich. Also wenn es, wenn es um Lifestyle-Produkte geht, <lacht> nein, <Nice.
0: lacht>
2: nee, habe ich absolut, nee, habe ich absolut kein Verständnis.
0: Okay. Na gut. Ja gut, also manchmal finde ich es aber trotzdem interessant bei so Tech, äh, wenn es getrennt ist natürlich, also du hast jetzt, ähm, da muss ich mal wieder einen Kanal in Schutz nehmen, zum Beispiel eben Felix bar oder so, ein neues Gerät, das wird angeboxt und dann, das Video ist vielleicht drei, vier Minuten lang und dann gibt es noch ein zweites Video, wo dann das Produkt getestet wird. Und ähm, das ist dann trotzdem ganz interessant und was, was ich auch, da muss ich sogar selber ein bisschen schmunzeln, mal gemacht habe bei einem Gerät, habe ich mir ein Video angeguckt, weil ich gedacht habe, da fehlt eine Sache. Und dann habe ich mir das angeguckt, ob bei anderen Leuten im Unboxing mhm. auch das fehlt. So, deswegen finde ich das jetzt nicht mal ganz für die Tonne. Aber gut, jeder hat so seine Meinung. Also
2: äh, da gibt es normalerweise so... Entweder auf der Schachtel oder... Äh, ja. ja, aber das ist <lacht> Und das ist ja ah. oldschool. Wenn ich mir ein
0: Unboxing von meinem Lieblings-YouTuber angucken kann, dann ist das doch ich Das ist eine also, emotionale dann... Bindung. Richtig, das ist eine emotionale ah, ah,
2: da kommt mir innerliches
0: kotzen durch. <lacht> Meine persönliche okay, also, Meinung zu diesem Thema. Also ab nächstes Jahr machen wir Unboxings. Ich habe Bindung. Ich habe mal darüber nachgedacht.
3: <lacht> mit emotional. Oh, diese Leberkastemme, oh, ich muss dies leider essen, es tut
1: mir so leid. Fühlt
3: ja. mit mir. Ich habe
0: echt mal drüber nachgedacht, so ähm, äh, Ja, so Fake-Channel zu machen, mhm. wo ich wirklich absurde Sachen Unboxe, Also so wirklich bei Amazon Sachen bestellt wie eine Dose <lacht> Wurst oder so
3: und die dann einfach Unboxen Da gab einen Channel, wie Playmobil oder so, ne? Die ist damit ja, groß genau. geworden.
0: Und Genau, deswegen habe ich überlegt, lasst uns das doch mal äh, machen. Ich habe da nie die Zeit dafür gehabt, aber vielleicht wenn ein Zuschauer von uns, äh, Adam, wenn du hier zuhörst, <lacht> das könntest du mal machen für die Mediatheke, einfach mal so einen Channel, äh, wo du irgendwelche Sachen unboxst. Äh, nee, oh, komm, aber du. das habe ich echt mal überlegt.
4: <lacht> ja gut, unboxen kann man ja. sehr. Also, ja. also, Nur das, ich mein, das Video du, möchte ich nicht sehen. machst ja keinen Produkttest.
0: <lacht> Das müsste man dann schon eher dem Drachenlord überlassen, dass der dann, äh, Okay, diese Bilder. Nee, lieber nicht. Ähm, der ist ja übrigens jetzt auch auf Pornhub unterwegs. Was? <lacht> Habt ihr es das mitbekommen? Oh nein. Dass der mittlerweile jetzt auch ähm, lassive Videos von Ach. sich auf Pornhub veröffentlicht hat, ah, ah, ja. wo Outdoor-Spaß äh, hat. Drücken wir es mal diplomatisch auf. Wo er vor seinem Haus, Haus auf so einer Bettdecke liegt, ich habe es ich noch nicht gesehen, aber wie gesagt, es ist, es wurde mir so gesagt. Ah, ja. <lacht> aber ja interessant. Ha, hat Wieso? irgendjemand von euch
1: äh, so ein bisschen eine Himbleiche da? Mal <lacht> 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 Einfach mal so eine, so eine gute Flasche Brain Bleach, die könnte ich jetzt eigentlich ganz gut gebrauchen. <lacht>
0: Ich, ich kann es dir nicht verdenken, ich sag's dir. Oh. <lacht> ja, gut. <lacht>
2: Dafür haben wir doch Alkohol. Oh, ja, scheiße.
0: So viel Al Alkohol kannst du gar nicht trinken, dass das geil wird. Nein, ähm, dass du das vergisst. Gut. Das wird auch Ja, vergessen, ja, aber das ist... Ach, gut. So, ähm, weiter im Thema. Wo waren wir stehen geblieben? Äh, YouTuber hm, des ja. Jahres, glaube ich. Oder du nee, nee, ich noch Tobi ja, hat noch nicht äh, oder? Ein, ein paar oder? Sachen.
1: Einmal, äh, den Trend gibt es aber auch schon seit ein paar Jahren. Nice. oder Eigentlich schon immer. Ähm, mit offenem Fenster, auch bei äh, minus äh, 17 Grad draußen gefühlt, mit dem Auto durch die Innenstadt mit lauter äh, Hardtech äh, äh, so Zeug <lacht> zu fahren. Ähm, ja, geht <lacht> mir persönlich ziemlich auf, auf ja, den Keks. Ja, kenne ich. Ja. Kenn ich, ähm, und auch diese äh, Hochwasserhosen, also diese, diese Crop pens wo irgendwie seit, keine Ahnung, äh, diesem ja. Herbst oder so äh, gekommen sind. Also, wie. wie Meine Beine ja, sind so eben kalt. das. Beziehungsweise, auch wie Steffen ja. schon sagt, auf dem Schulhof ist man dafür früher verprügelt worden. Ja.
3: So drei Achtelhosen ja, die, oder die, halt, ja, keine Ahnung, das heißt ja. sieben <lacht> ja.
0: ja, oder halt einfach der Trend viel zu kurz und dann schön weiße Tennissocken, genau. ne? Das, das ist auch geil, dass man schön sieht, ne? Mhm. Am besten noch so richtig oldschool irgendwelche Adidas-Classic-Socken äh, an, ne? Weißt du, wo wurde früher sagst, sag mal, sagst bist du aus den 80ern entsprungen <lacht> oder was ist denn mit dir los? Und, und jetzt laufen da die Leute damit rum und fühlen sich wie die absoluten Styler und, und äh, was weiß ich, Babos, ne? Also mhm. Wahnsinn. Oh Mann. Ja, das, sind, das ist auch was, was mich teilweise annervt. Ich meine, ja, wie er mag. Man kann sich äh, anziehen, wie man will, das sieht einfach
1: scheiße aus, finde ich. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich glaube auch, ganz ehrlich, ich glaube auch, wenn die Bilder mal in 20 Jahren sehen, wo sie in so einer Alter, Alter. drauf waren, die dann auch sagen, Alter, wie sah ich denn damals aus? Aber es ist halt die Zeit, ne? Es ist halt die Zeit und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich mir so Bilder angucke aus, äh, aus vergangenen Tagen, auch von, von mir damals, denke ich mir auch, oh Gott, oh Gott, was, wie bist du denn damals rumgelaufen? Aber ich war halt auch teilweise manchmal Trend, aber, oder Frisuren auch, was da für Trends gibt, heihe.
3: Gut. Ähm, nee, das, das war dann ja, auch äh Mir fällt noch was okay. ein. Ja, sehr Nervig, gut. Nervig. heißt Trend? Naja, doch, es ist, Trend. ist es ein Trend gewesen, den haben auch ein paar Zuschauer bemängelt, dass der Steffen sehr redelastig hier im Podcast ist. <lacht> 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 der Award für die Labertasche oh ja. geht an Steffen Gold für 2018. Nein, ja, das <lacht> ist ja nur gerade so spontan nee, gekommen.
0: Ist, ja, nee, das passt. Ähm, genau, deswegen versuche ich das ja jetzt alles so ein bisschen zu. Äh, Delegieren. <lacht> ähm, gut, dann kommen wir zu den YouTubern des Jahres. Ähm, ich habe ein paar, ich mache es kurz. Platz 1 ist für mich immer noch vom Schnittaufwand, von der Professionalität und vom Sympathie-Level. Äh, Felix von der Laden ist einfach so, stehe ich zu, ist einfach... Uh, Platz 2, Felix Barr. Warum auch immer wieder ein Felix? Ich weiß nicht. Die verfolgen mich einfach. Das ist schlimm. In <lacht> meinem Leben sind so viele Felixe. Das ist irgendwie uh, seltsam. Nein, aber es ist ein Technik-YouTuber. Wer den nicht kennt, der ist super interessant. Felix von der Laden habe ich vorhin schon gesagt. Uh, Vlogs, super geile Qualität, super Schnitt, super Aufwand. Äh, sympathischer Kerl, äh, geht nicht mit jedem Scheiß-Trend mit, macht ihn auch sympathisch und ist einfach äh, trotz seines großen Erfolgs auf dem Boden geblieben. Felix Barr, YouTuber aus dem Tech-Bereich, äh, Tech-Kollege, macht aber eher so in Richtung äh, Gadgets, eher Hardware-lastig, äh, ein bisschen anders als wir, die machen auch den Crew-Cast, deswegen ist auf Platz 3 The Crew oder Die Crew, äh, Die Crew, Crew <lacht> äh, auf äh, Fränkisch, Die Gru, äh, nee, Die Crew, der Kanal von Julian Völske und eben Felix Barlinger, von den beiden habe ich ja vorhin schon den Podcast erwähnt, auch ein cooler Kanal und die haben jetzt dieses Jahr auch aufwendige Videos rausgehauen. Ich denke zum Beispiel an die Geschichte, die sie mit dem BAK gedreht haben, richtig geil geschnitten, also Props gehen raus, <lacht> ähm, nee, coole Typen und dann haben wir Platz 4 ist der Kanal von Philipp Dorset. da habe ich sehr viel über äh, Filmen mitgenommen, wirklich äh, sehr cool, was der da treibt und ich finde den Typ einfach motivierend von seiner Art her und ich, ich hätte ihn auch gerne mal im Interview, müssen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir das irgendwann mal hin, ähm und der ist da einfach super motiviert und der geht da auch an, an viele Projekte einfach mit einer gewissen äh, Grundeinstellung äh, ran, die einfach äh, teilweise wirklich beneidenswert ist, äh, wo ich mir sage, manchmal muss ich mich wirklich, was Motivation ist oder so, zwingen. Äh, und, und das ist halt bei ihm irgendwie, ich weiß nicht, der hat da so eine Mentalität, äh, bestaune ich einfach. Äh, Linus Tech-Tipps dann auf dem nächsten Platz, der wäre eigentlich viel weiter oben äh, von, äh, von der, wenn man mal sieht, was er mit Hardware so treibt und so, sau unterhaltsam ähm, und, und macht einfach echt cooles Zeug ähm, und verblüfft mich immer wieder, was er so aus der Hardware rauskitzelt. Dann äh, auf dem nächsten Platz ist der Horst Lülling, den kennt ja, wahrscheinlich doch, kaum jemand. Kennt ihr, kennst du, finde ich auch cool, äh, ist schon ein bisschen älteres Semester, äh, hat einen eigenen Laden, vielleicht interessiert mich das auch so, weil ich halt auch Unternehmer bin und dann, äh, er betreibt so einen Unternehmerblog äh, in Form von, von Videos, wo er halt über alle möglichen Themen redet und ich glaube, der Typ, der ist so belesen, über was für Themen der sich informiert und, und äh, referiert oder so, der muss doch echt einen Bücherschrank gefressen haben, das ist manchmal echt unglaublich und das ist einfach auch äh, sehr inspirierend, was der auch macht und ähm, auch interessant äh, ist Tesla-Fahrer, was er eben so alles über Elektromobilität erzählt und das interessiert mich auch wahnsinnig, äh, ist aber auch eher so als Podcast, kann man sagen. Und die Videos sind auch sehr lang, also wer jetzt eher auf kürzere Videos steht, was ich kaum glaube, wenn Du die Stelle noch hörst gerade im Podcast, äh, dann kann er sich auch mal den Horst Lüning geben. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann nächster Platz, ihr merkt schon bei mir, ich, ich haue einen nach dem anderen raus, ist der dunkle Parabelritter. Also Grüße gehen raus an den Alex auch. Ich habe ihn ja auch mittlerweile persönlich kennenlernen dürfen. Äh, Sau cooler Typ. Und ähm, ähm, ja, Metal-YouTuber hat auch dieses Jahr sehr viele Projekte gerissen, deswegen auch meinen mein tiefsten Respekt, was der alles so nebenbei treibt mit seinem äh, Modelabel von Tilling oder auch eben zum Beispiel jetzt sein Festival, was er eben geplant hat oder seine ganzen Reportagen, sein Musikmagazin Silence, was er noch im Start, äh, am Start hat, also wirklich Respekt, was du alles treibst und was du machst und dann mein allerletzter YouTuber und da ist auch wieder, muss ich sagen, Respekt auch an Adam Wolke für Skyland TV Live. Ähm, steht ihr nicht nur drin, weil wir dich supporten und weil wir dich hosten und so weiter, weil du bei uns gehostet wirst, sondern einfach, ich finde einfach cool, was du machst und auch Respekt, dass du das so durchgezogen hast ähm, und dass es das immer noch weiterläuft und äh, das ist schon, äh, da muss man schon wirklich Durchhaltevermögen haben und es macht nach wie vor immer noch Spaß, das zu schauen. Skyline TV jeden Donnerstag live ähm, unter skyline.tv.live. Ähm, jeden Ta Donnerstag aus einer anderen Stadt, muss man dazu sagen. Es macht immer noch Spaß, dazu zu gucken. Äh, auch wenn ich nicht jedes Mal die Zeit habe. Äh, das gilt für alle YouTuber, die ich jetzt gesagt habe. Da hänge ich manchmal hoffnungslos hinterher mit den Videos. Äh, aber ja, ist halt so. Aber nach wie vor wirklich cooler Content. So, jetzt kommen wir zum, okay. würde ich sagen, Tobi.
1: Ich habe zwei. Also einmal de, äh, zwei Channels, um genau zu sein. Also einmal Clickspring nennt sich der Kanal. Jo. Das ist... Ähm, oh Gott, ich weiß es gar nicht, wo, wo der gute Mann herkommt. Aber ähm, der macht Uhren beziehungsweise ähm, baut, glaube ich, so eine griechische Planetosphäre nach, wo sich die Planeten und Zeug bewegen und zwar nur mit Mitteln, die archäologisch bewiesen sind. Und das ist halt echt cool, weil der baut halt da dieses komplette Ding... Alles äh, in Handarbeit aus äh, selber gegossenen Bronzezahnrädern und lauter so Mist. Ähm, also das ist, was die Alter. Hand, also die, die Handwerksarbeit zeigt, echt absolute Spitze und auch saumäßig interessant. Weil der halt dann auch teilweise die, äh, die Werkzeuge, ja. die er braucht, selber baut, weil du die halt nirgendwo herkriegst. Und das andere hm. wäre ähm, The Modern Rogue, das ist ein amerikanischer Channel. Ähm, auch sehr gut produziert, Es ist, äh, ja, Entertainment, bisschen so in die Richtung, ähm, kann man sich mal anschauen. Ist so ein bisschen Slide of hand sachen unter anderem, äh, ja.
0: Jo, gut, dann gehen wir mal weiter zum
3: David. Ja, bei mir sind es auch ein paar, ich hause einfach schnell raus. Äh, vorhin zum Thema Ausreden, warum man nicht joggen geht, da kann ich nur... Ähm, wir kannten den Franklin empfehlen, The Franklin, ähm, junger Kerl hier aus München, der eigentlich ähm, so Videos im in, in Fitnessbereich macht, aber eben auch wahnsinnig motivierend. Und das Geile bei ihm ist eben, er macht einmal im Monat eine Challenge. Jetzt denkt man sich, oh, eine Challenge. Ja. Aber er, macht ja, das, ja, genau. Aber er macht das eben nicht so wie die ganzen, Entschuldigung, wenn ich das sage, nur noch 15 YouTuber, die meisten das machen, sondern er hat immer ein Ziel, also er spendet immer einmal im Monat und da legt er immer am Ende der letzten Challenge quasi fest, wofür er das nächste spendet, irgendwie, weiß ich nicht, Brot für die Welt oder jetzt hat er für Obdachlose was gemacht und dann macht er eben diese Challenge und da wird werden Spenden gesammelt und dann macht er auch eben immer äh, live die Spende, der ist auch wirklich das muss man jetzt so irgendwie sagen, wirklich real, also das ist auch irgendwie kein Fake, viele Faken ist ja immer, hat auch so Challenges gemacht, irgendwie angefangen mit 10.000-Kalorien-Challenge, 10 20.000-Kalorien-Challenge und jetzt nicht so wie die ganzen alle mit irgendwie Getränken, sondern wirklich bei irgendwas nur ums Essen. Das ist echt ein korrekter Kerl, der auch filmtechnisch richtig was drauf hat. Ähm, mhm. Der hat sich auch wirklich echt gesteigert und äh, auf jeden Fall echt eine Empfehlung wert. Dann Platz 2 ist bei mir der bürger das ist so, ja, ja, ja mal, ja, das ist so ein bayerischer Kanal. Der, der Bürger ist halt hier ähm, ein, ich kann mal nie dabei mhm. ist er auf jeden Fall, der ähm, Videos geprägt mit der bayerischen Mundart macht, nennen wir es mal so. Also für die Leute, die vielleicht da ja. ein bisschen Probleme haben, die könnten sich bei ihm extra schwer tun. Ah, auf jeden Fall eine mega lustige Sache, einfach mal reinschauen. Oder wenn Leute die Bayern einfach nicht mögen vom Dialekt ja. her, dann ist es definitiv Bei der falsche echt. Vor allem der, der schreibt so und der redet so und da gibt es halt keine normalen Stellen. Ähm, nee. genau. Dann ähm, auf dem dritten habe ich den, habe ich Mac Lethal, das ist ein äh, amerikanischer Rapper, aber eben keiner, der jetzt irgendwie so hier, ich sag's mal so, mäßig oder irgendwie sowas, sondern ähm, der hat einen YouTube-Kanal, der rappt schon seit über 20 Jahren, früher so Battle-Rap. Und ähm, habe ich durch Zufall entdeckt, durch ein Video, wo er versucht, 90 Sekunden mit einem einzigen Atemzug zu rappen. Er hat es nicht ganz geschafft, er hat, glaube ich, 75 Sekunden geschafft. Aber mega spannende Sache und äh, echt ganz cool. Das nächste ist bei mir der Autoreparatur tutorial channel ähm, anscheinend auch hier aus München oder so, ähm, die halt einfach ja, für bestimmte Fahrzeuge alles Mögliche abgedeckt haben, was man reparieren kann. Ähm, passend dazu ähm, JP Performance, brauche ich nicht weiter was sagen, und Philipp Kess. Ähm, das vielleicht kennen den ein oder andere, das ist der mit dem Audi A4 RS4 1000 PS Limousine aus Hannover. Ähm, dann alles Tech-Tipps, hast du eben schon gesagt, Tech-Yes-City, ja. das ist ähm, ja, der liebe Brian aus Australien, der macht auch wahnsinnig ähm, coole Videos und hauptsächlich eben so zum Thema äh, ja, alte CPUs wieder reusen oder generell halt äh, alte Hardware weiterhin nutzen, ist viel unterwegs, so äh, Plattformen, intel plattform x58 und x79 unterwegs, also wenn ihr da irgendwas habt oder wollt euch einfach mhm. ein Spielsystem aufbauen und ein Budget, schaut da mal rein. Dann Parabelritter, auch ganz klar. Uh, Steve Terryberry, einfach uh, total durchgeknallter Dude, der geil Gitarre spielen kann und immer lustige Sachen zusammenwürfelt. Und das letzte bei mir ist Ten Second Songs, der einfach, uh, finde ich wahnsinnig kreativ, eben in verschiedenen Stilen immer Songs darstellt, wie andere Bands es machen würden, finde ich auch mega geil.
0: Jo, das ist doch mal interessant. Wie gesagt, alles wieder verlinkt und jetzt kommen wir zum Georg.
2: Ja, ich versuche es ganz kurz zu machen. Also, äh, ich habe zum einen kurz gesagt und ein 100 Sekunden Physik äh, als YouTube Channel. Es sind zwei Wissenschafts äh, YouTube Channels, die aber das relativ ähm, verständlich und anschaulich darstellen. Und das finde ich an den beiden YouTube Channels echt genial.
0: Das ist doch mal eine Aussage und vor allem auch schnell. und <lacht> Kurz, ne? kurz <lacht> gesagt. <lacht> Kurz gesagt, kurz gesagt. Ja, ähm, gut, dann machen wir weiter mit unserer nächsten Kategorie. Und das sind die schlimmsten YouTuber. So, und da mache ich es einfach auch mal ganz schnell. Äh, ich glaube, auf Platz 1 ist dieses Jahr äh, neben Drachenlord Jo Olli, der ist ja jetzt auch kurzfristig gesperrt worden, das ist ein Prank-YouTuber, der da irgendwie äh, auch rum äh, prahlt mit, mit welchen Weibern er schon rumgemacht hat und so weiter und da irgendwelche Stories erzählt und äh, Leute auch in der Öffentlichkeit anfasst und solche Sachen und das what dann als fuck? Frank darstellt und so. Also der, der war schon what? auf jeden Fall sehr in der Kritik und ich habe den auch durch Zufall nur entdeckt, weil er immer mal im Gespräch war, auch wieder, ja, bei, gerade bei solchen Leuten wie NewsTime oder so, ja, berichte mal darüber und da habe ich den eben dann auch entdeckt, der, what the fuck, was geht denn da ab? Ist natürlich auch wahnsinnig erfolgreich damit. Wer hätte das gedacht mit so einem Schmarrn. Mhm. Ähm, dann auf Platz 2 äh, ja, oder 3, je nachdem, wenn man Drachenlord mitzählt, auf Platz 3, ist Petrit. Das ist so ein Gaming-Youtuber, der äh, jetzt auch einen Fortnite-Bun gefaked hat und sowas, wo ich mir denke, oh Gott, oh Gott. Und ganz ehrlich, der Typ ist nicht so ganz die hellste Birne auf dem Kronleuchter. Also irgendwie... Sehr komischer äh, Typ, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Dann äh, der nächste Platz geht an Revinside, das ist auch ein YouTuber, ich mit, weiß ich nicht, mit dem kann ich auch überhaupt nichts anfangen. Das mag vielleicht privat ein netter Kerl zu sein, aber so als, als YouTuber vom Content her kann ich mich mit dem überhaupt nicht anfreunden. Dann nächster Platz geht an Mr. Trash Pack und der macht mittlerweile seinem Namen alle Ehre. Äh, Videos werden immer schlechter, ich habe ihn auch mittlerweile deabonniert, am Anfang, früher habe ich den geguckt, irgendwie war überhaupt nichts und ja, wo ich regelrecht äh, Wirkreize bekomme, ist zum Beispiel bei Excel <lacht> den was ist das, Wort, das,
3: das ist, dem Wahnsinn würde Wirkreize auch mal gut tun.
0: <lacht> oh ja, äh, das ist auf jeden Fall ein YouTuber, das ist, äh, weiß ich nicht, ordinär ohne Grenzen, sag ich mal, der hat überhaupt kein Schamgefühl. Ich hoffe ja, dass er irgendwann mal aufwacht und dann sagt, oh Gott, oh Gott, was lade ich denn da eigentlich hoch? Aber ich habe die Befürchtung, dass der einfach so ist und dass der das gar nicht merkt, was der da für ultra peinlichen Scheiß ins Internet lädt. Das gleiche gilt für Tanzverbot. Das mhm. ist auch ein YouTuber, wo ich absolut nicht nachvollziehen kann, wie so jemand, der da irgendwie dies auch scheinbar geil finden, dass er einfach... Äh, ekelhaftes Zeug hochstellen, dass sie äh, sich um äh, Körperhygiene und sonstige Sachen keine Gedanken machen und auch ähm, es scheinbar cool finden, sehr viel Übergewicht zu haben mhm. und es auch präsentieren, wie geil das doch ist äh, und wie ungesund sie sich doch ernähren und so weiter da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich meine, ich finde beide Richtungen schrecklich. Jemand, der übermäßig krass auf Fitness und Gesundheit und was, was ich or äh, orientiert ist und das halt als das Wichtigste der Welt ansieht aber auch jemand, der sich komplett gehen lässt, ist schon wirklich sehr, ah weiß ich nicht, aber es gibt halt Leute, das ist wie bei so einem Verkehrsunfall, du kannst nicht weggucken. Ne? Das ist halt, da gibt es viele Leute, die gucken das zu, und äh, aber ich kann das einfach nicht zugucken und das ist für mich reine Zeitverschwendung, ähm, aber ja, es ist für mich so die schlimmsten, nervigsten YouTuber dieses Jahr gewesen, eigentlich. Vielleicht habe ich auch welche vergessen. Es gab ja auch. Okay, die habe ich vergessen, Swift. Ja, BBC das BBC ist ja dauernd schlecht. Die, die, die ist immer mit dabei. Die hat ja dieses Jahr. In, war das dieses Jahr in Song rausgebracht, oder? Dieses Wabbabdabdi. Oh, boah, Duba, das ist eine gute Frage, dieses, ja. Ich glaube, das war dieses Jahr, ja. Dann ist die bei mir auch mit dabei, damit die einfach nee, dabei ist. Ja, 2017 aber so oder so. Okay. Die wäre dieses Jahr mit dabei ja. gewesen, äh, weil die halt auch immer wieder für solche Sachen sorgt. Naja, anyway, dann würde ich sagen, fängst du gleich mal an, David, hau mal raus. Ja,
3: also es tut mir wahnsinnig leid, das zu sagen, aber inzwischen muss ich sagen, dass Herr Aaron einfach nur noch der letzte Scheiß ist. Wenn Steffen, du hast ich den nochmal gezeigt, aber... Ja. Damals war er ja noch ich, ganz lustig, aber inzwischen ja, ist es einfach nur noch nee, ultra stumpf ähnlich. und dumm. Entschuldigung.
0: Ja, ich, ich habe ihn einfach mittlerweile ja. auch deabonniert, weil es immer das gleiche Schema ja. ist und mittlerweile ist es halt einfach ausgereizt und nicht mehr lustig. Ich dachte schon, wie du so angefangen hast, du sagst jetzt, es tut mir furchtbar leid, <lacht> aber Steffen, Kurs <lacht> of the ist nein. der schlechteste.
3: um Gottes Willen, nein, nein. nein ja.
0: Ja, nee, nee, das hat sich gerade nee. so angehört. Ja. Nee. nee, aber Aaron ist akzeptiert, ja, würde ich so unterschreiben. Ist, noch. ist echt, äh,
3: ja. ja. Ja, dann. Oh, Entschuldigung, kommst du mir gleich hoch. Äh, Excel. Oh. <lacht> ja, es, Entschuldigung, es ist so. Also, es ist schon echt unterste Schiene. Excel und Tanzverbot, weiß ich nicht. Und wirklich, das, aber das ist auch so das Top-Highlight: ist der Kanal. YouTube-Spotlight, vielleicht sagt du ja mal unter was, mit dem YouTube-Hit-Rewind 2018, dem meist-dislikten oh. Video auf der Plattform YouTube, mit 14 Millionen Dislikes bei 153 <lacht> Millionen Aufrufen. Dass das am meisten gedislikte Video, der ist einfach so schlecht, der Rewind, er ist einfach ultra ja. schlecht, es ist einfach so viel reingeknallt worden, deswegen hm, für ja. mich ist das einfach <lacht> auch auf ja. der top -Liste. genau, das ist bei mir eigentlich schon ja. alles
0: der ja, ist ja trotzdem Klar. was ordentliches. Dann, Georg.
2: Also, wer für mich dieses Jahr vollkommen den Vogel abgeschossen hat, war ja Logan Paul mit seinen Aktionen oh. äh, in diesen Sui chinesischen nee, Suizid ich glaub, ja. Ja, Parnisch, ja. Oder? und sich dabei zu filmen. Ja. Asiatisch. Ja. Einigen wir uns Also ja. Asiatisch. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> hey, <was>? oh.
4: <lacht>
0: Hate incoming. <lacht> Haters incoming. Oh Gott.
2: Ja, ja jeden es sind auch alles
0: <lacht> alle die gleiche, nee, Quatsch. Äh, ja, <lacht>
2: ja, aber jedenfalls diese, diese Respektlosigkeit, die er da, äh, oh, ja. mhm. diesen Toten da gegenübergestellt hat, das war absolut grenzwertig. Mhm.
0: Ja, es war halt Mittel zum Zweck, um einfach Aufmerksamkeit zu bekommen, ne? also muss man aber <lacht> wirklich so sagen. Und ja, wie du sagst, halt respektlos äh, gegenüber den Leuten.
4: Ja,
2: ja das war wirklich heftig. Ähm. Ja. Und dann, wenn anders, den ich jetzt äh, im Laufe der Zeit, im, der mir immer unsympathischer wurde, ist jetzt auch der Unge. Mhm. Also, <lacht> oh, also, der hat es ja Anfang des Jahres auf sich aufmerksam gemacht mit äh, seiner Aussage: äh, Milch ist Gift. Mhm. Was halt auch sehr viel Kritik, wofür sehr viel Kritik äh, sich eingefangen hat. Und seitdem, weiß nicht. Damals fand ich den noch so cool und sympathisch, aber mittlerweile, naja. Was ich
0: bei, bei Unge halt irgendwie schlimm finde, dass der irgendwie das hat man ja schon damals mit der Mediakraft-Geschichte erlebt, mhm. da haben wir ja auch eine Folge drüber gemacht, damals gab es den Tech Talk noch gar nicht, aber da haben wir damals ja auch drüber äh, philosophiert und so weiter ähm, und der hat für mich immer so ein bisschen so den Eindruck gemacht, dass er einfach oftmals total unüberlegt irgendwelche Sachen macht, so, so. oh Gott, was macht denn jetzt schon wieder, so ein bisschen Mr. Bean mäßig da Leben <lacht> geht, also sorry, manchmal ja, ohne scheiß ja. Ist jetzt, von, von einem Fettnäpfchen ins andere tritt und irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich kenne ihn natürlich nicht privat, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht, vielleicht ist er wirklich ein sympathischer Kerl, aber ich habe oftmals den Eindruck, dass er sich wirklich in Sachen verrennt und äh, auch mit seinem Veganismus und so weiter, das ist cool, das kann er alles gern machen, aber äh, wo es bei mir halt dann schon aushakt, dass es, wenn Leute halt versuchen, dich zu ständig zu missionieren mhm. und ständig versuchen, dich zu irgendwas das zu bringen. Wo du, das ist halt wirklich was und das habe ich bei ihm halt erlebt, dass der da was sowas angeht, wirklich sehr penetrant unterwegs ist und das hat für mich den schon mal komplett unsympathisch gemacht und mit dieser Milch-ist-Gift-Geschichte da brauchen wir nicht drüber reden das ist völliger Blödsinn ich meine, natürlich ist in Massen Milch scheiße in Massen ist es aber auch scheiße wenn man den ganzen Tag nur sich von einem Gemüse ernährt das ist auch scheiße, weil das einseitig Ernährung ist. Ja, genau für alle hip die lassen jetzt gerade die Avocado fallen, sorry. Aber das, es ist halt einfach so, Avocado, geile Sache, aber wenn ich mich halt nur von dem Zeug ernähre, ist auch einseitig. So, und das ist halt bei Milch genau das Gleiche. Und da generell zu sagen, die ganze Milch ist scheiße und so weiter und trinkt überhaupt keine Milch und, und vor allem Milch ist Gift, ist völliger Müll. Er hat es ja dann wieder revidiert, hat die ganze Sache noch schlimmer gemacht, hat dann noch ein, ein lustiges Video draus gemacht. Also sorry, das ist einfach ein Witz gewesen, was der da so äh, fabriziert hat. Ich kann mit dem Typen absolut hm. nichts mehr anfangen. Konnten äh, wir ich,
3: damals schon nicht, Steffen. Oh ja, Hä, Wer
0: ist die das Story... Eigentlich? Oh Mann, das ist, ich, da würden wahrscheinlich Unge-Fans durchdrehen. Wir haben den 2013 auf den Videodays getroffen, wir haben uns auch kurz mit ihm unterhalten, wir kannten ihn aber nicht, das war so, so weird und er hat dann von uns auch einen Flyer bekommen und ich, also es war auf jeden Fall sehr strange, die Konversation, aber es, im Nachhinein ist es witzig, Ja, wir kannten Unge nicht. Uh, allerdings muss ich sagen, damals fand ich auch den, den Felix von der Laden noch unsympathisch oder dener, wie er damals hieß und jetzt mittlerweile denke ich wieder ganz anders drüber. Vielleicht passiert es bei Unge auch mal in fünf Jahren oder so. Was ist der, Georg, du bist ja eigentlich jetzt mehr im Game. Ist der eigentlich jetzt noch in Deutschland? Der wollte doch mal auswandern oder ist der jetzt schon ausgewandert oder?
2: Ich habe keine Ahnung. Okay, weil ich anyway. keine Lust, ihn zu verfolgen.
0: Nee, hätte er sein können, dass du es mitgekriegt hast, nee. irgendwie, weil der wollte ja mal auswandern, wo ich mir auch gedacht habe: okay, ähm,
2: kann er gerne ja. machen.
0: Kann <lacht> er, ist kein Verlust. Quatsch, Quatsch jetzt sind da irgendwelche Fans dabei, jetzt haben wir die vergrault. Äh, nee aber wie gesagt, bei mir ist er aktuell nicht so auf der, auf der Liste und ich, ich, der hat bestimmt auch seine Zielgruppe und alles und ich, was ich damals cool fand, das muss ich wirklich sagen, das war die Aktion mit dem Livestreaming-Haus, das habe ich wirklich gefeiert, das war ja auch von Unge 24 Stunden Livestream ein Haus suchen und dann eben daraus, äh, nee, war, war, länger, war, war ein Monat, oder? War ein Monat durchgängig, oder irgendwie, das war doch viel, viel länger, was war denn das für ein Projekt? Oh, das ist schon ein bisschen her. Glaub, du weißt, weiß, was ich meine, ja, oder? Ja, ich
2: weiß, was du meinst, aber mir fällt jetzt Fand an, ich eine du. coole
0: Aktion, war Woche, Monat auf jeden Fall länger als 24 Stunden aus einem Haus durchgängig zu streamen mit mehreren Leuten, man lädt sich da WG-mäßig Leute ein, hat in jeden Raum, fast jeden Raum Kameras, wo man dann eben auch dahin schalten kann und so, coole Aktion, wirklich handwerklich auch cool gemacht und alles. Das hat mich echt begeistert. Ich bin für solche Projekte sowieso mal gern zu haben. Sieht man ja auch, dass wir Skyline TV eben unterstützen mit dem Hosting, weil es eben was Cooles ist. Ähm, und das habe ich super gefunden. Aber jetzt, was so aktuell passiert, gut, man hört auch zum Glück nicht mehr so viel von. Ich befürchte halt, wenn man mal wieder was hört, ist es ein Skandal. Dann hat er wieder irgendwas, was weiß ich, Obst ja. ist Gift oder Gemüse ist Gift. Äh, keine Ahnung, aber gebe ich dir voll und ganz recht. Jo,
1: Hast du noch einen oder... Nee, das war ne. Oh, äh, ich muss Gut. sagen, ich habe eigentlich gar nicht so viel bis auf den klassischen Sumpf, was man halt immer so ein bisschen mitbekommt. Äh, na, äh, halt. Ja, das, Sumpf, das, das, das Abschaub. ist so Das klassische, was halt von, von YouTube Deutschland mal so hochschäumt und ja. äh, die, die Sache. Aber ähm, oh je. jetzt, dass ich groß sage, ne, ne, ne Schlimmste YouTuber äh, sind für mich alles gleich schlimm. <lacht> also da äh, ja. <lacht> Ja
0: gut, diese Meinung kann man vertreten, definitiv. Gut, ähm, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Die schlimmsten Unternehmen des Jahres oder Organisationen. Da muss ich ehrlich sagen, auf Platz 1 hat absolut den Vogel abgeschossen. Facebook mit der ganzen Geschichte Cambridge Analytica, mit den was da mittlerweile alles rauskommt, wo da Daten hingeflossen sind und so weiter. Und das ist schon, ja ich mag Google zwar auch nicht, aber Facebook ist da ziemlich weit oben und dann auf äh, Platz 2 ist das äh, Finanzamt Coburg, das hat uns dieses Jahr auch ziemlich genervt mit irgendwelchen äh, Papierkrieg, den wir da mit denen führen, äh, Zwecks unseres Unternehmens, was du halt alles machen musst äh, war auf jeden Fall sehr anstrengend, weil du halt nie jemanden erreicht hast oder äh, du schreibst eine E-Mail, hast eine Frage, die eigentlich mit einem Ja oder Nein beantwortet werden kann oder mit einem Halbsatz beantwortet werden kann, du kriegst äh, nach vier Tagen einen Brief zurück, warum antwortet dann man nicht einfach per E-Mail, es gibt keine direkten Ansprechpartner per E-Mail, es gibt eine zentrale E-Mail-Adresse, äh, die nennt sich eben die Poststelle at Finanzamt whatever, ähm, aber es gibt nicht die Möglichkeit mit seinem Sachbearbeiter direkt Mails zu schreiben, was ist das bitte, was, wo sind wir denn, Digitalisierung, hallo Leute, äh, was, was ist denn da los und das hat mich einfach dieses Jahr ziemlich genervt, deswegen auch eine der schlimmsten Organisationen äh, aus Unternehmersicht ist eben das Finanzamt, es ist einfach so und die IHK, die rangiert auch gleich auf dem Platz, dadurch, dass wir als äh, kleines Unternehmen da, dass wir bilden ja nicht mal irgendwelche Leute aus, äh, wir müssen IHK-Beitrag zahlen und das nicht gerade knapp und wir bekommen dafür nichts, außer dass wir im Handelsregister stehen, kriegen wir nichts von denen, gar nichts. Wir sind Mitglied bei denen äh, und wenn du dann irgendwie eine Schulung oder irgendwas wahrnehmen möchtest, musst du trotzdem noch pro Tag 500 Euro bezahlen pro Person. Also warum zahlt man dafür Beitrag? Also eine der unnötigsten Pflichtabgaben, die man so als Unternehmer hat, äh, deswegen ist die IHK auch danach äh, mit bei den nervigsten Organisationen mit dabei und alle Unternehmen, die nach außen sind, super fancy irgendwas mit Blockchain und Bitcoin machen, einfach weil sie es können, nicht weil sie es müssen oder weil es sinnvoll ist, sondern einfach weil sie es wollen und keine Ahnung, weil sie damit irgendwie gute PR erwarten, das war auch super nervig, diese ganzen Leute, ja, wir machen aber auch was mit Blockchain, ja. Alles klar, danke für nichts. Ne? Warum macht ihr das? Ja, weil wir es wollen. Ne? Das ist wie, wie dieses. Ah, was war denn das? War das von VW oder irgendwas? Ein Türschloss oder irgendwas mit Blockchain. Ja, warum macht ihr das mit Blockchain? Ja, ne, einfach weil wir es können. Nicht, weil es irgendwie sinnvoll ist oder weil es ein Mehrwert dadurch ist. Nee, einfach weil wir es können. Teilweise wird es ja sogar noch komplizierter, sowas dann sicher zu machen. Aber nee, wir machen wir es mit Blockchain. Strom. <lacht> Alles klar.
1: Ey, das ist unglaublich, sowas.
0: Gut, äh, dann. Tobi,
1: deine nervigsten Schlimmste Unternehmen, Unternehmen habe ich in dem Sinn eins und zwar auch Facebook mit ähm, Cambridge Analytics der ganzen äh, der ganzen Datenskandalsache und es äh, zählt jetzt nicht direkt als äh, Unternehmen mit rein, aber auch so ein bisschen der Wahnsinn der letzten oder dieses Jahres von Elon Musk ähm, unter anderem also äh, oh, der okay. Kerl hat anscheinend oh, ja. ein bisschen über die Stränge geschlagen <lacht> was das angeht
0: ja, gut, da ja, hat ein bisschen ähm, zu viel Gras geraucht. Ja, oder? das waren so
1: die, die zwei schlimmsten Unternehmenssachen, äh, die ich mir da so
0: ja. kurz und knackig, aber durchaus sinnvoll. David?
3: Ähm, ja, der Vollständigkeit halber sage ich jetzt auch mhm. mal Facebook. <lacht> nee, klar. Ja, das, das ist es einig. uns auf jeden Fall einig. Und ähm, ich hab's sonst ehrlich gesagt gar nichts weiter auf dem Schirm.
2: Also zumindest unternehmenstechnisch.
0: Sehr gut. Georg?
2: Ja, es ist halt typisch EA. Also, das kannst du <lacht> eigentlich jedes Jahr darauf. Ja, tun. gut, Facebook eigentlich
1: auch, wenn es so ist.
2: Ja, Ubisoft. Auch. <lacht> ja. Obwohl Ubisoft teilweise positiv wird, sagen. Auch hm. wenn es immer noch so ein bisschen. Hm, aber es wird positiv. Frag Felix.
0: Was der über Ubisoft geschimpft hat. Ja, bei Dieses den großen Jahr.
2: Spielen okay, aber es gibt auch so kleinere Spiele, wo man echt sagen muss, da ist gut Ubisoft, aber bei den großen Spielen ja, gebe ich recht, das sind sie immer noch scheiße.
0: Ja, oder die Gaming-Sparte mhm. von Microsoft, auch super scheiße, was die da treiben teilweise. Ich sag nur Toredo und IPv6. Gell, Felix. <lacht> naja. Ähm, ich habe nun mal gerade noch ein paar Unternehmen für Felix stellvertretend mit reingenommen. Und Apple fällt mir gerade mhm. noch ein mit ihren mit ihrer Akkugeschichte auch super nervig, äh, beim iPhone, dass du da jetzt ähm, dass da jetzt überprüft wird, ob da der Original-Akku drin Patent ist. Und die Patentgeschichte, wo
3: sie jetzt verloren haben, gegen Qu äh, ja. Qualcomm, glaube ich, ne?
0: Ja, ja, genau, also Apple ist da auf jeden Fall Bestimmt, mit dabei. Ja. Gut, <lacht> dann äh, haben wir die schlimmsten Unternehmen auch schon durch. Bestes Unternehmen des Jahres. Und da muss ich wirklich sagen, habe ich sehr mit mir gehadert, äh, bin ich ganz ehrlich. Aber äh, ich glaube dass aus meiner Sicht äh, Huawei das beste Unternehmen dieses Jahr ist, weil ich immer noch sagen muss, dass ich relativ viele Produkte von denen einfach feiere. Ne? Also das ist, die machen guten, gutes Zeug, die haben natürlich ihre kleinen Macken drin, aber wenn man sieht, wo die herkommen, äh, vom ultra billig Smartphone-Hersteller aus China und jetzt mittlerweile überall mit drin ist, aber auch im Netzwerkbereich mittlerweile eine, eine gute Rolle spielt, was, was Netzwerkausrüstung angeht, aber auch äh, mittlerweile mit dem Matebook, das sie dieses Jahr rausgebracht haben, einen wirklich guten Konkurrenten gegenüber dem MacBook Pro äh, rausgebracht haben, auf Windows-Seite, nämlich vom, sowohl vom Design her, als auch von, von der Verarbeitung, als auch von, ähm, ja, von den Bauteilen, die da verbaut sind, ist es ja wirklich dem MacBook Pro sehr ähnlich. Und das ist halt für Leute, die den ganzen Komfort haben wollen von einem MacBook Pro, aber halt ein Windows-Gerät einsetzen möchten, die müssen sich dann kein MacBook Pro kaufen und dann mit mit Tools eben entweder virtualisieren oder eben Dual Boot machen, sondern die können das dann einfach äh, als, äh, als Huawei-Gerät kaufen, was jetzt auch nicht wirklich ultra billig ist, muss man dazu sagen. Die Einstiegsgeräte liegen auch bei fast 1000 Euro, aber es ist wirklich ein cooler Ersatz ähm, und deswegen ist es so mein. Top 1 Unternehmen und äh, der Platz 2 geht an, an Microsoft, die haben mich dieses Jahr zwar auch ein bisschen geärgert, aber die haben auch sehr viel äh, Innovationen in den Markt gebracht und mich bei vielen Sachen überzeugt, der Windows Server 2016 läuft prima, der ist zwar nicht von dem Jahr, aber ich, der läuft gut, 2019 ist in den Startlöchern, der erste Eindruck ist auch super und ähm, Office 365 ein absolutes Highlight ist eine super, super Geschichte, was da alles möglich ist ähm, und, und was da alles gemacht wird und deswegen muss ich ehrlich sagen, und Hyper-V ist auch nicht mehr so scheiße, wie es mal war und deswegen ist auf Platz 2 definitiv Microsoft. Ähm, ist echt gut, was die da gemacht haben. Ja, dann würde ich sagen, äh, David.
2: Ich hab da nix. gar nichts. Georg. Bei mir gibt es auch keine guten Unternehmen. Ich muss, da, ich muss da auch jetzt sagen, eines,
1: ich habe ähm, jetzt nichts, was ich äh, groß sagen würde. Das war so ähm, mein Unternehmen des Jahres. Also mir fällt persönlich echt nichts oh. ein.
0: Ja gut, dann, dann halt nicht. War das meine Kategorie? Ähm, Technologie des Jahres... <lacht> Das wird wahrscheinlich auch sehr dünn sein, weiß ich nicht. Ähm, aber ich habe was gefunden und das ist erst vor kurzem bekannt gegeben worden und das ist äh, sogar was deutsches, nämlich DeepRay von g -Data. Die haben mich echt überrascht dieses Jahr mit ihrer KI-Technologie, die sie jetzt auf den Markt gebracht haben, die nächstes Jahr für die Geschäftskunden kommt. Ähm, ich weiß nicht, ob die Technologie, sag ich mal, ähm, gegen die Konkurrenz anstinken kann, das weiß ich noch nicht, das wird sich noch zeigen, aber der Ansatz, der dahinter steht äh, mit dem Machine Learning Modell und das ganze äh, Made in Germany, was ja teilweise auch ein echter USP ist, ähm, noch ist, muss man dazu sagen, äh, das ist schon extrem wichtig, auch für das Unternehmen G-Data, dass sie eben in dem Bereich was rausgebracht haben und ähm, es wird sich einfach zeigen, ob sich das bewährt, aber die äh, Testergebnisse, von den letzten Studien, die waren relativ gut, was die Erkennung angeht. Ich weiß allerdings nicht, ob das was mit, äh, mit DeepRay zu tun hat, weil man hat nicht sehen können, ob der Versionsstand schon mit DeepRay war äh, bei der Erkennung. Aber der Ansatz dahinter ist einfach super, deswegen sage ich einfach mal, das ist meine Technologie. Auch wenn man das global gesehen natürlich äh, wahrscheinlich eher weniger sehen muss. Das ist jetzt global gesehen vielleicht nicht so unbedingt die Top-Technologie des Jahres. Ähm, aber wenn man es jetzt mal auf die Security-Welt bezieht und auf G-Data, war das für mich schon eine sehr große Überraschung, äh, dass die mit sowas um die Ecke gekommen sind. Ähm, und ja, meine Technologie des Jahres. David.
3: Ja, meine Technologie des Jahres. Ähm.
0: <lacht> jetzt bin ich jetzt gespannt. Jetzt kannst
3: du echt gespannt sein. Das ist für mich, also es ist ja meine Technologie. Und ähm, das ist für mich jetzt der Zweitaktmotor einer Simson-Schweibe, <lacht> der mich absolut zur Weißgut gebracht hat dieses Jahr, weil ich einfach ums Verrecken dieses Teil wahrscheinlich 300 Mal zerlegen durfte, bis er gelaufen ist und, ähm, und jetzt läuft er einwandfrei, aber... Wenn man sich halt mit Motoren noch nicht so auskennt und da ganz neu drin ist, dann dauert das ja schon so ein bisschen und bis man dann mit so einem alten, ja über 50 Jahre alten Moppet dann mal warm wird, haha, ähm, <lacht> bis das dann alles mal so richtig läuft ja, und dann halt irgendwann feststellt, na okay, ja, der Auspuff ist dicht, da musst du das machen, das Ding hat mich zu Weißgut gebracht, aber ich liebe es auch und zwei Takte ist einfach geil. Auf jeden Fall. Ist zwar 50 Jahre alte Technologie, aber ich habe sie dieses Jahr sehr Frag viel... Frag mal unsere Feinstaubbilanz hier. <lacht> genau. ne? Vor allem
0: bei euch in München. Ja, ja. Ne? Beim David, das ist einfach durch seinen Zweitakter, der
3: verpestet da die Absolut, ganze ja. Umwelt. Absolut, Wobei es riecht ja. echt gut mit dem Öl. Und die andere Technologie, die hm, ich jetzt... Die jetzt für Gas. mich entdeckt ja. habe, sind ähm, Arduino Mikrocontroller, ähm, weil wir in der Arbeit einen Hackathon für unsere Auszubildenden geplant haben. Und ähm, da haben wir jetzt äh, unter anderem einen alten Geldautomaten, den wir halt umbauen oder halt angepasst haben, ähm, wo sie sich frei austoben können. Und da haben wir mittels Arduinos verschiedene ja, Tasten, Buttons, Pinpads gebaut. Und ähm, ja, habe ich einfach mal eine ABB ein bisschen rumprobiert, mir jetzt auch so ein kleines Set mal geholt. Und es gibt echt geile Sachen, die man damit machen kann. Momentan ist gerade so ein kleines Projekt, eine kleine Wetterstation zu bauen. Dann gibt es ja vielleicht sogar mal ein Video zu, wenn das Ganze dann so halbwegs läuft. Ich tue mich mit dem Programmieren ein bisschen schwer, aber mit der Hardware und dem Löten, da bin ich voll drin und das macht richtig Bock.
0: Das läuft. Ja. Perfekt. Das ist doch mal interessant. Dann, Georg, hast du da irgendwas?
2: Nee, da habe ich tatsächlich auch Ja, ich habe
1: was und Tobi? zwar ähm, der Feststoff-Akku. Und zwar ähm, habe ich glaube ich, irgendwann auf dem Ende des Jahres zu äh, gelesen, dass äh, jetzt in China die ersten feststoff -Akkus in Serie gebaut werden sollen, also in Kleinserien. Und an sich, äh, was das Ganze jetzt für mich zur Technologie des Jahres macht, sind Feststoff-Akkus nämlich echt geil, weil die laden relativ schnell, sind ähm, ziemlich leistungsstark, also können viel Kapazität, haben äh, viel Kapazität und vor allem, was auch klasse ist, äh, die sind nicht ganz so... Ähm, gefährlich, wie zum Beispiel normale Flüssigakkus. Also die Dinger äh, kannst du mehr oder weniger anzünden, ohne dass was passiert. Die haben zwar noch ein bisschen Kinderkrankheiten, aber das ist so ein Ding, äh, das ist was, wo ich sage, wenn die mal gescheit laufen, dann haben wir äh, mal wieder einen guten, guten neuen Stand erreicht.
0: Ja, das, das ist doch mal interessant. Bei Akkus fällt mir jetzt gerade noch was ein. Ähm, das das äh, habe ich jetzt neulich auch gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, dass man Alkaline-Batterien wieder aufbereiten kann, bis zu 30 Mal. Ich weiß nicht, ob euch das mhm. bekannt war. Batterien, keine Akkus. Mhm. Das fand ich auch wahnsinnig interessant. Da verlinke ich vielleicht auch mal das Video ähm, von, ähm, von Computer Club 2, das, das hat mich echt umgehauen, das fand ich wirklich geil und das funktioniert ganz gut, also vier Stunden werden die dann eben so Art aufgeladen, aber wirklich darauf achten, nur Alkaline-Batterien, wo auch wirklich Alkaline draufsteht, zum Beispiel die, die ich immer gerne verwende, die Vata Industrial, die kannst du damit auch wieder aufbereiten und danach haben die 80% der Leistung und Zuschauer haben äh, Computer Club 2, daher habe ich das, äh, haben denen auch geschrieben, dass du es bis zu 30 Mal wieder machen kannst. Also erstmal, Gedanke natürlich, für die Umwelt ist es ganz gut und die haben auch gemessen, die Energie, die du da reinsteckst, ist relativ gering für das, was du da rausbekommst. Also es lohnt sich. Ähm, also ah. wirklich mal, wenn euch das interessiert, mal angucken und dann kannst du diese Alkaline-Dinger wieder aufbereiten. Die haben nur 80% der Leistung, das heißt, du kannst sie halt für so niedrige Verbraucher, wie zum Beispiel Fernbedienungen, Uhren und solchen Quatsch, kannst du die benutzen, aber du musst sie nicht gleich wegschmeißen. Und das fand ich wirklich auch, äh, ist echt hochinteressant. War das Video,
3: was letzte Woche rausgekommen ist von denen? Das ist noch nicht... Schluss alt, mit der ja. Lügen der Batteriehersteller? Ah Richtig, ja, genau. das habe ich noch nicht angeschaut. Cool. Ver Verlinkung,
0: wie gesagt, in den Show Notes fand ich wirklich cool, das hätte ich beinahe vergessen, ähm, das, das muss man unbedingt mal erwähnen. Gut, ich versuche mal ein bisschen Gas zu geben, ja. wobei mittlerweile ist es eh wurscht, wir sind bei drei Stunden. Das wird der längste Tech Talk, aber Silvesterfolge. wir lassen es einfach mal ordentlich knallen heute. Äh, persönliche Highlights des Jahres. So, da habe ich ein paar, äh, aber ein persönliches Highlight und das äh, fand ich wirklich cool. Ähm, das war bei, bei Rock im Park. Ähm, wir waren bei besagter Band Bury Tomorrow äh, im, im, natürlich unten gestanden, äh, vor der Bühne und auf einmal kommt ein Typ rein mit zwei Securities und ähm, ja, zuerst nicht so gewusst, wer das ist, so erst mal geguckt, hä, Momente mal. Und äh, stellt sich da halt cool hin mit einem Becher Tee, wohlgemerkt, mit einem Becher Tee. Dann war das der Sänger von Bring Me the Horizon also war, war wirklich cool und dann sind schon die ersten hingekommen haben Bilder mit dem gemacht und so das war, war echt cool, aber der stand dann wirklich da dort und hat sich das halbe Konzert einfach angeguckt und am Abend haben wir den dann einfach mal live gesehen und ein paar Stunden zuvor stand er direkt vor uns mit seinem Bodyguard warum nicht? Cool. Ja, war wirklich eines der Highlights dieses Jahr fand ich wirklich sau cool und äh, ja, cooler Typ auf jeden Fall hat auch dann irgendwie keine star oder so gehabt, einfach dahingestellt, wenn Leute kamen, hat er sich mit denen auch abgegeben und ja, und dem hat scheinbar die äh, Musik von Barry Tomorrow auch gefallen, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Tour mit, mit denen, wäre natürlich schon cool. Gut, äh, dann das zweite Highlight ist definitiv Heaven Joy Burn gewesen, muss ich sagen, das war mega geil, habe ich vorhin schon lange erzählt, deswegen... Gehen wir mal weiter zum David, dein Highlight. Des, ja, Anfang Jahres. des
3: Jahres oder ja, Mitte des Jahres war einmal mein Urlaub in Marokko. Das war mein Highlight, war echt nice. Vor allem, wenn du dahin fliegst und es in Deutschland wärmer ist als hier. <lacht> in Deutschland wärmer ist als in Marokko, meine ich. Das war schon lustig, jo. aber es war trotzdem super. Ähm, vor, allem, vor allem, die wollen ja für jeden Scheiß da Trinkgeld. Also, ihr kommt aus dem Flughafen raus, kommt da irgendeiner angerannt, reißt dann den Koffer aus der Hand und rennt weg und du denkst dir so: Hä, was ist jetzt los? Und ja, die, der wollte ja halt die Koffer zum Bus bringen, aber ich, ich wollte ich nicht. Ich wollte das schon selber machen. Ja, hier, Bakshish, Bakshish und so. Und dann denkst du so, ja, äh, genau, alles klar. Ähm, ansonsten war es echt lustig. Wir waren während dem <lacht> Ramadan da, es war ja. ganz lustig, weil... Also die hatten da ähm, lustigerweise gar keine Probleme generell. Also du konntest auch okay. draußen essen trinken. Du solltest dich jetzt vielleicht nicht provokativ davor stellen, aber es war voll in Ordnung. Ähm, du hast nur gemerkt, dass wir waren in... Ähm, wir waren in Agadir und dann waren wir in Marrakesch, sind Bus hingefahren und nahmen uns hier zurück. Und um 2 Uhr nachts war Agadir voller, als du München jemals tagsüber siehst. Die sind, da kommen dann alle nachts raus und futtern dann da. Das war echt lustig anzuschauen. War auf jeden Fall eine coole Sache. Und das zweite Highlight war, auch wenn es vielleicht nicht so das Highlight klingen mag, die IHK-Abschlussprüfung. Weil jetzt habe ich endlich das Ganze hinter mir. Ich will jetzt nicht sagen Mist, aber jetzt habe ich endlich diese blöde Prüfung, diese Hürde hinter mir und ähm, bin auch ganz happy, das Ergebnis passt auch und es fehlt noch die mündliche, dann habe ich die Ausbildung fertig und dann habe ich mich froh, dass ich erstmal ganz lange hoffentlich nicht mehr in die Schule muss, lernen tut man immer, klar ist auch Schule irgendwie cool ja. gewesen, aber ich bin jetzt dann auch mal froh nach, ich weiß gar nicht, 15 Jahren, 16 Jahren Schulbank drücken dann ja. endlich mal ich fertig bin, endlich mal richtig so Geld nachvollziehen. verdiene, mal arbeiten gehen kann.
0: Ja, vor allem auch mal was ja. sieht, was man dann genau. erreicht hat ne und nicht einfach nur so vor sich hin arbeitet. Oh, Ich glaube, Georg wird gleich richtig neidisch, ja, wobei du hattest ja auch eine Zeit lang schon gearbeitet, also du hattest mhm. ja eine Pause dann sozusagen. Ja. Genau,
3: genau, das waren ja, meine genau. beiden Highlights.
0: Ja, ich muss mich gerade nochmal korrigieren, ist mir gerade aufgefallen, ich habe Bring Me The Horizon gesagt, oder? Äh, Bullet For My Valentine meine ich natürlich, nicht Bring Me The Horizon. Knapp vorbei, Bullet for My Valentine, das war der Sänger von Bullet for My Valentine. Gut, ähm, dann gehen wir mal weiter zum Georg. Äh,
2: ja, mein Highlight war auf jeden Fall die Gamescom und vor allem das Gamescom Camp, weil das war echt ein genialer Haufen an verrückten Leuten. Und äh, nochmal von dem Gamescom Camp, mein Highlight war... Äh, diese kleine Gruppe mit ihren chutulu äh, kult die dann aus äh, Samsung, Pappkartons, Flaschen und irgendwelchen LED-Knickbändern sich so einen kleinen Chutulu gebaut haben <lacht> und dann durchs Camp getragen haben und angebetet haben. <lacht> das war halt ja, so geil. Die, weil äh, GameStar hatte da auch einen Livestream, sind in da mitten durch den Livestream auch noch gelaufen und haben auch Spenden eingesammelt, weil die waren echt cool drauf, die haben dann für Samstag quasi mit dem Geld, was sie dann eingenommen haben, haben sie jeden der vorbeigekommen ist so Softdrinks ausgegeben. Hm. cool. Also echt geile Gruppe. Zu, also, wo äh, mein Kumpel und ich auch jetzt anscheinend eher Mitglieder sind, weil wir unseren Erstgeborenen <lacht> geopfert haben. Und unser Erstgeborener war ein Stein aus der Oberpfalz, äh, auf den ich das Gesicht des schönen Thaddeus drauf gezeichnet habe. <lacht> Warum nicht?
0: <lacht> ja gut, was soll man dazu sagen? Ne? Ist, ist es ist sein Highlight. Wenn es sein Highlight ist, dann ist es sein Highlight. Ja, es so.
2: ist halt Gamescom-Camp. Wer ist mehr halt von der verrückt. Gamescom
0: erfahren will, hört einfach nochmal den Podcast von der Gamescom. Da hast du noch ein bisschen mehr erzählt. Genau. Aber auch Finn. Also nicht nur vom Gamescom-Camp. <lacht> Aber ja gut, warum
1: nicht, ne?
2: Einfach bloß genial.
0: Ja. Ja. So, ja, ähm, mein Tobi. persönliches Highlight
1: dieses Jahr war, dass ich ähm, endlich mal einen Job bekommen habe. Oder was ist endlich mal? Ähm, ich habe ja vorher studiert und es hat sich, äh, a, nicht ganz so toll für mich ausgestellt. Ähm, erstens mal bin ich anscheinend ein bisschen zu blöd dafür. Und ähm, zweitens mal ähm, hat es mich auf dem Schluss so dann auch ein bisschen psychisch kaputt gemacht. Vom äh, Druck und beziehungsweise von dem ganzen Zeug her, weil äh, ich bin da teilweise reingegangen habe äh, mich in die Vorlesung gesetzt und habe dann das Gefühl gehabt, äh, ich bin dümmer wieder raus, als ich reingegangen bin. Und äh, ja, das hat dann auf die Dauer auch nicht ganz so gut getan. Und da bin ich äh, ganz froh, dass ich jetzt äh, ja, mir eine Ausbildungsstelle bekommen, also eine Ausbildungsstelle ergattern konnte.
0: Aber sie ist positiv, du bist intelligent. <lacht> Na gut, äh, wenn <lacht> ich euch so angucke, äh, <lacht> da ist ja die <lacht> ja. <lacht> genau. Ja. ja, das ist doch ist doch gut, dass man jetzt vor allem Thema wieder Work-Life-Balance und, und YouTuber, du hast die Reißleine gezogen, du hast gemerkt, hey, das ist, läuft scheiße, aber ich muss trotzdem äh, weiter voran. Also hast dich jetzt für diesen Weg entschieden und das ist doch dann perfekt. Aber das ist halt wieder so ein Ding, das viele eben nicht irgendwie hinkriegen die dann die ganze Zeit irgendwie in Selbstmitleid und oh Gott, oh Gott, und es geht nicht voran und was weiß ich nicht, hast du nicht gesehen. Ja, gut. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu, zur Serie oder den Serien des Jahres. Da mache ich es ganz kurz. Ähm, Narcos, die Serie sagt euch vielleicht was oder vielen Leuten was. Das ist ja eben diese äh, Drogengeschichte aus Kolumbien. Ähm, Drogenmafia, die da eben unterwegs ist, Netflix Original Serie, wirklich saugeil zu empfehlen. Ähm, ist nicht jedermanns Sache, klar, aber ähm, hat mir super äh, gefallen und ich bin da auch noch dran. Ich bin da noch nicht durch. Genauso wie ich auch bei House of Cards noch nicht durch bin, obwohl das ist ja irgendwie so, dass, dass viele Leute schon warten jetzt auf die nächste Staffel, die ja jetzt auch ohne, ähm, ähm, na, jetzt hätte ich schon gesagt, Frank Underwood, wie heißt er nochmal, äh, Kevin Spacey ist. Ähm, aber äh, ich bin noch gar nicht so weit. Also von mir aus kann das noch zwei, drei Jahre dauern, weil ich einfach nicht dazukomme. Ist aber auch eine geile Serie, habe ich dieses Jahr aber jetzt nicht so sehr gesuchtet. Äh, muss ich aber trotzdem noch weiter gucken. Äh, genauso wie Narcos, da bin ich auch noch nicht durch. Ähm, die Brücke ist auch äh, eine Entdeckung, die ich gemacht habe, wo ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet habe, dass mich das wirklich umhaut. Äh, eine. eine eine dänisch-schwedische Produktion mit dem ZDF im Nacken, mit ZDF Enterprise. Ich wusste gerne, dass es da so eine Firma gibt vom ZDF. Als Produktionsfirma ist eine ähm, Kriminalserie, wo es einfach darum geht, dass die schwedische und, und dänische Polizei zusammenarbeitet. Ich finde sowieso allgemein skandinavische Krimiserien mag ich. Das ist einfach, die haben ein gewisses Flair, die haben eine gewisse Qualität, das ist nicht so stumpf wie irgendwelche rtl krimi serien die da, oder so ganz schnell zusammengestrickte ZDF-Serien, die im Vorabendprogramm verheizt werden, ähm, also sowas wie, keine Ahnung, Notruf Hafenkante oder wie der ganze Schmann heißt, sondern das ist wirklich gut produziertes, äh, gut produzierte Serie, die spannend ist, vom Anfang bis zum Ende. Gut, ich muss sagen, in der ersten Staffel, das Ende war dann ein bisschen ich will jetzt nicht spoilern, aber es war erstmal unerwartet klar und ich fand es dann doch ein bisschen schwach, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir da was Besseres erwartet und äh, die zweite Staffel ist auch äh, wirklich fesselnd, die finde ich wesentlich besser ähm, und äh, es kommt dann auch, in, eine, in eine, vor allem sie knüpft ja auch an, es sind aber wieder andere Fälle und was ich halt auch cool finde, ist zum Beispiel der ähm, Charakter, der Hauptcharakter, Sorga Noren, das ist eine Kommissarin aus Schweden für die schwedische Polizei und das ist halt so, wie soll man sagen, es wird in der Serie nie angesprochen, aber die hat so dieses, wie nennt sich das, Asperger-Syndrom, also die hat null Gefühle und null Mimik und Gestik, also die, die geht halt zu irgendeinem Angehörigen und sagt, ja, ihr Sohn ist gestern gestorben oder so hier die Bilder dann gleich auf den Tisch geknallt und so total gefühlslos und total regungslos und dann hast du halt den Gegenpart in zumindest in der ersten Staffel und auch in der zweiten Staffel den äh, dänischen Polizisten, Familienvater, halt total menschlich unterwegs. Und er wundert sich halt auch über diese Kollegin. Und ihm wird am Anfang aber auch nichts äh, gesagt, dass, dass die so drauf ist. Und wird dann einfach voll in die, ins kalte Wasser geworfen und muss mit ihr zusammenarbeiten. Was natürlich auch sehr seltsam ist, mit so jemandem zusammenzuarbeiten, der null Gefühle hat. Der äh, einfach alles total sachlich sieht, egal was es ist und einfach teilweise gibt es halt sehr skurrile Sachen einfach, wenn es dann auch um das Thema Liebe und so weiter geht und sieht das Liebe halt mehr so als Mittel zum Zweck sieht und überhaupt nichts Emotionales dran sieht und sie kann es halt überhaupt nicht nachvollziehen, wie, wie sowas. Und das, das ist einfach sehr hochinteressant, das ist halt der Plot, der neben der Kriminalgeschichte läuft, aber an sich... Äh, finde ich die Stories auch cool und man, man fiebert mit. Und äh, es ist halt nicht jedermanns Sache, aber wie gesagt, mich hat die Serie wirklich überzeugt und es war eine Überraschung, weil damit habe ich nicht gerechnet. Die großen Netflix-Produktionen, die hört man ja mal alles so und das ist eine Serie aus dem ZDF und äh, oder das, die ist mit dem ZDF produziert worden, hat mich echt überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, äh, dann würde ich sagen, Tobi ähm, ist sogar des eine Jahres.
1: Und das ist ähm, The Expense, ähm bzw. die dritte Staffel. Äh, oder insgesamt The Expense äh, eine gute Cypher Serie, ist glaube ich auf Sci Fi gelaufen bis jetzt zur dritten Staffel, die wurde dann, also an sich wurde die Serie dann gecancelt von Sci Fi, wurde aber soweit ich weiß von Amazon ah. wieder aufgenommen. Ähm, also, läuft jetzt praktisch unter Prime oder soll ah. unter Prime weiter produziert werden. Genau. Aber wie das jetzt Prime genau Video. aussieht, äh, bin ich jetzt auch nicht im Bilde. Ähm, ist wieder eine sehr coole Cypher-Serie. Ähm, eher Hard-Sci-Fi, -Cy sage ich jetzt mal. Ähm, einfach, weil sich ein bisschen besser an die Physik und, kalten ähm, wird als jetzt zum Beispiel bei Star Wars oder Star Trek oder so Sachen. Ähm, zum Beispiel, ähm, gleich ah, ja. in der ersten Staffel, in der ersten Folge, ähm, auch äh, der Raumkampf und so weiter, also da wird halt eher wie, äh, ich sag mal, U-Boot-Technik, also da wird ein Torpedo abgefeuert und du weißt halt mehr oder weniger dann, äh, das Ding wird in, keine Ahnung, zwei Stunden einschlagen und du kannst nicht mehr ausweichen, weil Physik sagt halt nein. Und ähm, ah, ja, ja, also das macht es dann auch äh, sehr spannend, wie ist eine, eine coole Serie, kann ich nur empfehlen.
0: Klingt auch erstmal interessant. Das kann man sich doch mal geben. Ja, Prime Video. Habe ich auch übrigens noch was, das habe ich ganz vergessen. Ähm, Pastevka die neue Staffel auf äh, Prime Video, fand ich gut. Aber die hat mich jetzt nicht so weggeflasht, wie es angekündigt wurde von den ganzen Lo Kritikern, die äh, Pastevka da äh, Wunder wie weggelobt haben und so weiter. Ich fand sie nicht schlecht, ich fand sie gut gemacht, ich fand sie auch interessant und lustig aber die hat mich jetzt nicht übermäßig weggeflasht. Und ähm, was auch äh, mich nicht übermäßig weggeflasht hat, möchte ich nur hier mal erwähnen. Das ist die äh, neue Staffel von Oberucken von dieser YouTuber-Geschichte äh, von Scene-Take-TV. Ähm, ja, mai. also die Witze, Das ist irgendwann ist das Thema auch mal durch und ich äh, weiß nicht, ob noch eine Staffel wirklich notwendig ist. Also irgendwie, ähm, die... Ähm, Kritiken zu der Staffel, die sind ja auch dementsprechend, ähm, auch wenn sie sich darüber natürlich ein bisschen lustig gemacht haben. Aber ich muss ehrlich sagen, irgendwie hat es jetzt auch nicht so gezündet. Und ich habe sogar überlegt, auf die Kinotour zu gehen. Ich habe es zum Glück nicht gemacht, äh, da hätte ich mich nur drüber geärgert. Ähm, äh, so sehr ich die Jungs auch sympathisch finde, die dahinter stehen. Also wer die nicht kennt, das sind YouTuber, scenetech TV die sind auch so de aus den Anfängen des YouTubes mit entsprungen die haben schon immer so Sketcher auf YouTube gemacht äh, Fernsehparodien also so ein bisschen das Switch Reloaded von YouTube äh, und die sind halt so aus der aus der Generation YouTube wie sag ich mal Clickzoom und auch Cold Mirror und so also wirklich so 2009 2010 so sind die hochgekommen mit ähm, oder Außenseiter und Alberto und so weiter ähm, aber irgendwie da haben sie schon mal eine, äh, eine Serie da, oder eine Staffel davon rausgebracht von der Serie und jetzt kam e eben die nächste und irgendwie hat das mich nicht so wirklich überzeugt.
3: Aber gut. Anyway, dann äh, David. Ja, äh, ganz kurz und knapp. Äh, einmal Lucifer, also der, der, der oh, Teufel ja. in, auf Erden quasi. Ja. Um, und ja. dann einmal Supernatural gibt es ja eigentlich schon über, ich glaube über zehn Jahre gibt es die Stelle eher ja schon, die frühe Jahre ja. noch. Habe ich angefangen, bin momentan so in der Mitte am Festhängen, aber das sind die beiden Serien. Ich schaue sonst nicht so viel ja. Serien. Oh
0: da, wird sich der Felix Bar auch freuen. Lucifer. Das hat ja. er auch übel. Ist ja gefeiert. erst eingestellt
3: worden, aber hat
2: jetzt dann glaube ich ja. Netflix
3: übernommen, so wie ich das verstanden habe. Ja, ja genau. Ja. Georg,
2: ja also äh, also ich habe jetzt hier mal was komplett anderes. Also es ist jetzt keine Serie, ja. sondern äh, Anime mit zwölf Folgen oder vielleicht sogar mehr. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher wurde mir dieses ja von einem guten Kumpel empfohlen. Nennt sich Terror of Resonance. Und äh, im Insgesamt, es geht da um zwei Hochintelligente, die halt dann auf sehr clevere Art und Weise äh, Tokio terrorisieren. Ah, okay. Das auch mit einem sehr interessanten Ziel. Also, sagen wir mal so, die schaffen es, diese Terroranschläge so zu äh, machen, dass keiner verletzt wird Weil die, also Okay, mehr sage ich dazu nicht, weil ansonsten spoilere ich zu viel. Ja, aber jedenfalls ja. das ist, da ist ein System dahinter und das ist recht intelligent und klug. Äh, Sie äh, die, hört sich erstmal interessant an, ja. Kann ich wirklich nur empfehlen, aber jetzt schau ich, Anime, sagst du, ist, ja, ist für mich ein bisschen abschreckend, aber vielleicht gucke ich da trotzdem mal rein. Ja, halt ist eher an die Anime-Fans jetzt hier mal gerichtet, um hier auch ein bisschen mehr Varietät äh, anzubieten. Ja, ja, ja. Genau. Äh, wenn ich jetzt auf die Zeit schaue, müsste ich jetzt aber langsam mal weg, weil ich muss morgen ja. noch wohin. Oh,
0: <lacht> ihr müsst wissen, es ist 2.14 <lacht> Uhr. <14. lacht> ja. Also weil wir gehen jetzt mal. Okay, da würde ich sagen, lassen wir mal jetzt erstmal den, den Georg sein Zeug rausknallen noch äh, und dann äh, schauen wir dass wir den Rest noch schnell über die Bühne kriegen. Ähm, Film des Jahres, Georg
2: weil ich das Gefühl habe, das war der einzige Film, wo ich dieses Jahr im Kino war. Äh, Avengers Infinity War.
0: Tool des Jahres.
2: Äh, habe ich keins. Gadget des hab Jahres. Habe auch keins.
0: Person des Jahres. Äh,
2: Toby Fox, da wo ich auch bei Spiel des Jahres äh, gemeint habe, Deltarune, dass es ge entwickelt hat. Und, mm, ja. genau. und als nervigster Politiker hätte ich Söder und Seehofer wegen ihren <lacht> ständigen Streits dieses Jahr. Das ist eigentlich schon so dermaßen auf die Glocke gegangen.
0: Ja, dann äh, Subreddit des Jahres.
2: Äh, da habe ich eins, wo naja, nichts für Zartbeseitigte ist und eins, <lacht> wo etwas verrückt ist. Ja. Also, das erste nennt sich Hold My Feeding Tube. Da werden halt Videos gezeigt von Leuten, die sich sehr, sehr böse äh, aufs Maul hauen. Also die halt Umfälle machen, wo man <lacht> so, ah, das muss doch wehtun. So ja, auf die das, Art. Okay. Und
0: Links natürlich äh, schickt mir der Georg dann alles noch und das packt man dann natürlich in die Show Notes, falls ihr da Bock drauf habt.
2: Genau. Und dann ein verrücktes Subreddit ist Bray ähm, Entschuldigung, Bread Staple to Trees. Das sind Leute, die Bilder davon machen, wie sie Brotscheiben an Bäume hängen. Okay. <lacht> ja, das ist einfach.
0: <lacht> ja, das habe ich mir vorhin auch schon angeguckt. Sehr interessant definitiv. Ja, das soll ihr mal reingucken. Ist, ja, man, man weiß einfach nicht, was man dazu sagen soll, aber es ist
2: lustig. <lacht> da hat sich genau. so ein Kultum gebildet.
0: Ich, ja. Gut, man könnte schon fast denken, dass es von Felix ausging. Aber nein, ist es nicht. Ähm, gut, dann dein Essen, deine Speise, dein Snack des Jahres. Pff.
2: Pizza. Wie jedes Jahr, ja. geht jedes Jahr. Alltime-Klassiker. Nicht Toastbrot. <lacht>
0: All time, time <lacht> favorite Ja, gut, dann haben wir es ja schon. Dann bist du für heute erstmal entlassen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Er kommt nächstes Jahr wieder. Äh, Georg, genau, falls wir uns nicht mehr hören, dann schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke. Euch auch. Danke dir Ja, auch. genau. Und lass uns deine Links noch zukommen, äh, damit wir die noch in die Shownotes packen. Natürlich mache ich. Genau und dann bist du jetzt hier mit raus und wir machen das Ganze noch ehrenvoll zu Ende. Das genau.
2: also ist dann gute Nacht du. oder? Ja.
0: Gut, dann sind wir jetzt nur noch zu dritt, aber das ist auch nicht verkehrt. Ja, Leute, wir haben heute echt, wir eskalieren heute echt. Also es ist mittlerweile 2.17 Uhr und wir nehmen noch den Podcast auf. Aber was? macht, für du den noch, Dackel, ne, wie es so schön heißt. Äh, Film <lacht> alles, alles für den Dackel, alles für den Hund. Wer das noch kennt, der ist äh, unsere Generation. Ähm, so, dann Film des Jahres bei mir ist äh, Ready Player One, würde ich sagen. Also ich habe jetzt nicht so viele Filme geguckt, aber der hat mich doch überzeugt und ähm, fand ich ganz cool. Und auch den Gedanken schon allein mit der VR-Geschichte äh, finde ich wirklich interessant. Ähm, aber da ist wahrscheinlich eher die Idee. Also, ich glaube, mich würde es auf die Dauer wahnsinnig machen, wenn viele Filme dieses Konzept aufgreifen würden. Aber es war einfach ein neues Konzept und fand ich wahnsinnig interessant. Ja, ja,
3: ich war dieses Jahr irgendwann mal im Kino, ich weiß den Film nicht mehr, von daher war er wahrscheinlich gut. Ich gehe morgen ins Kino schon mal Bohemian Rhapsody an und bin sehr gespannt und hoffe, dass das für mich der Film des Jahres oh ja. wird. Weil ich bin ein wahnsinniger Queen-Thema.
0: Arbeitskollege, Arbeitskollege hat davon geschwärmt. Der hat gemeint, mega sehr geil. Gut. Absoluter Hammer. Mich. Also, ähm,
1: ja. Ich habe dieses Jahr eigentlich gar nicht so richtig einen Film des Jahres gehabt. Äh, ich war positiv überrascht vom Star Wars, vom A Solo Story. Äh, Star, ja. Äh, Star, nee. Keine Ahnung, wurscht. Es ist spät, mhm. ich kann den Namen nicht mehr aussprechen. Ähm, ich war positiv überrascht, <lacht> da ich ja äh, von Episode 8, glaube ich, war es ja jetzt der letzte, äh, sehr unterwältigt war. Ähm, also Solo Story war jetzt nicht mhm. unbedingt. Äh, Total gut, aber ähm, wenigstens nicht so ja. schlecht, wie ich befürchtet hatte.
0: <lacht> ja, gut, da haben wir das auch. Ähm, kommen wir nun zum Tool des Jahres. Also Tool, kann man sehen, wie man möchte, ob das Software ist oder auch was Handwerkliches. Äh, bei mir war es definitiv Microsoft OneNote. Das habe ich so für mich jetzt entdeckt, für Notizen aller Art. Und ich ballere da jetzt alles rein, habe mittlerweile meine ganze Zettelwirtschaft im Büro entsorgen können, so 90%. Prozent Und das hat mich relativ glücklich gemacht, hätte ich nicht gedacht, weil mich das einfach irgendwann genervt hat, du findest nichts mehr und hast da tausend Blätter und irgendwann hat dir mal irgendjemand was gegeben ähm, und, und das ist halt einfach dann nervig. Äh, und, und deswegen war für mich äh, Microsoft OneNote einfach das Tool des Jahres. Ja, wie sieht es bei euch aus, bei dir David zum Beispiel? Äh, Tool
3: des Jahres, für mich F-Secure Key. Endlich meine ganzen Passwörter, alle gesammelt äh, und synchronisiert zwischen allen Geräten. Mega geil. Und äh, ansonsten die ganzen Tools, die meine Kollegen und ich den ganzen Tag in der Arbeit schreiben, um uns das Leben zu erleichtern. Das sind für mich die Tools des Jahres, weil sie einfach so viel Arbeit abnehmen.
0: Ja, das ist doch... Äh das ist doch so. Ja, ich habe ähm, auch noch ein Tool gut. des Jahres. Äh,
1: das werden wahrscheinlich auch viele den Podcast hören kennen. Und zwar Terminator, nennt sich das. Ähm, ist ein Tool für Linux. Ähm, ist ganz einfach ein bisschen ein Management-Tool für äh, die Konsole. Beziehungsweise eine, eine Konsole, ein Konsolentool. Hm. Indem man auch einfach äh, besser mit Kopieren und Einfügen äh, zurechtkommt. kommt, auch äh, kann man da sich mehrere Konsolen in... Im selben Fenster aufmachen, die man dann noch ineinander, also untereinander verschieben kann. Es ist ein bisschen komfortabler als die äh, Standardkonsole. Und vor allem, wenn man halt viel jetzt zum Beispiel, wie ich auf, auf jetzt, äh, bei der Ausbildung viel mitmacht, ist es schon, äh, eine echt schnieke mhm. Sache. Kann der VI auch. auch
3: <lacht> Ach Gott, hör mir mit.
0: VI <lacht> auf. Ähm, da, des kommt jetzt zum Gadget des Jahres und da muss ich sagen, war ich hin und her gerissen, aber nachdem wir jetzt die neue Sony Kamera haben, muss ich sagen, ich bin echt verliebt. Das Ding ist echt geil. Wir haben jetzt hier äh, für Kurs of u Sony Alpha 7.3. III. Äh, das Ding ist schon wirklich geil und äh, da habe ich mal auf die YouTube Kollegen äh, Felix Ballinger gehört und, und auch äh, ähm, na, wie heißt der, auf dem äh, Philipp ähm, Dorset zum Beispiel auch und der Felix von der Laden benutzt die auch zum Vloggen und das ist wirklich eine geile Kamera, super Low-Light-Performance, wirklich richtig krasse Tiefenunschärfe Unschärfe und, und Richtig, richtig gute Bilder und auch von den Videofunktionen, äh, sag ich mal, das ist nicht so schlimm wie bei Canon, also die Kamera wehrt sich nicht dagegen, eine Videokamera zu sein und das ist einfach richtig angenehm und es ist halt ein geiler Allrounder, du kannst gute Bilder da mitmachen, du kannst gute Videos machen, 4K mit ultra kranken Framerates, also das ist wirklich richtig gut. Und das heißt, es wird ab sofort dann auch unsere Hauptkamera bei QSO4U und dann werden wir auch äh, vielleicht mal das ein oder andere mit 4K experimentieren oder zumindest dann 4K aufzeichnen und dann auf Full HD downsamplen. Das heißt, da hast du dann auch schon mal eine sehr hohe Qualität oder eine höhere Qualität, weil du einfach mehr Möglichkeiten hast mit der größeren Auflösung. Und äh, wie gesagt, Auflösung ist natürlich nicht alles, aber die Kamera hat äh, so einfach richtig gute Features. Hat einen doppelten Kartenslot, auch mega geil. Also kannst du auf zwei Karten aufnehmen. Ähm, die hat ähm, die Möglichkeit, auch äh, unkomprimierten HDMI-Output zu liefern. Das heißt, man kann das in den externen Rekorder einspeisen. Und ja, die Objektive von Sony sind auch geil. Der einzige Haken ist halt, die sind auch wahnsinnig teuer äh, für ein gutes Objektiv. Kannst du da ganz gerne mal 1500 Euro ausgeben aber an sich wirklich eine lohnenswerte Kamera und das war so das absolute Highlight äh, dieses Jahr. Danach äh, kommt mein Samsung Galaxy Note 9. Bin ich wirklich wahnsinnig zufrieden damit. Äh, ich habe ja längere Zeit lang äh, Samsung mit Huawei den Rücken gekehrt aber jetzt bin ich eben wieder bei Samsung gelandet durch, dem, durch diese Note-Geschichte mit dem äh, Samsung Pen oder wie heißt das Ding? Ja, ich glaube schon. Ähm, Samsung Pen. Und das ist halt wirklich sau nützlich mit OneNote in Verbindung. Ist es eine ideale Symbiose für irgendwelche Notizen und so. Das macht echt Spaß. Deswegen, das sind meine Gadgets des Jahres. So,
1: äh, Tobi, hast
0: du mm, Gadgets? Ja, die nicht du direkt Gadgets. Ähm,
1: ich habe mir dieses Jahr mal einen Raspberry Pi 3 gegönnt. Oder 3 Plus, glaube ich, ist es jetzt sogar. Oh. Ähm, ja, äh, ist ein bisschen, bisschen leistungsstärker äh, als der der er Ich benutze ihn hauptsächlich für ein bisschen Spielereien. Ähm, wie gesagt, das war so ein bisschen yeah. die Sache, weil den habe ich mir mal gegönnt. Und ähm, den neuen Bildschirm, den ich mir gekauft habe, aber... Da weiß ich leider nicht mehr die Modellbezeichnung. Ich weiß nur, dass es ein Acer war. Aber das Ding ist, ähm, also echt scharfe Bilder. Richtig gutes Teil. Ja, ja, der ist, der, der ist gut HD.
0: Oder Full HD? Ah, sehr gut. Ja, habe ich noch vor mir. Ich habe hier nur im Moment nur Full HD im, am Start. Ja, äh, du, du, hast ihn ja sehen, du hast ja schon gesehen, du hast ja nur nicht angesehen.
1: Das ist das Ding äh, in voll.
0: Ach ja, ja, genau.
1: Ja.
3: Gut, äh, David? Ja, bei mir ist das einmal, äh, zwei Produkte vom... Ein da ich, ja, das auch ein Gadget. Nein, ähm, bei mir sind das zweimal vom Hersteller Fio, das ist ein Hersteller für so audiophile Produkte. Äh, ich habe das Problem, dass ich einfach ah. mit den In-Ears, es kotzt mich einfach nur noch an, äh, tun auf Dauer den Ohren weh und deswegen wollte ich Over-Ear verwenden und habe mir gedacht, naja, äh, steckst halt mal deine <lacht> Studioköpfe auch am Handy an und natürlich, was ich mir schon gedacht habe, kommt da nicht viel raus bei äh, 250 Ohm Widerstand. Und ähm, oh. habe mir dann von Fio einmal den äh, BTR1 V2 geholt. Das ist ein kleiner Bluetooth-Empfänger, ähm, der aber ganz cool ist, weil der eben äh, unter anderem auch AAC und aptX unterstützt. Also das aptX, äh, glaube ich, HD-Protokoll sogar, ähm, wo du wirklich auch keine Quali oder fast keine Qualitätsverluste über Bluetooth hast. Und es ist wirklich ein mega geiles Teil. Und vor allem hält das Teil sogar mit den 52-Umkopfhörern locker den ganzen Tag aus. Und es ist so groß wie eine 2-Euro-Münze das muss auch erstmal schaffen, hm. aus dem Alu gefräst. Und das zweite ist auch von Fio der Q1 Mark II. Das ist ein USB-DAC, ja. also ein Digital-Analog-Converter. Und im Prinzip, den kannst du an in einem Rechner anschließen, an einem, äh, unter, eigentlich unter jedem Betriebssystem als äh, Soundkarte benutzen. Und das Ding kann nämlich auch äh, 23 Kilobit und äh, 192.000 Kilohertz Auflösung. Ähm, hat einen eingebauten Akku mit drin, und äh, kannst du also Kopfhörerverstärker, oder Vorverstärker auch verwenden. Und das Geile ist, du kannst ihn eben auch, so wie ich das auch äh, benutze, weil meine Kopfhörerbuchse leider ziemlich im Arsch ist, warum auch immer, ich habe sie kaum verwendet, ähm, kannst du ihn über USB Type-C dann anschließen und auch am Handy als ah. externe Soundkarte verwenden. Und der Qualitätszugewinn ist unglaublich, weil du es nämlich direkt durchrouten Mega. kannst. Richtig geiles Teil, ist ein bisschen. So groß wie eine, also eine kleinere Powerbank, passt auf jeden Fall genau an das Handy mhm. und wirklich Hammer. Also da kannst du unterwegs volle Qualität genießen.
0: Ja, das klingt echt geil. Äh, kostentechnisch, was muss man dafür Also der begraben? kleine
3: Bluetooth-Empfänger ist, glaube ich, paar und 50 oder paar und 40 Euro und ja. äh, der große kostet 120, glaube ich. Ich habe ihn im Angebot bekommen, so glaube ich, für 80 oder so, deswegen habe ich mal getestet. Schlagst du mal zu, testest es, wenn nicht, schickst du es zurück und es ist beides wirklich sehr geile Teile.
0: Ja, klingt mhm. interessant. So, dann kommen wir zur Person des Jahres und äh, da muss ich echt sagen, da habe ich jemanden gefunden, den habe ich jetzt entdeckt. Hammer. Echt äh, witziger Typ. Und zwar, das ist der Hans-Ulrich Pönack, der Pöni. Manche werden ihn kennen als Filmkritiker. Äh, der hat früher beim Frühstücksfernsehen, klingt jetzt unglaublich unspektakulär, hat er irgendwelche Filmrezensionen <lacht> gemacht. Aber wie der Typ die macht. Das ist einfach nur der Hammer. Äh, ich ich werde mal einen kurzen Ausschnitt jetzt einblenden. Das war aus einer, einer Talkshow, da hat er sich äh, drüber aufgeregt. Einmal wie Leute Filme angucken und eben ähm, ja, über die Heute-Show auch. Könnt ihr euch
5: jetzt mal angucken. Ich sehe ja deshalb manchmal ihre Sendung nicht, weil die Heute-Show sie ZDF. Und die entblöden sich nicht, diese fantastische Sendung jetzt Politiker einzuladen. Sind die beknackt, die diese angehen, die laden sie ein und die lassen ihr Parteiprogramm da los. Vollwoche der Umweltvorzieher, der Dicke, wie heißt der? Das ist unmöglich. Das können sie nicht machen. Wie heißt der Dicke Das wäre ein Riesling macht eine Merkel-Parodie, <lacht> sie machen eine Merkel-Parodie und dann kommt plötzlich von Merkel und so. Ist das scheiße. Der ist nur dämlich. Der, der sagt die ganze Zeit: Hey, du Spinner, du. Du hast es nicht anders verdient, dass man dir permanent in die ja. Eier tritt. Das kann nicht ja? Obwohl du die DVD die du brauchst, wenn nach hinten geht. Hab ich jetzt mal <was lacht> gemacht? Ach du Scheiße. Gut, oh Gott, ja, das ist so. Oh der Gott. Punkt da oben war schon. <lacht> Ja, das ist toll. Die fabelhafte Welt der Amelie. Ja. Nein, sag mal, der, der Film ist ja zehn Jahre oder noch ja. älter. Fantastisch, sag mal. Nein, also, das, nein, das nein, ist einer, der herausragt. Sag mal, ein Die fabelhafte Welt der Amelie. Ich hasse diesen Film. Kitsch purer Kitsch trink. <lacht> das wird nicht glaube, helfen. trink. Das wird nicht helfen. Trink. Die fabelhafte Welt der Amelie ganz furchtbar. nicht zu mögen? Oh, ganz furchtbar. Ich muss jetzt gehen. Ich glaube, es liegt daran, dass er an dem gleichen
0: Platz sitzt, auf dem auch Nils gesessen hat. Ja, es ist auch, das ist das muss Nils? damit was zu
5: tun haben. Das Kann ist er, unser da Herr der Gruppe, der den, den
0: Film ebenfalls vergöttert. Ich fand den ganz toll. Aber
5: Leute, den Film nicht, das gibt's nicht. Das ist doch immer dämlich, wenn der auf der Leinwand tun muss, als wenn er nicht begreift, ich sehe unten schon drei Schritte weiter, kriegt das sofort mit und sage, ich das verstehe, das war keine Spannung. Das ist doch letztlich, wie gesagt, Junge, komm doch in die Puschen. Ich hab's begriffen, alle um mich herum haben's begriffen, aber du nicht. Das glaube ich nicht.
0: So, und das ist halt extrem witzig, wie der abgeht, wie leidenschaftlich der dabei ist. Übrigens auch die Kollegen von, also, oder der Kollege Holger Kreimeier vom Massengeschmack, der hat ein Interview mit ihm auch gemacht, in seiner Sendung und da war der auch schon zu Gast, werde ich auch mal mit verlinken, auf jeden Fall sauwitzig und Switch Reloaded hat ihn auch schon als einzigen Filmkritiker Deutschlands, hat Switch Reloaded ihn auch schon parodiert und das sagt ja schon viel aus und der Typ ist einfach wahnsinnig, der geht ab, also das gibt einen Ausschnitt, ich habe den leider nicht mehr gefunden von, von irgendeiner Sendung, da hat er über Rambo hat er sich ausgekotzt und dann fängt er halt irgendwann an, und jetzt geht er aus der Hecke raus und schießt, bam, 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 und der geht halt voll ab, ne? Und das war halt vor Live-Publikum und so. Das war super witzig. Und deswegen gab es auch diese Parodie dann auch von Switch Reloaded. Also, das ist durchaus, ist zwar natürlich übertrieben, klar, ist eine Parodie, aber diese Szene mit dem Bam, Bam, Bam und jetzt schießt er hier und das ist ein Kriegsfilm, das gibt's wirklich. Also, das hat er wirklich so vom Stapel gelassen und ist wirklich ist sau cooler Typ. Und ähm, bei dem Interview mit Holger, da, da streiten sie sich auch leidenschaftlich über die zauberhafte Welt der Amelie, weil Holger sagt, das ist ein Scheißfilm, er findet, das ist das beste, sei was weiß ich, ein saugeiler Film auf jeden Fall, also muss man sich angucken. Und äh, sau, äh, lustiger Typ, auch äh, sehr sympathisch. Viele sagen, er ist voller Psycho, aber den Eindruck habe ich nicht. Der hat auch mittlerweile einen eigenen YouTube-Channel und ähm, hat einen Blog, wo er eben Filmrezessionen macht. Der hat auch mal in einem Interview gesagt, er guckt sich so um die 350 Filme im Jahr an. Das heißt, mehrere Filme pro Tag, also er hat fünf Tage die Woche, wo er sich Filme anguckt. Kannst dir vorstellen, dass der teilweise drei, vier Filme an einem Tag sich anguckt als Filmkritiker. Das ist schon heftig. Das ist schon, das würde ich wahrscheinlich nicht durchhalten. Und äh, da wird man halt so. ne. Aber er ist echt lustiger Typ. Deswegen Person of the Year definitiv bei mir. Hans-Ulrich Pönack, Pöni kurz genannt. Ja, Tobi, hast du Eigentlich eine Person nicht of nicht. the Year?
3: ja. Klar, klar. Bist du
0: selbst. Das finde ich immer <lacht> die Person of the Year. Gut, genau, David, ja. hast du eine Person ja, of the Year? Bei Siege? mir ist
3: das ganz klar, der Alexander Gerst. Ähm, unter anderem oh, ja, ja, auf jeden Fall äh, wirklich toller Kerl. Ähm, krass, auf jeden Fall, wie lange er jetzt auf jeden Fall da, wie lange da oben war. Boah, ist echt spät. Ähm, und <lacht> warum ich, äh, warum ich da eigentlich noch so ein bisschen noch so eine, eine ganz coole Bindung, sag ich jetzt mal, habe, in der Berufsschule. Ähm, weil wir waren in der Berufsschule und die ISS ist eben über, über Deutschland drüber geflogen, beziehungsweise auch so, dass man... Über die Berufsschule. Ja, genau, ja, blöd gesagt schon. Um, und ich habe das Funkgerät mitgenommen und habe halt mit der Klasse draußen um, zugehört, weil er nämlich genau an dem Tag um, eine Verbindung hatte mit einer Schule in, ich weiß gar nicht, Schweinfurt oder so, ich weiß es nicht genau. Und du hast ja ungefähr neun bis zehn Minuten, dann ist er ja gerade wieder über den Punkt drüber. Um, und dann haben wir über Funk den Antworten von ihm zugehört. Die Fragen haben wir natürlich nicht gehört, aber die Antworten und das ja. ist halt schon cool, ja. wenn du dann auch den Leuten irgendwie zeigen kannst, hey, du kannst gerade der ISS zuhören, zwar live. Ja, das, das ist, ist schon eine coole cool. Sache.
0: Ja. Ja, auch Respekt vor der Absolut. Arbeit, die er da oben gemacht hat. Und ich meine, das war ja trotzdem mit sehr viel Risiko verbunden. Ich meine, klar, viele Sachen, die sind mittlerweile Routine in der Raumfahrt, aber es ist ja trotzdem nichts Alltägliches. Ja. Also das, das muss man sich ja auch erstmal, äh, für sowas muss man sich bewusst entscheiden und dieses Risiko einfach auf sich nehmen, dass da manche Sachen halt einfach nicht erforscht sind, die man da eben treibt. Und deswegen ist auch wirklich, muss ich sagen, habe ich jetzt im ersten Moment nicht auf dem Schirm gehabt, aber definitiv ein Person of ja. the hier. Äh, auch Absolut. aus meiner Sicht. Gut, dann äh, kommen wir noch zu den nervigsten Politikern. <lacht> da ist auf, also Georg hat ja schon gesagt, eben Söder und äh, ähm, dann eben, wie heißt der andere nochmal? Ähm, Gott, es ist spät. Wie heißt denn der nochmal? Der Opa da aus München.
3: Der Opa aus München?
0: Ah, ja, der der CSU Seehofer. Das ist jetzt von Seehofer, genau. <lacht> <lacht> Überlegt. <lacht> Ja genau, nee, der Seehofer genau und, und Söder auf jeden Fall auch, aber auch der, vor allem auch der Anton Hofreiter von den <lacht> Grünen, den wenn ich schon sehe, da kriege ich schon echt alles, da fehlt mir nur noch fehlt mir nur noch zwei Cent zu einer Mark, ey das ist echt schlimm bei dem das ist, der, ich weiß nicht, der hat einfach eine Art, wie er seine Argumente verkauft, die ist echt nicht gut und er hat auch wirklich äh, ja auch mit seinen, mit seinen Thesen, die er da aufstellt ist er absolut erstmal nicht auf meiner Seite oder bin ich absolut nicht auf seiner Seite und zum anderen, äh, wie gesagt, wie er halt argumentiert, teilweise wie ein trotziges kleines Kind, ähm, das ist schon wirklich sehr unangenehm und sein, also allgemein sein Erscheinungsbild, das regt mich einfach auf, da könnte ich hochgehen. Ja, bei, ähm, bei Sarah Wagenknecht könnte ich auch hochgehen, das ist äh, auf jeden Fall äh, auch eine Politikerin äh, mit ihrer ähm, aufstehen oder wie diese Bewegung jetzt hieß, das war auf jeden Fall auch nicht gerade äh, ein, äh, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Treffer, ein Volltreffer und angesichts der Tatsache, dass sie halt teilweise äh, Argumente vorbringt, die äh, wirklich sofort eigentlich mit Gegenargumenten jedes Mal niedergebügelt werden können und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Freund von den Linken, weil sie halt oftmals wirklich unrealistische Forderungen stellen, das ist das gleiche wie bei den Grünen, das hat sich mittlerweile gewandelt bei den Grünen, aber gerade so jemand äh, Fraktion Hofreiter oder oh, Claudia Roth oder so das sind einfach Leute, oh, da kriege ich echt Plack, das ist, das ist wirklich schlimm gut, äh David, hast du auch irgendwelche nervigen ja, Politiker? also
3: der Politiker, den ich ultra nervig fand und auch mit den dümmsten Aussagen einer Meinung nach, Jens Spahn, was der sich dieses Jahr geleistet was der ah, gebracht hat, stimmt, da dachte ja. ich mir echt, Junge, ich glaube, du bist ein paar Mal zu auch vom Wickeltisch <lacht> gefallen. Ähm, ja. Vom Thema Wickeltisch wahrscheinlich, ja, egal. Ähm, <lacht> der Typ der ist einfach nur richtig hart aufgeregt. Und für mich einfach auch echt ja. also ist, ich sag jetzt da keine Schimpfwörter, aber ich denke mir meinen Teil. Ja. Aber ich mag, wir, wir mag den glaube ich, für nachvollziehen. mich. Das ist einfach für mich echt ein... F ja. ja, genau. <lacht> genau.
1: Ja, gut. Ähm, ja, einmal habe ich hier eine äh, äh, relativ oder? unbekannte, Monika Hohlmeier, um genau zu sein. Äh, die gute Frau ist ab.
0: War die nicht mal... Das kann äh, sein, aber äh, ist mittlerweile
1: ist sie Abgeordnete, Europaabgeordnete für, für Frank Oberfranken, glaube ich. Ja. Und genau. äh, es gibt im Lokalradio immer so eine ja. Kolumne und also meistens hat die weder Hand noch Fuß noch sonst irgendwas <lacht> und ähm, meistens eben irgendwie zur Mittagszeit ja. und wenn ich dann immer, eh bei meinen Eltern daheim bin und ich dann wieder das Zeug höre, da kriege ich dann eher so immer das Bedürfnis wieder äh, in meine Wohnung zurückzufahren. Ähm, ja.
0: Ja, die war 2005, äh, äh, bis zum äh, April 2005 war die bayerische äh, Kultusministerin, genau. Deswegen, daher kenne ich die noch, ich habe gerade überlegt, Monika Hohlmeier, ja, genau, die war eben von äh, Oktober 1998 bis April 2005 im Kultusministerium in Bayern. Deswegen Und jetzt, wie du richtig gesagt hast, seit 2009 ist sie eben Abgeordnete im Europäischen Parlament, und äh, wie gesagt, ist auch äh, CSU-Politikerin. Und, und ein was haben auch Haben wir noch, die Facts ähm, mal geklärt. Ja. Das
1: ist jetzt weniger ein Politiker direkt, sondern eher so eine politische Diskussion. Und zwar die Diskussion um die Bundesgartenschau in Schweinfurt. Ähm, das, da da kriege ich auch <lacht> jedes Mal, wenn ich das, das höre, <lacht> hör, weil da gibt es ja zwei Fraktionen. Die einen äh, heulen wieder rum, ja, wir wollen keine Bundesgartenschau, weil die A zu teuer ist. Und B äh, macht ihr wieder alles kaputt. Und die wollen dann anscheinend davon halt den Stadtwald, ja. ja. Gut, ähm, das oh, ist halt auch ziemlich auf die Nerven, <lacht> vor allem äh, sollen sie sich mal hier äh, zusammenklemmen und einfach mal sagen, ja komm, lass halt mal die Kantenschau hochziehen. Das äh, bringt auf, auf die lange Sicht mehr und äh, ja. ich behaupte jetzt mal, Schweinfurt hat halt unbedingt noch einen Stadtwald nötig, weil wenn du da mal äh, 20 Minuten, na, äh, 20 Minuten, mhm. feste 10 Minuten und dann bist du draußen in den Weinbergen, ähm, ja, gut, äh, mm. wer es braucht.
0: Ja, eine Gartenschau hat noch niemanden geschadet. Ähm, ja, da habe ich noch was äh, zum Thema, solche, solche, so ein Politikum ist bei uns ja hier auch eben die, die Stromtrassen. Das war ja schon mal der Fall. Jetzt hat sich das wieder aufgegriffen, weil eben Tenet jetzt der Netzbetreiber nochmal erweitern möchte und so. Und da ist halt einfach was, was mich halt aufregt, von vielen Aktivisten, auch viele Politiker, die ich auch leider gewählt hatte vor ein paar Jahren, die sich dann eben so hingestellt haben und gesagt, ja, nee, Stromtrasse ist scheiße, wollen wir nicht haben, wir wollen da keine Stromtrassen. Ja, das Ding ist aber alle Leute wollen bezahlbaren Strom haben und alle Leute wollen auch äh, Digitalisierung zumindest nach außen hin ähm ja, aber wie soll das gehen, bitte, wenn nirgendwo Stromtrassen gebaut werden? So und, und dann wird immer mit der, mit der Keule, ähm, ja, es geht um Umweltschutz. Ja, aber die Stromtrassen sind verdammt nochmal notwendig, um einfach den sauberen Strom auch von A nach B zu bekommen. Und wenn wir von Elektromobilität reden, dann brauchen wir in Zukunft auch viel mehr, besser ausgebaute Stromnetze. Und das ist halt jahrelang verpennt worden. Und jetzt wird es halt gemacht und jetzt gehen sie alle auf die Straße. Jetzt gibt es halt hier wieder so lustige. Kreuze bei uns hier aufgestellt, so ich glaube, gelb-rote Kreuze gegen diese blöde äh, Stromtrasse. Äh, meine Fresse, aber es ist notwendig, wir brauchen diese Leitung und äh, es geht jetzt um eine Erweiterung der Stromtrasse. Es gibt schon eine Stromtrasse. So, und äh, ich kann diese Diskussion nicht mehr hören ich kann sie auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, ähm, was die Leute da die ganze Zeit haben. Es geht nicht um eine Stromtrasse durch ein Wohngebiet, es geht darum, dass die durch irgendwelche Felder, Wald und Wiesen gelegt wird und über eine Autobahn vielleicht noch aber nicht darum, dass die durch ein Wohngebiet geht. Und da ist kein Haus näher als, sag ich mal, 500, 600 Meter von so einem Ding entfernt. Also, wo ist da bitte das Problem? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde es ultra nervig, diese Debatte einfach. Aber jeder braucht Strom. Wir brauchen alle Strom für unsere Geräte. Und keiner kann sich mehr ein Leben ohne Strom oh. vorstellen. Und. Äh, wie gesagt, wir wollen es alle bezahlbar haben und äh, bezahlbar geht halt auch einfach nur, dass man ein großes Netz hat, wo man eben von überall aus einspeisen kann und was wir hier aktuell machen, das ist ja totaler Irrsinn, das wissen ja viele nicht, dass wir eben teilweise Strom aus sonst welchen Ländern einkaufen müssen, weil wir den in Deutschland eben äh, nicht ordnungsgemäß von A nach B bringen können. Wir haben teilweise eine Überproduktion an der Nordsee und wir holen uns dann aber in Bayern den Strom aus äh, Frankreich oder Polen, Österreich, Tschechien ja. oder eben aus ja. Österreich, Schweiz rein. Ähm, hallo, wo ist denn da der Sinn? Ja, und dann wird auch wieder geschimpft über die Atomkraftwerke bei uns in Deutschland, dass die aber in Polen und Tschechien irgendwelche alten Meile am Start haben, wo die Qualitätsmerkmale, die Qualitätsprüfung nicht so gut sind wie in Deutschland. Das sieht mal wieder keiner. Und deswegen sag ich mal, bin ich ein voller Befürworter von solchen Stromtrassen, wir müssen dieses Netz ausbauen, das wird in Zukunft immer wichtiger, stabile Stromnetze zu haben und äh, schon allein dessen, äh, wenn man sich äh, das mit der Elektromobilität vor Augen führt und das wird auch eine der Zukunftstechnologien sein und deswegen kriege ich da auch immer so leichte Anfälle, wenn ich da Leute sehe, die da protestieren gehen und es gibt Politiker, wie gesagt, die fand ich mal sympathisch, die gehen da jetzt auch bei so einem Schmarrn mit und protestieren da und überlegen gar nicht, was das für, sowohl für die Wirtschaft auch bedeutet, als auch vielleicht für die Leute und für allgemein, für unser Vorankommen bei solchen wichtigen Themen wie Digitalisierung und Mobilität. Aber ja gut, äh, manche Leute, die schalten da, da irgendwie das Gehirn aus scheinbar. Gut, <lacht> habe ich mich wieder drüber aufgeregt. Ähm, yeah. ey, wir haben es fast geschafft. Wir ja. haben noch zwei Kategorien, die rocken wir jetzt noch. Und dann, dann haben wir unseren Vier-Stunden-Podcast hey. geschafft. Ähm, Subreddit des Jahres. Äh, ich habe einmal Gittertiere. Äh, Grüße gehen raus an Felix. weil eine Empfehlung von ihm, fand ich saugeil. Da geht es einfach <lacht> um Einkaufswägen. In den skurrilsten Situationen.
4: Gittertiere halt.
0: <lacht> und ist verlinkt, guckt euch das an, sau witzig, äh, Ist eine Empfehlung von uns beiden. Dann äh, Tech Support Core mhm, ist auch geil. Oh ja. Da geht es um ultra kranke Sachen aus dem IT-Support. ITler werden es mögen, ist eine absolute Empfehlung. Deswegen guckt euch das an. So, David, deine Subreddit Subreddits äh, des
3: Jahres. Äh, ja, ich habe da eigentlich einen hauptsächlich. Äh, das ist What Could Go Wrong oder What Could Go Possibly Wrong ja, ein sehr, sehr schöner Subreddit mit der größten Ansammlung an, an echt teilweise krassen Fail-Situationen, also so Instant-Karma und so. Das ist schon geil, wo du einfach denkst so, warum warum jeder normale Mensch würde das nicht tun? Du machst das, aber du kriegst auch gleich die Antwort dafür. Also das, das Top-Gevotete ist ja echt so ein... echt. Geiles Video. Es ist eine riesig lange Autoschlange auf irgendeiner ich jetzt mal, Landstraße in Amerika wird das sein. Und der mit der, mit der Dashcam drin, äh, von dem das Video ist, der denkt sich halt, oh, ich fahre jetzt mal allen an links, an allen vorbei. Es kommt ja keiner im Gegenverkehr. Und diese Schlange ist halt einfach mal Kilometer lang. Und dann fährt halt einer einfach quer raus und ihm voll rein. Und er fährt dann voll ins Feld rein. Oh. Das sind schon echt krasse Sachen dabei, Alter. Irgendwelche Leute, die meinen, sie müssen ihre, ich weiß nicht, Genitalien anzünden und so ein Scheiß. Okay. Also, oh. es ist ja echt gestörte Sache okay. drin. Es ist ja nur so, alles klar, genug Internet für heute. Genug Internet für genug. 2018. Ja. ja.
0: Ja. Also, wenn ihr das sehen wollt, wenn ihr das Ende des Internets ja. sehen wollt, dann guckt mal in die Shownotes, da ist es auf jeden Fall verlinkt. Ja, das ist echt lustig. Ja. Tobi, was hast du denn so? Ich habe äh, da noch Reddit den gefunden. Subreddit
1: Prison Hooch, nennt sich der. Und äh, der befasst sich eigentlich damit, ah. äh, auf einfachste Möglichkeiten Alkohol herzustellen bzw. zu verkehren. Ähm, also, das sind dann auch so die, die klassischen Sachen dabei, wie ähm, Flasche und latex drüber als Gehrsiegel und solche Sachen. Ähm, ja, ist ganz witzig, ähm, vor allem, weil ich auch schon mal so einen Scheiß gemacht habe. Ähm, ja. Also, diese, genau, was halt, was halt so so Studenten
0: so machen. Ne? Ja, genau. Ja, gut, ist auch, wie gesagt, verlinkt. Und dann kommen wir zur absolut letzten Kategorie für heute. Und das wären nämlich die absolut geilsten Speisen, Getränke, Essen, Snacks des Jahres. Und da habe ich so ein paar Sachen für mich entdeckt. Einmal den, den Dahlmeier-Kaffee einfach äh, richtig geil, also die Bohnen und so weiter, trinke ich ultra gerne, das ist einfach so, weiß ich nicht, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber gut, das ist bei der Kategorie ziemlich schwer, äh, keine Werbung zu machen, aber finde ich gut, schmeckt gut und ist einfach so der Kaffee, den ich gern trinke, ich habe davor so, was jetzt Filterkaffee angeht, sehr viel Melitta getrunken, ist irgendwie nicht mehr mein Fall, weiß ich nicht, ich habe mich jetzt für Dahnmeier entschieden und ich bin da echt zufrieden. Falls ihr Tipps für Kaffeebohnen habt, also richtig, also keinen gemahlenen Scheiß oder so, richtige Kaffeebohnen, schreibt es in die Kommentare, ich probiere gerne was aus, also wenn ihr da irgendeinen Tipp habt und das Ganze ist online erhältlich oder hier bei mir in der Ecke irgendwie, dann schreibt es in die Kommentare, interessiert mich, werde ich ausprobieren, werde ich Feedback im Tech Talk zurückgeben. Äh, geben. Kaffeemaschine ist übrigens auch ein sehr interessantes Thema, das könnte man vielleicht irgendwann mal aufgreifen, Vollautomaten und sowas. Ähm, dann der Knoppers Nussriegel, habt ihr den schon mal ja. gegessen, ey,
3: das Ding ist ich mega geil. geil, meine Kollegen haben den immer, ich futter den immer weg,
0: <lacht> der ist richtig geil, so, dann, und das ist der letzte Platz, habe ich jetzt erst vor kurzem entdeckt, die Funny Frisch äh, Rifles, naturell belassen, mit Salz drauf, richtig geil, schmeckt gut, ist echt, Lecker, aber hat viele Kalorien. Das musst du echt portionieren. Das ist, sonst ist es echt äh, schlimm. Vor allem jetzt nach den Weihnachtsfeiertagen, dann siehst du echt aus wie so, wie so ein Michelin-Männchen danach. Das, das ist auf jeden Fall sehr lecker. Gut, dann äh, David, was hast du so für, ja. neben dem Knoppers-Nussriegel? Ähm,
3: ja, also absolut, äh, erstmal Props an meine Mutter für die geilen Fleischpflanzer. <lacht> die sind immer sehr geil. Hallo. Ähm, und ansonsten, ähm, was ich entdeckt habe, was ich sehr geil finde, sind von äh, Pepper King die Habanero Kartoffelchips. Das sind wirklich mal Chips, die auch wirklich scharf sind. Also gut, für mich sind sie inzwischen nicht mehr scharf, aber für die meisten Menschen, wo ich es getestet habe, sind sie scharf genug, dass sie schreiend durch die Bude <lacht> rennen. Ich habe meinen Vater damit oh. so ein bisschen getrollt, weil der futtert ganz gerne meine Sachen weg. Und dann habe ich die Tüte halt aufgemacht, ah, bin ins Wohnzimmer gelaufen und gesagt, na Max, ein paar Chips. Und er hat halt herzhaft reingegriffen, in den Mund geschoben, um sich zehn Sekunden später mm. mich anmaulend in der Küche oh. nach der Milchtüte <lacht> suchend wiederzufinden. Das war eine sehr amüsante ja, Situation. Das ich habe meine Mutter auch. vorher noch gesagt, pass auf, ich äh, hier gebe ihr ein paar. Der wird richtig, wird viel zu so scharf sein, weil sie hat auch nur rangenippt und es war schon viel zu so scharf. Ähm, ist das Problem ist bei denen auch so: Du fängst an und kannst nicht mehr aufhören. Das Problem ist, je mehr du isst, desto schlimmer mm. wird es einfach. Und es tut wirklich irgendwann weh, weil es einfach die Masse ist. Und es brennt halt bestimmt so eine Viertelstunde nach. Und da hilft auch keine Milch was und kein Brot nicht und keine Schokolade. Die haben du
0: weißt, es brennt immer zweimal. Ja. Ne? Also und die <lacht> haben, ich
3: glaube, was haben sie angegeben? Ich glaube, vier bis fünfhundert oder drei bis drei bis 500 auch irgendwie so in dem Rahmen. Also schon ja, schärfer brennt. als so eine Tabasco mit 2000 oder so. Also, nur mal so das hinweist. Aber die schmecken echt geil, finde ich. Und Pepper King stellt halt generell so richtig scharfe Sachen her. Ähm, gut, nicht zu vergleichen mit der Currywurst, die ich mal gegessen habe hier in München auf dem Weihnachtsmarkt letztes Jahr, aber war schon, ja, die war echt heftig. Die hieß Rudolf the Rednos Reindeer und beim Bestellen habe ich drei Leute <lacht> angeschaut und gesagt, sind sie sich ganz sicher. Und ich meinte, ja, ja. klar, sicher. Ja, es geht schon. Ja. Das Ey, war. Das ist was für die das nächste Kurs, auch für die Weihnachtsfeier. Ich das glaub, muss, müssen wir uns aufschreiben. Das war so, ich habe es war wirklich ja. die Wurst, nicht die Soße. Und ich habe äh, den ersten Biss genommen. Und es war instant. Ich habe einfach das Tränen angefangen. <lacht> es ist alles angeschwollen. Ich habe einfach. Ich hab auch nichts getrunken. Ich habe wirklich nur eine Semmel dabei gehabt. mir Netterweise zwei mitgegeben. Ich habe sie glaube ich zu drei Viertel gegessen. Danach konnte ich nicht mehr. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich habe wirklich, meine, oh, es war Gott, alles so doch angeschwollt, hat vegetar. Alle Leute haben mich angeschaut ringsherum. Und dann vorher gesagt, <lacht> ja, die ist jetzt nicht fertig. Und das geile war halt dann, ich musste das irgendwie wegbekommen. Ich wollte ja nichts trinken. Ich musste du musst auf auf. Und dann, ähm, und dann habe ich mir gedacht, ah, jetzt holst du dir einen Crepe mit richtig viel Nutella. So, also, boah, geil. Das ist nicht mehr scharf und dann ist es mir aufgestoßen. Dann war es <lacht> noch viel schlimmer. <lacht> Also da müssen wir echt mal hingehen. Ja, es die brennt immer zweimal oder da, in dem Geht Fall dreimal.
0: Da müssen wir eine Challenge ja. draus machen, so mit allen Teammitgliedern. Ja. Das wird Meine schärfsten
3: witzig. 4 Euro, die ich investiert habe.
0: Ja, die waren wahrscheinlich für den Arsch. <lacht> 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 Im Abgang etwas
3: feurig.
4: <lacht> ja.
0: Okay, ihr ach, merkt ach, schon, es ist spät. Ja. Das Niveau wird auch immer schlechter, aber wir haben jetzt schon 2.48 Uhr. Äh, Tobi, hau äh, noch nochmal dann. So. Oder bist du noch nicht fertig? Du bist fertig, oder? Äh, ich, bin,
1: ich
3: bin fertig. Nee, das passt.
1: Ja, äh, Tobi, hast du noch? Ähm, ja, Favorites, ich habe zwei Sachen, um genau zu sein. Angeht. Und zwar, ähm, hier gibt es also Kaffee aus French Press. Habe ich mir ja auch eine besorgt gehabt. Also ist, äh, ah. finde ich, wesentlich besser als Filterkaffee. Ähm, ja, ist so auch so ein bisschen Favorite von mir. Und ähm, was ich auch dieses Jahr wiederentdeckt habe, vor allem sehr fancy, aber das wollte ich auch schon mal ausprobieren.
0: Also es ist ein guter Tipp, äh, was ich auch für, für, für mich entdeckt
1: habe. Äh, Semigies, ähm, ja, äh, die... Ah. Ähm,
0: muss aber glaube ich mal erklären. Also Semigies sind
1: ähm, Sonnenblumenkenne noch in der Schale, die man in Salzwasser eingelegt hat und trocknen hat lassen. Also ähm, es ist ein, ja, äh, salzige ja. Sonnenblumenkanne, die man mit... also Die man aus der Schale, also wo man die Schale aufknacken muss und in das Innere rausziehen. Ähm, du hast zwar mehr damit ja. zu tun, die Dinger zu essen und äh, erstickst auch halber ab und zu mal dran, aber die Dinger sind richtig geil.
0: <lacht> jo. Das sind doch so die Favorites. Ja, da würde ich sagen, haben wir auch wieder diesen ja, Podcast ja, gerockt. Wir haben jetzt vier Stunden, fünf Minuten. Ich, also wer jetzt noch zuhört, ist wirklich ein absoluter Fan mm, von junkie, uns. Ja. Also danke. Ein, ein Junkie, ein Podcast-Junkie. Nee, vielen Dank erstmal an alle, die zugehört haben. Das ganze Jahr über hat wahnsinnig Spaß gemacht. Bei euch habe ich mich ja sowieso schon bedankt. Ich wünsche euch vor allem einen guten Rutsch. Ich äh, möchte mich auch nochmal bei allen anderen bedanken, die bei Kurs O4U in irgendeiner Form dieses Jahr mitgewirkt haben. Da nutze ich einfach mal die Gelegenheit. Äh, auch bei solchen Leuten, die sehr viel im Hintergrund gemacht haben, eben wie zum Beispiel der Felix oder eben auch der Finn, äh, die dieses Jahr auch mitgeholfen haben bei einigen Projekten, die Sachen mitgestaltet haben. Und äh, das ist äh, nicht selbstverständlich und das finde ich auch äh, sehr gut und da freue ich mich immer wieder, wenn ich äh, sowas sehe und äh, da, da bin ich mal gespannt auf das nächste Jahr, was wir da so machen werden. Genau, und wie gesagt, kommt gut ins neue Jahr, würde ich sagen und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder mit dem äh, Podcast Nummer 13 äh, wieder mit neuen Themen und vielleicht auch nächstes Jahr mit dem ein oder anderen Interview. Wer weiß das schon? In diesem Lass es klein, ciao. Bis dann
1: aber hier ja, schön die Finger sein. dran lassen. Ciao. <lacht> <lacht> ciao. ciao. Gut. gut ciao.